0: chấm dứt quen hệ với người phụ nữ kia thì anh ta cũng không thể chấm dứt quen hệ với con trai mình dù sao đó cũng là con trai duy nhất của anh ta chị ấy uy hiếp chồng nếu chồng vẫn cố chấp thì chị ấy sẽ nói cho cha mẹ anh ta biết việc này song anh ta lại khinh bị mà nói với chị ấy cha mẹ anh ta đã biết chuyện này từ lâu cũng đã chấp nhận con trai và người phụ nữ kia tự hiên bỗng tỉnh ngộ thảo nào mấy năm nay mẹ chồng lại lạnh nhẹt với cháu gái như thế Hóa ra vì đã có cháu trai rồi. Nhưng chuyện khiến chị ấy không thể chịu đựng nổi nhất, ấy là vào Tết Thanh Minh, người chồng muốn đưa đứa bé kia cùng đi tạo mộ. Mẹ chồng cũng đồng tình, tỏ ý rằng người phụ nữ kia không đi cùng mà chỉ để con trai tới thôi, dù sao đó cũng là cháu trai của bà ấy. Tự Hiên phản đối kịch liệt, không đồng ý cho đứa trẻ kia xuất hiện vào dịp Tết Thanh Minh. Tử Hiên tưởng rằng chồng và mẹ chồng ít nhất cũng sẽ để ý tới cảm nhận của chị ấy. Dù sao chị ấy đã hy sinh cho gia đình họ nhiều như vậy. Ngờ đâu, một ngày trước Tết Thanh Minh, chồng Tử Hiên báo cho chị ấy rằng đứa bé kia đã ở chỗ mẹ anh ta, đương nhiên ngày mai nó cũng sẽ xuất hiện. Để chị ấy chuẩn bị tư tưởng cho tốt. Tử Hiên căm phẫn nói, nếu anh dám cho con riêng của anh đến đó, vậy cũng đừng mong tôi với con gái tôi có mặt. Chồng chị ấy chỉ quăng lại một câu Đến thì đến, không đến thì thôi Rồi bỏ đi mà chẳng thèm quay đầu lại Tự hiên vừa phẫn nộ vừa đau lòng Chị ấy cầu cứu chúng tôi Mong chúng tôi nghĩ cách đuổi hai mẹ con kia đi Nhưng chúng tôi cho rằng Đối phương đã có con Muốn cắt đứt tình cha con là gần như không thể Tự hiên không thể chấp nhận sự thật này Chúng tôi đề nghị rằng Nếu chị ấy không thể chấp nhận Thì có thể cân nhắc tới việc ly hôn Cố gắng giành lấy càng nhiều tài sản càng tốt sau đó rén nuôi nấng con cái Khiến bản thân bình tâm Biết đâu sẽ có một hạnh phúc khác đang đợi phía trước Nhưng Tử Hiên lại thấy không thể để kẻ thứ ba và con riêng của ẻ được lợi Chúng tôi phải khuyên nhủ chị ấy rất lâu Phân tích hết mặt lợi mặt hại Lúc đó chị ấy cũng thấy có lý Nhưng mấy hôm sau lại đâu vào đó Khoảng một tháng sau chị ấy hưng phấn nói với tôi Chị ấy đã nghĩ ra biện pháp giải quyết Tôi vội hỏi biện pháp gì Chị ấy đắc ý nói, chị ấy chuẩn bị sinh một đứa con trai, như vậy thì chồng chị ấy chắc chắn sẽ nghiêng về phía chị ấy. Dù sao đây cũng là con của vợ kẻ, có thân phận đèn hoàng. Lúc đó tôi đã thốt lên, chị đừng hại con mình. Tôi nói với chị ấy, chưa bèn tới chuyện chị có sinh được con trai hay không. Dù chị có sinh được con trai thì cũng không thể xóa bỏ sự tồn tại của đứa bé kia. Nếu hôn nhân xảy ra vấn đề thì nên giải quyết một cách lý trí, chứ không nên tạo thêm bi kịch. Cậu nhớ chồng chị vẫn không bị lay chuyển Vậy lúc đó chị với con biết phải làm sao Chị có khả năng nuôi con một mình không Nếu kết quả cuối cùng Không như chị mong muốn Thì chị có thể chấp nhận sự thật ấy sao Nhưng Tử hiên không nghe tôi Chị ấy khăng khăng muốn thử Cho rằng chồng chị ấy có thể Không quan tâm tới chị ấy Nhưng nhất định sẽ bận tâm tới con trai anh ta Bốn tháng sau Chị ấy vui mừng thông báo cuối cùng Cũng mang thai rồi Hy vọng được tôi chúc phúc Cho chị ấy thêm sức mạnh Lúc đó tôi nghe xong mà trong lòng chị thấy bi thương Cuộc hôn nhân này vốn đã bi kịch Nếu dừng lại đúng lúc Thì có thể thương tổn sẽ chấm dứt ở đây Nhưng tự hiên lại cố chấp Muốn sinh thêm một đứa bé nữa Tôi không thể thốt ra lời chúc phúc Mà chỉ tặng cho chị ấy bốn chữ Tự lo liệu đi Quả nhiên mấy tháng sau Chị ấy lại khóc suốt mướt tới tìm tôi Nói với tôi chồng chị ấy chẳng để ý tới mình Chị ấy ốm nghén khổ sở như vậy mà anh ta không hỏi hen lấy một câu, mẹ chồng cũng rất lạnh nhẹt. Tôi khuyên chị ấy ngẫm lại thật kỹ, bây giờ chồng và mẹ chồng chị đều như vậy rồi, chị còn mong tương lai sẽ thế nào nữa. Giờ vẫn chưa muộn đâu, chị ngẫm lại xem có nên bỏ đứa bé này đi không. Nhưng chị ấy kiên quyết không nghe, cho rằng chuyện đã tới nước này, thì dù thế nào cũng phải đánh cược một lần. Chị ấy hoang mang nói. Bây giờ con đen ở trong bụng chị Bọn họ còn chưa có cảm giác gì Tới khi đứa bé ra đời Gọi che gọi bà Bọn họ có thể không yêu nó sao Tôi bất đắc dĩ nói Dù bọn họ có yêu đứa bé này Cũng không có nghĩa bọn họ sẽ yêu mẹ đứa bé Chị nhìn người phụ nữ kia mà xem Cô ta cũng sinh được con trai Nhưng Tết thanh minh Bọn họ chỉ dẫn con trai đi tảo mộ Chứ đâu có cho cô ta đi cùng Tốt với con không có nghĩa là tốt với chị Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau Sau đó tôi luôn tránh mặt chị ấy bởi vì tôi thấy quá bực bội Khoảng một năm sau Một ngày nọ Khi tôi ăn cơm với một người bạn trong hội công ích Chị ấy hỏi tôi Còn nhớ Tử Hiên không Cô ấy kể với tôi rằng Tử Hiên thực sự sinh được một cậu con trai Còn người phụ nữ kia Thì sinh con gái Hai người mỗi người có một trai một gái Người phụ nữ kia không thể khiến chồng tự hiên ly hôn để cưới cô te, tự hiên cũng không thể khiến chồng mình chấm dứt quan hệ với phía hai bên. Hai người phụ nữ, mỗi người nuôi một trai một gái, Tiểu tụy khổ sở vô cùng. Nghe nói người đàn ông kia có gửi tiền nuôi con trai cho tự hiên, nhưng chị ấy phải chăm sóc đứa bé một mình. Đối mặt với kết cục này, tự hiên không thể chấp nhận được. Chị ấy đã tìm người đàn ông kia tranh chấp rất nhiều lần, tinh thần gần như suy sụp. Tôi chỉ thấy thương cho đứa bé ấy bị mẹ nó đưa tới thế gian này để làm thẻ đánh cược cho cuộc hôn nhân của mình Không biết số mệnh tương lai của nó sẽ đi về đâu Chúng ta không thể cam đoan bản thân sẽ không gặp phải khó khăn và thất bại trong hôn nhân Nhưng có người sẽ rút ra bài học xương máu không ngừng hoàn thiện và kiểm điểm bản thân để mình ngày càng trưởng thành trước khó khăn và thất bại Cuối cùng nắm giữ được hạnh phúc thuộc về chính mình Xong có người lại khư khư cố chấp mắc hết sai lầm này tới sai lầm khác khiến bi kịch kéo dài mãi không thôi. Chương 23 cuối đầu hy sinh ngọn đầu trong người. Mấy hôm trước tôi có xem một chương trình truyền hình kể về một người đàn ông bị bệnh khé nặng, vợ anh ta lập tức đòi ly hôn rồi mang hết toàn bộ tài sản đi, còn bỏ lại con trai cho anh ta nuôi nấng. Bấy giờ, bỗng có một người phụ nữ khác xuất hiện trong cuộc sống của anh ta, bắt đầu chăm sóc cho sinh hoạt của hai cha con họ. Nhờ sự chăm sóc hết lòng của chị ấy, người đàn ông kia dần khỏe lại. Bấy giờ, con của anh ta đã tới tuổi lấy vợ, phía nhà gái yêu cầu phải có nhà mới đồng ý cho kết hôn. Thế là, người phụ nữ kia liền bán nhà của mình, để con trai của người đàn ông nọ có tiền mua nhà, sau đó đưa hết tiền tiết kiệm cho người con trai để làm xính lễ cho nhà gái Rồi lại lo liệu đủ đường vì hôn lễ Khi mọi chuyện đẻ đâu vào đó Hai cha con nọ mới úp úp mở mở nói với chị ấy rằng Chị ấy đừng xuất hiện trong đám cưới có được không Bởi vì người vợ cũ muốn tới Họ sợ phía nhà gái nhìn thấy chị ấy thì không biết nên giải thích thế nào Chị ấy âm ức nói trên truyền hình Tôi hy sinh vì các người nhiều như vậy mà các người lại đối xử với tôi như thế ư. Người đàn ông kia ngượng nghịu đáp. Anh biết em rất tốt với cha con anh, nhưng dù sao em cũng hy sinh vì cha con anh nhiều như vậy rồi. Thạ hiệp một lần nữa cũng có sao đâu. Nước con trai nọ còn mặt dày nói. Con biết những năm qua dì rất tốt với con, con rất biết ơn. Nhưng nếu dì có mặt trong đám cưới thì con không biết phải giải thích thế nào với phía nhà gái. Con sợ mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp Mong gì thông cảm cho con Vị khách ngồi bên cạnh không khỏi chất vấn đứa con trai Chuyện này thì có gì mà khó giải thích Chị ấy xuất hiện trong đám cưới thì đánh xấu hổ lắm à Cậu định sau khi kết hôn không bao giờ để người khác gặp chị ấy sao Hai cha con họ é khẩu không trả lời được Nhưng vẫn cố chấp với cách làm của mình Hy vọng người phụ nữ kia lại thỏa hiệp về bọn họ lần nữa Vị khách của chương trình bèn hỏi người phụ nữ kia Chị đã thấy bộ mặt thật của bọn họ chưa? Rõ ràng là phường ăn cháo đá bát Không lẽ suốt 4 năm qua chị không phát hiện ra bọn họ là người như thế ư? Người phụ nữ kia khóc nức nở Tôi không nghĩ được nhiều như thế Tôi chỉ muốn thật lòng đối tốt với họ Cũng mong bọn họ có thể thật lòng đối tốt với tôi Vị khách giận dữ nói Vậy họ có thật lòng đối tốt với chị không? Bốn năm qua Chị có cảm nhận được tấm lòng của bọn họ không? Chị không hề nhận ra nhân phẩm của họ có vấn đề ư? Người phụ nữ kia Chị không ngừng kể ra những hy sinh của mình Người khác đành thở dài nghèo ngén Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh Ý nói, cảm thấy bi ai trước bất hạnh của ai đó Cũng thấy tiếc nuối trước sự buông xuôi của họ Có lẽ trong cuộc sống mọi chuyện không khoe trương như vậy nhưng chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều mâu thuẫn gia đình tương tự. Mới đây thôi có một chị gái khóc than với tôi rằng chị ấy đã hy sinh cả nửa đời mình cho chồng. Vì anh ta mà sinh con dưỡng cái, nấu cơm hầu hạ chăm sóc cha mẹ chồng. Nhưng khi chị ấy bị bệnh phải giải phẫu, cả gia đình ấy lại không có một ai chịu chăm sóc chị ấy. Chỉ có cha mẹ đẻ đã lớn tuổi thương con gái nên tới chăm sóc cho tới khi chị ấy xuất viện. Chị hỏi tôi, Chị hy sinh vì bọn họ nhiều như thế, sao bọn họ có thể vô lương tâm đến thế? Lúc đó tôi đáp, chị nói về lương tâm với những kẻ vô lương tâm chẳng phải là tự rước lấy nhục hay sao. Nhưng sau đó tôi cho là vấn đề này không thể quy kết về chuyện vô lương tâm hay có lương tâm. Tôi luôn cho rằng một người có thể che giấu sự bẹt bẽo ích kỷ của mình một thời gian, nhưng không thể che giấu mãi mãi. Bình thường chỉ khoảng một năm sau khi kết hôn, Là mọi tính tình thật đều gần như bộc lộ hoàn toàn Nhưng rất nhiều phụ nữ sống trong hôn nhân Mười mấy hai mươi năm vẫn còn hỏi Sao anh ấy lại là người như vậy Tôi chỉ thấy vô cùng bi ai Sống bên nhau nhiều năm như thế Mà bạn không phát hiện được bất cứ điều gì ư Hay là nhận ra rồi Nhưng vẫn chẳng hề bận tâm Tôi luôn đề nghị với các chị em phụ nữ Sau khi kết hôn đừng cắm đầu vào hy sinh Thỉnh thoảng cũng nên ngẩng đầu xem thử phản ứng của đối phương nếu đối phương trân trọng sự hy sinh của bạn, cũng cố gắng báo đáp, vậy bạn có thể tiếp tục hy sinh, nhưng nếu đối phương coi sự hy sinh của bạn như lẽ đương nhiên, thậm chí đòi hỏi nhiều hơn nữa, vậy bạn nên mau chóng điều chỉnh chiến lược. song có rất nhiều phụ nữ lại làm ngược lại, khi họ gặp phải những người bạt béo ích kỷ, không biết trân trọng, họ sẽ càng hy sinh nhiều hơn, hy vọng người đàn ông này có thể cảm động trước tấm lòng của họ. Nhưng kết quả thường là họ sẽ tổn thương nhiều hơn bởi vì người bạc béo ích kỷ không biết cảm kích tấm lòng của người khác. Họ chỉ muốn được lợi nhiều hơn mà thôi. Gặp phải người như vậy thì rời đi là cách tốt nhất. Nếu thực sự không muốn rời đi vậy cũng đừng hy sinh mọi thứ. Phải cho đi một cách chừng mực. Từng có độc giả hỏi tôi một vấn đề khá tiêu biểu. Cô ấy hỏi Chị Vãn Tình ơi, em đã đọc hết các tác phẩm của chị rồi em muốn nghe ý kiến của chị về một chuyện có tác phẩm chỉ cổ vũ phụ nữ nên biết hy sinh, nhưng lại có tác phẩm chỉ nói phụ nữ không nên hy sinh. Vậy rốt cuộc là nên hy sinh hay không nên hy sinh? Thực ra trước giờ tôi chưa từng đưa ra kết luận một cách võ đoán về vấn đề nên hy sinh hay không, tôi không đưa ra câu trả lời cố định. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chúng ta cũng sẽ gặp đủ hạng người. Mấu chốt của chuyện có nên hy sinh hay không nằm ở việc đối phương là hạng người gì. Chương 24 Đừng làm thủ môn của hôn nhân Hồi xưa tôi từng gặp phải một tình huống dở khóc dở cười vì không hiểu bóng đá Thời trung học, trường tôi tổ chức thi đấu bóng đá Bạn tôi rủ tôi đi cổ vũ cho đội lớp mình Vì tôi chỉ thích cầm kỳ thi họa nên gần như chưa xem bóng đá bao giờ Bạn tôi bèn dặn tôi Cậu không cần hiểu đâu, khi nào thấy bóng vào lưới, cậu vỗ tay khen hay là được Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó để tỏ ra là người nhiệt tình tham dự hoạt động của lớp, thấy bóng vào lưới là tôi lập tức vỗ tay khen hay. Bạn tôi vội kéo tôi lại. Rầu rĩ nói, đội bạn đá vào, cậu vỗ tay gì chứ? Sau đó tôi nhận ra có một thành viên không giống những người còn lại. Bèn chỉ vào người đó, hỏi, sao bạn ấy cứ loanh quanh ở cầu môn thế? Bạn tôi bèn cho tôi biết đó là thủ môn. Nhiệm vụ của cậu ấy là bảo vệ cầu môn cho tốt Không để bóng của đối phương lọt vào Mấy hôm trước Một vị phu nhân vui mừng gọi điện cho tôi Nói chị ấy đã tìm thấy địa chỉ Và công ty của ạ à bồ nhí Tới tận nơi đàm phán Chị ấy nói nếu đối phương không chịu chấm dứt Quen hệ với chồng mình Thì chị ấy sẽ đưa sự việc này tới công ty cô ạ à, Để tất cả mọi người đều biết Cô ạ à là kẻ thứ ba Đối phương sợ hãi Nên đồng ý rời khỏi chồng chị ấy Chị ấy còn nói với tôi Chị ấy có rất nhiều kinh nghiệm đối phó Với bồ nhí của chồng Đây đã là cô bồ thứ 6 Chị ấy đánh đuổi thành công Nếu sau này tôi muốn viết sách Về việc đối phó với bồ nhí Thì chị ấy có thể hết lòng giúp đỡ Không hiểu sao chị ấy lại khiến tôi Nghĩ tới người thủ môn Chị là chị ấy không phải thủ môn trên sân bóng Mà là thủ môn trong hôn nhân Mấy năm trước tôi quen một vị phu nhân Cũng là người quẹn đông Chị ấy nói chồng mình ngoại tình thành thói Nhiệm vụ hàng ngày của chị ấy là bắt quả tang và đánh ghen. Vì chỉ quen trên mạng nên chúng tôi trò chuyện khé cởi mở. Chị ấy kể với tôi, ở vùng của chị ấy. Có rất nhiều phụ nữ sống như vậy, ngày ngày theo dõi chồng, bắt tại trận rồi ép chồng chia tay với bồ. Tôi không biết chị ấy đang lừa mình dối người hay là tình trạng hôn nhân ở vùng đó, thực sự đáng bạo động như vậy. Tôi hỏi chị ấy, đuổi kẻ thứ ba đi rồi còn có kẻ thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cuộc sống như vậy bao giờ mới kết thúc? Chẳng lẽ chị ấy không thấy người đàn ông kia mới là mấu chốt của vấn đề ư? Nếu đàn ông không muốn ngoại tình thì đâu cần khổ sở như vậy. Chị ấy đáp, đàn ông nào chẳng thế, trên đời này làm gì có đàn ông trung thủy? Tôi hiểu vì sao chị ấy lại nói như vậy. Phần lớn phụ nữ bị chồng phản bội đều không làm gì chồng mình mà lại dồn mọi phẫn nộ lên một người phụ nữ khác. Bởi vì chỉ làm vậy thì họ mới có lý do để tha thứ cho chồng. Cũng chỉ khi đánh đầu mọi đàn ông thì họ mới tìm được cảm giác cân bằng trong tâm lý. Nhưng tôi lại cực kỳ căm ghét luận điệu này. Thực ra bị chồng phản bội là một chuyện đáng được đồng cảm. song có vài phụ nữ, tuy ngoài miệng nói tha thứ cho đàn ông, nhưng trong lòng vẫn thấy, việc chấp nhận một người đàn ông phản bội là vô cùng nhục nhẽ. Thế nên họ tự tưởng tượng ra một suy nghĩ Đàn ông trên thế giới này đều là vậy Không phải chỉ mình mình sống khổ sở như thế Nếu suy nghĩ này chỉ để an ủi bản thân Thì cũng không có gì đáng trách Nhưng những người này đáng ghét ở điểm Họ ép người khác phải tán đồng quan niệm ấy Tuyên truyền tư tưởng tiêu cực đi khắp mọi nơi Chồng tôi cũng từng nghe được luận điệu này Lúc đó anh ấy hừ lạnh một tiếng Rồi thẳng thắn phản bác Khiến tôi phải cảm thán khen hay nếu chị cho rằng ngoại tình là bản tính của đàn ông, cũng như con người đói bụng cần ăn cơm, vậy sao chị lại không cho chồng chị đi ngoại tình? Chị không định để người ta ăn cơm à? Dù sao đàn ông trên thế giới này đều ngoại tình cả, có gì đâu mà chị phải ngạc nhiên. Người phụ nữ nói ra luận điệu trên á khẩu rất lâu mà không thể phản bác. Chồng tôi lại bồi thêm một câu, Nếu tôi là chồng chị, chắc chắn tôi cũng ngoại tình, vì dù tôi có ngoại tình hay không thì chị cũng đã định tội cho tôi rồi. Tôi không ngoại tình thì đúng là có lỗi với chị Nói chuyện một lúc Chúng tôi quay lại chủ đề khi nãy Tôi tiếp tục hỏi vị phu nhân kia Sao phải biến bản thân thành thám tử nghiệp dư Chị có nghĩ là chị cần chồng chị Còn chưa tu tâm dưỡng tính Thì chị sẽ mãi mãi không thể sống yên ổn Trừ khi có ngày anh ta già rồi Không chơi nổi nữa Nhưng cuộc đời của chị cũng gần hết rồi Tôi hỏi một đằng Chị ấy lại đép một nẻo Thứ quan trọng nhất với phụ nữ là hôn nhân bảo vệ hôn nhân là trách nhiệm của phụ nữ đánh đuổi kẻ thứ ba chính là bảo vệ hôn nhân tôi không thể không phản bác thế nếu chị đã dốc hết sức lực ra để ngăn chồng chị ngoại tình nhưng anh ta vẫn ngoại tình hết lần này tới lần khác thì sao điều này chứng tỏ thực ra phương pháp của chị không hề có tác dụng trừ khi chị có thể theo dõi anh ta hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhưng chị có làm được không nếu chị chỉ cần bảo đảm rằng mình không ly hôn mà không bận tâm tới chất lượng hôn nhân thì đâu cần mất công như vậy Dù sao hiện giờ chồng chị cũng đâu có đòi ly hôn Có lẽ những lời này của tôi đã khiến những lý do mà chị lấy ra để duy trì hôn nhân hoàn toàn sụp đổ Bởi vậy sau đó chị ấy không còn trò chuyện với tôi nữa Tôi biết không ai có thể đánh thức một người giả dạ vờ ngủ. Tôi luôn cho rằng bạn không thể quản thúc một người đàn ông Chỉ cần anh ta muốn, anh ta sẽ luôn tìm được cơ hội Nếu đàn ông không quý trọng hôn nhân thì dù người phụ nữ có cố bảo vệ nó cũng đâu còn ý nghĩa gì. Huống chi bạn lại phí phạm thanh xuân của mình để chơi đuổi bắt với đàn ông suốt nhiều năm có đáng không? Tôi đã theo dõi từ lâu, những vị phu nhân làm thủ môn của hôn nhân này luôn tiểu tụy hốc hác, hoặc là không có sinh khí hoặc là cây nghiệt cố chấp. Nhưng tôi nghĩ trước khi lấy chồng họ đều là những cô gái xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống. Thế mà giờ họ lại thành hạ bản thân thành sắc sống thế này. Thực ra nếu muốn hôn nhân hoàn chỉnh về hình thức thì quá đơn giản. Miễn là phụ nữ đủ thỏa hiệp thì tôi nghĩ hầu hết đàn ông đều không muốn ly hôn. Bởi vậy không ly hôn là chuyện không hề khó, nhưng khiến đàn ông chung thủy với mình mới là không dễ dàng. Có điều chúng ta không chỉ cần ly hôn. Có điều chúng ta không chỉ cần hôn nhân, chúng ta còn cần hôn nhân hạnh phúc. Kể cả hai vị phu nhân trong câu chuyện của tôi Cũng không ngoại lệ Tôi hỏi vị phu nhân thứ nhất Tuy chị đã đánh đổi được kẻ thứ ba Nhưng chị có thực sự vui vẻ không Sống như vậy chị không thấy mệt mỏi ư Chị ấy bỗng bật khóc Như muốn trút đi nỗi oen ức ngột ngẹt Suốt bao nhiêu năm Tôi mệt chứ tôi đã mệt mỏi từ lâu rồi Lúc nào tôi cũng phải lo lắng Chuyện anh ta có ngoại tình hay không Ngày ngày điều tra theo dõi Tôi thấy cuộc sống của tôi u ám vô cùng Không có ngày nào tôi yên tâm, thoải mái, nhưng tôi làm gì còn cách nào khác. Tôi biết chị ấy vẫn sẽ tiếp tục canh giữ hôn nhân của mình, nhưng từ tiếng khóc đau khổ của chị ấy, tôi hiểu được việc bảo vệ một cuộc hôn nhân không tốt khiến phụ nữ tổn thương đến nhường nào. Nó sẽ hoàn toàn phá hủy tự tin và mọi mưu cầu hạnh phúc trong cuộc sống của người phụ nữ ấy. Bởi vậy, dù là đàn ông hay phụ nữ, cũng đừng làm thủ môn của hôn nhân. Mỗi chúng ta chỉ cần làm thủ môn của chính mình là đủ Hơn nữa, một cuộc hôn nhân hạnh phúc dài lâu không phải kết quả của việc canh giữ tra xét Mà dựa trên sự tin tưởng, thưởng thức và suy nghĩ sẽ sống bên nhau trọn đời của kẻ hai vợ chồng Chương 25 Bi kịch Luân hồi Nếu năm 20 tuổi có người nói với tôi trước khi lấy chồng thì phải xem gia đình anh ta, xem hình thức hôn nhân của cha mẹ anh ta rồi hẳn quyết định xem có nên kết hôn với người này hay không. Tôi sẽ thấy cực kỳ phản cảm. Rốt cuộc là kết hôn với anh ấy hay kết hôn với cha mẹ anh ấy. Nếu gia đình anh ấy không hạnh phúc thì phải chia tay với anh ấy sao? Thậm chí tấm lòng nhân hậu sẽ nổi lên cảm thấy một người đàn ông như vậy thật đáng thương. Trước đây chưa từng cảm nhận được tình thân ấm áp phải đối xử với anh ấy tốt hơn cho anh ấy hạnh phúc nhưng tới năm 25 tuổi nếu có người nói với tôi như vậy tôi sẽ tán thành một nửa đồng thời lập tức nghĩ ra đối sách dù sao người tôi lấy cũng là anh ấy nếu không thích tiếp xúc với cha mẹ anh ấy thì tôi sẽ thuyết phục anh ấy mua nhà, xa họ một chút sau đó hai người sống cuộc sống của mình gia đình anh ấy sẽ không ảnh hưởng nhiều tới tôi Lần sau trước khi kết hôn nhất định tớ phải xem xét kỹ gia đình đối phương Nếu trong nhà anh ta, người cha có cũng như không Vậy chắc chắn tớ sẽ không lấy anh ta nữa Đây là kinh nghiệm xương máu mà cô bạn Tiểu Lương rút ra sau khi cô ấy ly hôn Ba năm trước, trước khi kết hôn Có người bạn nhắc khéo Tiểu Lương rằng Mẹ chồng cô ấy cực kỳ thương con trai bấy giờ cô ấy thấy người đó thật tức cười Mẹ nào mà chẳng thương con cho tới khi kết hôn, cô ấy mới biết mẹ chồng có ảnh hưởng lớn thế nào tới hôn nhân của mình. Tuy mẹ chồng không hề muốn phá hoại hôn nhân của họ, nhưng lại có rất nhiều hành vi dẫn đến điều đó. Hầu như ngày nào mẹ chồng cũng tranh con trai với Tiểu Lương. Chồng Tiểu Lương mua cho cô ấy một bộ quần áo, mẹ chồng sẽ giận dỗi không vui, cho tới khi con trai mua cho bà ấy một bộ đắt hơn thì mới bỏ qua. Hai người muốn đi nghỉ mát, mẹ chồng liền thản nhiên nói: Dù sao mẹ ở nhà cũng không có việc gì làm Chỉ bằng đi chơi với hai đứa Tiểu lương không vui Chồng cô ấy khó xử nói Bà ấy là mẹ anh Sao anh có thể từ chối bà ấy được Bà ấy sẽ rất thương tâm Trong cuộc đấu này Tiểu lương mong chồng có thể đứng về phía mình Mà mẹ chồng cũng muốn có quyền kiểm soát Tuyệt đối với con trai Hai người phụ nữ bắt đầu Một cuộc chiến tranh không khói súng Chiến tranh bùng nổ Nhưng chiến lợi phẩm lại trốn biệt từ lâu anh ta cảm thấy gia đình này quá ngột ngẹt, nên bắt đầu mượn cớ đi công tác hoặc tiếp khách để khỏi phải về nhà, cho tới một ngày bên cạnh anh ta có những người phụ nữ khác. Khi tiểu lương ly hôn thì không có con, tôi thấy đây là chuyện may mắn nhất với cô ấy, nếu không bi kịch này sẽ tiếp tục luân hồi. Tôi luôn cho rằng hôn nhân thời nay thực dụng hơn ngày xưa rất nhiều, từ ngày xưa này là chỉ mấy chục năm trước đây, xa hơn nữa thì không có giá trị thêm khảo. Khi đó mọi người đều không giàu có, chỉ cần hai người vừa ý nhau thì dù điều kiện gia đình đối phương có thế nào, họ đều sẽ toàn tâm toàn ý mà kết hôn. Hôn nhân như vậy thường bền chặt suốt đời. Đương nhiên, điều này có liên quan tới sự biến chuyển của thời đại, bởi ngày đó rất ít người muốn ly hôn. Nhưng hiện giờ hôn nhân cần dựa trên rất nhiều yếu tố. Tôi từng cùng bạn mình tới hai buổi xem mắt, cảm giác của tôi về cuộc gặp mặt ấy là một buổi trao đổi điều kiện. Trước tiên phải nhìn vào công việc, bằng cấp, thu nhập, gia cảnh của đối phương để cân nhắc Nếu thấy những điểm này đều ổn thì mới tìm hiểu xem con người này tính cách thế nào Còn yêu cầu về tình cảm thường không quá keo Có lẽ là chỉ cần người nọ trông đáng tin một chút tạo cảm giác an toàn Sau đó dưới sự thúc dục của cha mẹ đôi bên Chẳng bao lâu sau hai người sẽ kết hôn song điều ảnh hưởng lớn nhất tới hôn nhân của bọn họ không phải điều kiện gia đình Mà là hoàn cảnh gia đình Tôi từng quan sát rất kỹ kiểu hôn nhân này Phát hiện phương thức ấy khá thích hợp với phụ nữ Nhưng lại không phù hợp với phần lớn đàn ông Bởi vì phụ nữ thích nghi với vai trò mới nhanh hơn đàn ông Hơn nữa phụ nữ cũng dễ dàng chấp nhận hiện tại Nhưng đàn ông thì không giống vậy Có thể họ đã kết hôn gần một năm Nhưng vẫn chưa thích nghi với vai trò của mình Thế nên phụ nữ thường không cảm thấy an toàn Họ không cảm nhận được sự nhiệt tình của người đàn ông Họ sẽ cực kỳ khao khát cảm giác an toàn. Thường thì con đường để phụ nữ tìm được cảm giác an toàn là khống chế, trói buộc. Nhưng đàn ông đâu chấp nhận để một người phụ nữ khống chế. Huống hồ còn là người vợ chưa có bao nhiêu tình cảm. Điều này khiến anh ta cảm thấy ngột nghẹt. Những người đàn ông này hầu như đều từng chịu sự khống chế của mẹ hồi nhỏ. Khi còn bé không có năng lực chống cự, nhưng giờ thì khác, anh ta có năng lực phản kháng anh ta muốn thoát khỏi sự khống chế này bởi vậy anh ta sẽ kiếm đủ lý do để trốn tránh vợ mình thế nên phụ nữ sẽ càng thiếu cảm giác an toàn một khi thiếu cảm giác an toàn cô ấy càng muốn nắm bắt được thứ gì đó đây quả thực là một vòng luân hồi tai quái tới khi có con cô ấy sẽ chợt nhận ra bản thân không thể khống chế chồng nhưng con hoàn toàn ỷ lại vào cô ấy cô ấy bỗng tìm được mục tiêu sống mới Nếu đứa bé này là con trai, vậy nó sẽ vừa phải sắm vai con, vừa phải thay thế vị trí của cha, để bù đắp cho sự chống vắng về mặt tình cảm của người mẹ. Sự xuất hiện của bé trai này đã rời đi phần lớn sự chú ý của phụ nữ, dục vọng khống chế chồng của họ sẽ giảm xuống rất nhiều. Đàn ông nhận ra sự xuất hiện của con khiến bản thân giành được tự do, anh ta sẽ nóng lòng hưởng thụ sự tự do hiếm hoi này, mà không hề bận tâm tới sự thật đáng sợ khuất sau tất cả. Thế nên phụ nữ sẽ ở bên con trai như hình với bóng Tới khi con trai tới tuổi lấy vợ Lý trí nói với phụ nữ rằng Con trai nên có tình yêu và gia đình thuộc về riêng nó Cô ấy vẫn sẽ tích cực lo liệu cho hôn sự của con trai Nhưng về mặt tình cảm Cô ấy không thể chấp nhận việc con trai rời xa mình Để bước vào vòng tay của một phụ nữ khác Bởi vậy mới có chuyện mẹ chồng suốt ngày soi mói bắt bẻ con dâu Rồi tranh giành con trai với con dâu Vậy đứa con trai này phải làm sao bây giờ? Về tình cảm, anh ta biết mình đã kết hôn nên có cuộc sống của riêng mình Nhưng anh ta đã gắn bó với mẹ từ nhỏ Anh ta không thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của mẹ Cũng không muốn thấy mẹ thương tâm Bởi vì bà ấy gần như chưa từng giữ được cha Nếu anh ta lại phản bội bà ta thì bà ấy cũng quá đáng thương Dựa theo tâm lý này, anh ta sẽ yêu cầu vợ phải nhường nhịn mẹ mình một cách vô tội vạ Mà vợ anh ta không thể từ chối vì có sự trói buộc của đạo hiếu từ xưa tới nay Xong người vợ lại cảm thấy bản thân mới là một gia đình với chồng Thế nên hai người phụ nữ sẽ bắt đầu cuộc chiến đoạt vị thế Và rồi người con trai này cũng sẽ tìm cách trốn tránh giống như cha anh ta vậy Trong rất nhiều gia đình, cha chồng gần như không tồn tại trong nhà Thế rồi hình thức sống không lành mạnh này sẽ được đời đời luân hồi Không phải nói người đàn ông có hình thức gia đình không lành mạnh thì không được kết hôn chẳng qua lấy người đàn ông như vậy thì nguy hiểm hơn lấy những người khác quá nhiều khả năng không hạnh phúc cũng cực kỳ lớn lúc tôi và ông sẽ yêu nhau tôi cũng chưa hiểu rõ điều này thời điểm đó tôi yêu anh ấy hoàn toàn là vì anh ấy rất chín chắn có kiến thức uyên bác lại đối xử với tôi tốt vô cùng tôi rất ít khi hỏi tới gia đình của anh ấy anh ấy cũng ít khi nhắc tới gia đình mình cho tới khi quan hệ hai người đã xác định trước khi tới gặp cha mẹ anh ấy anh ấy mới cho tôi biết thậm chí khi đó anh ấy còn nói với vẻ khé bối rối rằng cha mẹ anh ấy không giống cha mẹ người khác họ không chấp nhận làm trâu làm ngựa cho con cái sau khi kết hôn việc chúng tôi muốn bọn họ tới chăm sóc là điều không thể với cha mẹ anh ấy thậm chí ông bà anh ấy người họ yêu thương nhất không phải con cái mà là bạn đời ngày anh ấy còn bé bà nội anh ấy luôn dành thứ tốt đẹp nhất cho ông nội anh ấy trước tiên Sau đó mới tới con cháu Người mà mẹ anh ấy quan tâm nhất Chính là cha anh ấy Chứ không phải anh ấy Lúc đó tôi còn bật cười nhéo mặt anh ấy Bé con đáng thương Sau này đã có em thương anh Anh ấy còn nói với tôi Anh ấy rất ít khi nhắc tới gia đình Là bởi gia đình anh ấy chưa từng can thiệp Hay giúp đỡ con cái quá nhiều Anh ấy sợ tôi bận tâm tới điều này Tới khi kết hôn Tôi mới biết kiểu truyền thống gia đình này Có lợi với tôi nhiều thế nào Đầu tiên, mẹ chồng chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi Dù tôi có phá hỏng nhà Thì bà ấy cũng không bận tâm Tôi và chồng tôi có thế nào chăng nữa Bà ấy cũng sẽ không hỏi tới Cùng lắm là dặn dò chúng tôi Phải chú ý giữ gìn sức khỏe Thêm nữa, mẹ chồng tôi tỏ thái độ rất rõ ràng Sau khi kết hôn Hai đứa chính là người quan trọng nhất của nhau Những người khác mãi mãi là thứ yếu Bởi vậy, chúng tôi phải tự cân nhắc Thật kỹ mọi bước tiến trong hôn nhân Mẹ chồng tôi chưa bao giờ nổi giận, bà ấy cho rằng sống vậy mới đúng. Cha mẹ và con cái chỉ bên nhau trong một giai đoạn cuộc sống. Người thực sự ở bên mình suốt cuộc đời chính là bạn đời của mình. Mặt khác, vì cha mẹ chồng tôi chưa từng giúp đỡ chồng tôi quá nhiều, nên năng lực của chồng tôi được rèn luyện rất tốt, anh ấy cũng cực kỳ có trách nhiệm. bản thân chồng tôi đã thấm nhuần tư tưởng hôn nhân từ ông bà và cha mẹ anh ấy anh hoàn toàn tán thành quan điểm bạn đời mới là người quan trọng nhất đương nhiên anh ấy sẽ coi tôi là người quan trọng nhất mọi chuyện đều lo lắng cho tôi trước tiên tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ chuyện tranh đoạt với mẹ anh ấy nhưng mẹ chồng tôi có yêu chúng tôi không tôi nghĩ bà ấy rất yêu chúng tôi nhưng tình yêu của bà ấy không biểu hiện bằng sự can thiệp khống chế mà biểu hiện bằng một hình thức keo kẹt hơn mẹ chỉ chúc phúc cho các con Bản thân các con phải nỗ lực vun vén cho gia đình. Bởi thế tôi luôn rất cảm kích cha mẹ chồng của mình. Tôi cho rằng trong hạnh phúc của tôi và chồng, họ có công lao rất lớn. Rất nhiều phụ nữ đều nói, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải tìm được một người mẹ chồng tốt. Tôi lại cho rằng, nếu muốn hôn nhân hạnh phúc, ngoài việc tìm được một người chồng tốt, còn phải xem hôn nhân của cha mẹ anh ấy có hạnh phúc hay không. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng quyết định hôn nhân của bạn có hạnh phúc hay không Chương 26 Không ai có thể tiên đoán trước tương lai Cuối tuần tôi và ông sẽ định tới Cửu trại câu chơi mấy ngày Vừa lên xe thì điện thoại không ngừng báo có tin nhắn quay xin Ông sẽ tôi bực dọc Ai thế? Nhắn mãi không thôi Nửa năm rồi tôi với anh ấy đều quá bận rộn cho sự nghiệp riêng Hiếm khi có dịp du lịch cùng nhau Anh ấy hy vọng mấy ngày nghỉ này chúng tôi chỉ thuộc về nhau Tôi đành đưa di động cho anh ấy xem Tin nhắn thứ nhất Cậu ơi, cậu nghĩ sau khi ly hôn Tớ còn có thể tìm được người yêu thương tớ nữa không? Tin nhắn thứ hai Nếu tớ chấp nhận ly hôn Thì liệu một ngày nào đó anh ta có hối hận Rồi quay về cầu xin tớ tha thứ hay không? Tin nhắn thứ ba Nếu mọi người xung quanh biết tớ ly hôn Thì liệu họ có nhìn tớ bằng ánh mắt khác thường hay không Tớ muốn nghe suy nghĩ của cậu Tôi còn chưa kịp nói gì Thì ông xã tôi đã kêu lên Em có phải nhà tiên tri đâu mà biết được Những vấn đề này vốn không có câu trả lời Không ai có thể kem đoan với cô ấy Mọi chuyện phải dựa vào bản thân cô ấy Người nhắn tin là bạn học cũ của tôi Thực ra với tôi Những câu hỏi này đã quá quen thuộc Dù tới tận bây giờ tôi vẫn không thể đưa ra những câu trả lời vừa chân thật vừa khiến đối phương thỏa mãn. Có thể nói tôi đã được hỏi về hầu hết các vấn đề trong hôn nhân. Vấn đề được hỏi nhiều nhất chính là Chị Vãn Tình ơi, chị nghĩ anh ấy có yêu em không? Nếu tôi đáp không yêu, đối phương sẽ đưa ra rất nhiều ví dụ để chứng minh người đàn ông kia rất tốt với mình. Nhưng nếu tôi đáp yêu, đối phương sẽ lập tức hỏi Vậy tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế? Những vấn đề khác thì nhiều tới không đếm nổi Người bị phản bội hỏi tôi Chị nghĩ anh ấy có hồi tâm chuyển ý không Nếu em cố cứu vẽn hôn nhân Thì liệu sau này chúng em có hạnh phúc được không Người vừa chia tay hỏi tôi Chị nghĩ anh ấy còn tìm gặp em nữa không Em rất nhớ anh ấy Liệu anh ấy có đang nhớ em không Người có chồng trắng đêm không về hỏi tôi Chị nghĩ đêm qua anh ấy đi đâu Có phải anh ấy tới chỗ bồ nhí hay không Tôi vốn không thể trả lời được những vấn đề này, ví dụ như vấn đề của bạn học tôi. Sau khi ly hôn, liệu còn có thể tìm được tình yêu chân thành hay không? Chị số mệnh mới biết đáp án. Nếu may mắn thì sau khi ly hôn, cô ấy sẽ lập tức tìm được một người đàn ông tốt hơn chồng cũ. Nhưng cũng có thể rất nhiều năm sau, cô ấy vẫn không thể tìm được một người phù hợp. Không ai đoán trước được điều gì. Chị có thể nói, nếu biết điều chỉnh bản thân cho tốt, thì cơ hội gặp được người đàn ông phù hợp sẽ cao hơn nhiều. Nhưng điều đó cũng không phải chắc chắn tuyệt đối. Sau khi ly hôn, liệu anh ta có hối hận hay không? Nếu sau khi ly hôn, cuộc sống của anh ta không tốt như trước kia, có lẽ anh ta sẽ hối hận. Nhưng nếu cuộc sống của anh ta hạnh phúc hơn trước khi ly hôn rất nhiều, anh ta sẽ không hối hận đâu. Còn việc sau khi ly hôn anh ta sống thế nào là do chính anh ta quyết định những phân tích và suy đoán trước đó Thực ra đều là vô nghĩa Liệu người khác có nhìn mình bằng ánh mắt khép thường hay không? Có lẽ có, có lẽ không Nhưng dù không ly hôn Thì cũng không ai thoát được miệng lưỡi người đời Quan trọng là mình có quan tâm hay không Nếu nội tâm đủ mạnh mẽ Thì người khác nói gì cũng chẳng quan trọng Mình cứ sống như mình muốn là được Sau khi cứu vẽn hôn nhân Liệu có hạnh phúc hay không? Thế thì phải xem hai người sống bên nhau thế nào. Nếu hai người đều cố gắng bù đắp cho cuộc hôn nhân này, thực lòng quan tâm lo lắng cho đối phương, vậy thời gian dần trôi, những chuyện đẻ qua sẽ ngày càng phai nhẹt. song đối phương có bằng lòng như vậy hay không lại là ẩn số. Trước khi hỏi vấn đề trên, tôi nghĩ bạn nên tự hỏi thế này trước. Nếu tôi không thể cứu vẽn hôn nhân, thì liệu tôi có chấp nhận được một cuộc hôn nhân thất bại hay không? Vậy sẽ thực tế hơn đấy. Có những vấn đề chỉ người trong cuộc mới biết Ví dụ như Có phải anh ấy cũng đang nhớ tôi không Đêm qua chồng tôi có đi gặp bồ nhí hay không Nếu thực sự muốn biết câu trả lời Vậy chỉ có thể hỏi người trong cuộc Những người khác làm sao mà biết được Ông xã tôi nghĩ rằng Những vấn đề này vốn không cần hỏi Bởi không ai có thể tiên đoán trước tương lai Nhưng tôi rất hiểu kiểu tâm lý ấy Vì ai cũng từng có thời trẻ Người non dạ Ai cũng từng có thời bơ vơ hoang hoại Lúc tôi và ông xã cãi nhau tới mức đòi chia tay, tôi cũng từng hỏi cậu bạn thân của mình, cậu nghĩ anh ấy thực sự muốn chia tay với tớ ư, liệu anh ấy còn đi tìm tớ nữa không? Cậu ấy sẽ en ủi tôi, nói chắc chắn rằng, còn, hai người chỉ đang giận dỗi chút thôi, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ đi tìm cậu thôi. Tôi lại hỏi, thế bao giờ anh ấy mới tới tìm tớ? Giờ ngẫm lại, những câu hỏi này của tôi khiến cậu ấy rất đau đầu, dù thế nào thì cậu ấy cũng không thể cho tôi câu trả lời chính xác Ngộ nhỡ trả lời không đúng Có khi tôi còn tìm cậu ấy để gây sự Cậu nói trong vòng 3 ngày Chắc chắn anh ấy sẽ tới tìm tớ cơ mà Sao giờ vẫn chưa thấy anh ấy đâu cả Nhưng cậu bạn thân của tôi lại dạy tôi đối mặt với sự thật Thường thì người thắc mắc những vấn đề này Đều là những người có nội tâm không đủ mạnh mẽ Dễ hoang mang Họ hy vọng người khác có thể cam đoan giúp mình Sau khi giải quyết xong sự hèn nhét trong nội tâm rồi đặt lại những vấn đề trên ta sẽ nhận ra có những câu hỏi thời gian sẽ trả lời cho ta có những câu hỏi thâm tâm sẽ đưa ta đáp án nhưng cũng có những câu hỏi vốn không có câu trả lời Chúng ta không thể tiên đoán tương lai để giải quyết vấn đề hiện tại Có những chuyện không cần nghĩ quá xa cũng không cần phải sợ hãi Vậy có nên ly hôn hay không? Không phải xem sau này có gặp được tình yêu mới hay không? mà phải xem người đàn ông hiện tại còn có thể khiến mình hạnh phúc hay không Nếu không thể, tại sao lại phải lãng phí thanh xuân Dù tương lai không gặp được người phù hợp Lẽ nào sống một mình không tốt hơn bị giày vò hành hạ trong kiểu hôn nhân này ư Người bị chia tay thường mong đối phương hối hận Thẻm thương, quẻ thực có nhiều người đợi được tới lúc đó Nhưng bọn họ nói với tôi Trước kia đêm nào cũng mơ thấy anh ấy hối hận xin tôi the thứ Nhưng khi đợi được tới ngày đó, tôi lại nhận ra mình cũng chẳng vui vẻ gì. Quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi. Thế nên, dù đối phương không hối hận thì cũng có sao. Trong khoảnh khắc anh ta bỏ đi, mọi thứ về anh ta đều không còn liên quan tới bạn. Sao phải bận tâm về những chuyện không liên quan tới mình? Bạn không thể hiểu được câu trả lời trong thâm tâm của người khác. Nếu phí thời gian và sức lực vào những việc như vậy, chính là bạn đang khinh thường bản thân mình. Còn việc yêu hay không yêu, thực ra trong lòng mỗi chúng ta đều có đáp án rõ ràng. Có trường hợp chỉ cần xác nhận lại lần nữa, cũng có trường hợp chị muốn lừa mình dối người. Nhưng là trường hợp nào thì chắc chắn nội tâm cũng có câu trả lời cho bạn. Dù nội tâm có một thoáng mơ màng, thì thời gian cũng sẽ đưa ra đáp án. Chúng ta chỉ có thể sống thật tốt, mọi chuyện đều phải là mới biết. Cứ nếu do dự, băn khoăn thì sẽ không bao giờ biết được đáp án. Sẽ chỉ rơi vào một giả thiết khác Nếu lúc trước tôi chọn ly hôn Thì có lẽ tôi đã sống tốt hơn hiện tại cả trăm lần Tôi có cô bạn yêu một nhà nghệ thuật làm về hội họa Rất nhiều người vừa nghe tới nghệ sĩ là đã vội lắc đầu nghèo ngén, Cho rằng họ sống trên mây trên gió Nhưng bạn tôi lại yêu hết lòng hết dạ Rất nhiều người khuyên cô ấy Yêu ai không yêu là yêu loại người này Người làm nghệ thuật chẳng đáng tin chút nào Sau này chắc chắn cậu sẽ không hạnh phúc đâu Mau yêu người khác đi Bạn tôi liền trả lời đầy triết lý Có lẽ sau này tôi sẽ không hạnh phúc Nhưng nếu không ở bên anh ấy Hiện tại tôi sẽ không hạnh phúc Ai mà biết trước được chuyện tương lai Có khi tôi lại đé anh ấy trước ấy chứ Chỉ cần tôi có dũng khí chịu trách nhiệm Thì yêu ai cũng không thành vấn đề Dù sao không ai có thể tiên đoán được tương lai Tôi âm thầm tán đồng suy nghĩ của cô bạn này Nếu chúng ta dùng thời gian để tiên đoán tương lai, sao không dùng nó để suy ngẫm về thực tại, chúng ta sẽ sống tốt hơn trước kia rất nhiều. Lúc 20 tuổi, chúng ta không biết cuộc sống năm 30 tuổi sẽ ra sao, nhưng tuổi 30 chắc chắn sẽ tới. Có rất nhiều chuyện không thể vội vàng, chỉ cần để tất cả diễn ra tự nhiên. Nghe theo tiếng nói của trái tim, lựa chọn cuộc sống cho chính mình. Những chuyện còn lại, hãy để thời gian trả lời đi thôi. Chương 27 Trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn Tôi có một người bạn quen biết đã 7 năm, chúng tôi quen nhau trong một buổi tọa đàm. Lúc đó cô ấy thấy mình gặp khó khăn khi trao đổi với chồng, nên đăng ký tham dự một buổi tọa đàm về hạnh phúc cuộc sống. Trùng hợp là chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, liền để lại phương thức liên lạc cho nhau. Một tháng sau tôi hỏi liệu cô ấy có áp dụng phương pháp trong buổi tọa đàm hiệu quả không Cô ấy rầu rĩ đáp Chẳng ra sao cả, vẫn thường xuyên cãi nhau Có lẽ những buổi tọa đàm kiểu này không hợp với tớ Sau đó tôi nhận ra không phải buổi tọa đàm không có tác dụng với cô ấy Mà là cái tính cách ngựa quen đường cũ của cô ấy khiến cô không thu được tiến triển thực tiễn nào Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều lần Chủ yếu là trò chuyện về vấn đề làm sao để trao đổi với bạn đời Ví dụ như cô ấy nói với tôi, tối qua chúng tớ lại cãi nhau vì chuyện mua nhà trước hay mua xe trước. tớ muốn mua nhà trước, hiện tại chúng tớ đang ở nhà cũ, diện tích lại rất nhỏ. Chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, hiện giờ giá nhà đang xuống, có thể đổi sang một căn nhà lớn hơn. Nhưng anh ấy lại muốn mua xe trước, anh ấy than ngày nào cũng phải bắt xe khổ lắm. Thế là hai người không ai chịu ai, cuối cùng cô ấy hỏi tôi, nếu là tôi thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi nói cho cô ấy phương pháp của tôi Đầu tiên tôi sẽ cố gắng trao đổi với đối phương Trình bày thật rõ ràng lý do mình muốn mua nhà trước Cũng nghe thử lý do muốn mua xe của đối phương Phân tích xem trước mắt nên mua nhà hay mua xe Nếu vẫn không ai chịu ai thì giảm yêu cầu xuống Mua nhà nhỏ một chút, mua xe tạm tạm để khỏi đi bộ là được Mỗi người nhượng bộ một chút Cô ấy nói đã hiểu nhưng sau đó vẫn cãi nhau với chồng tôi bèn hỏi cô ấy cậu nói là muốn thay đổi cách thức trao đổi cơ mà cô ấy ngại ngùng đáp tớ quen rồi cứ thấy anh ấy khăng khăng đòi mua xe làm máu nóng lại xông lên đầu tôi thở dài một tiếng thảo nào người xưa có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cho tới giờ quan hệ giữa cô ấy và chồng cô ấy vẫn không thay đổi chút nào nhưng cô ấy luôn chăm chỉ học tập cách thức trao đổi với chồng đôi lúc tôi nghĩ Chỉ cần cô ấy áp dụng một hai phương pháp mà cô ấy học được vào thực tế thì quan hệ của hai người sẽ tốt hơn nhiều. Kinh nghiệm, trí tuệ của người khác dù có tốt tới đâu cũng không thể tự động giúp cô ấy giải quyết vấn đề. Bởi thế, hành động còn quan trọng hơn kiến thức rất nhiều. Mấy năm trước, tôi làm tư vấn viên cho một tổ chức tư vấn tình cảm. Mong muốn của tôi là giúp những người gặp khúc mắc tình cảm giải quyết vấn đề của họ. song tôi không thể không thừa nhận rằng Tỷ lệ thành công khá thấp Ban đầu tôi tưởng do trình độ của tôi còn yếu Hoặc phương pháp của tôi không ổn Nên mới không thể giúp được bọn họ Nhưng rồi khi trò chuyện Với các tư vấn viên khác Tôi mới biết Hóa ra bọn họ cũng thấy bất lực như tôi Khi làm việc ở đó Tôi đã gặp rất nhiều người thế này Họ sẵn sàng nghe chúng tôi phân tích Và kiến nghị nhiều lần Thái độ của họ rất thành khẩn Rất ham học hỏi Nhưng điều này không thể thay đổi được quan niệm tình yêu của họ Dù tình cảm ấy đau khổ tới đâu, dù tương lai xa vời cỡ nào, họ vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết bản thân yêu một người vô cùng tồi tệ, biết anh ta đối xử với mình cực kỳ không tốt, nhưng vẫn không muốn rời bỏ anh ta. Tôi không thể hiểu nổi tại sao họ lại phải khổ sở chịu đựng như thế. Mãi về sau tôi mới biết, tựa như một người bị giao đâm trong phim vậy, người bị thương luôn nói rằng đừng rút ra. Nếu bị đâm quá sâu, Vết thương và sự đau đớn đã trở thành một phần không thể thiếu trong thân thể họ Họ đành tiếp tục sống chung với chúng Nhưng ý thức của họ vẫn tỉnh táo Đúng hơn là chút lý trí còn sót lại Mách bảo họ nên cầu cứu ai đó Có điều khi tôi thực sự muốn giúp họ Rút con dao gây nguy hiểm cho tính mạng ấy ra Họ lại băn khoăn bối rối Cuối cùng từ bỏ cơ hội được cứu giúp Bởi vì họ không thể chịu nổi cơn đau ấy Tôi đành trơ mắt nhìn họ dần mất máu mà chết, đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy tôi rời khỏi tổ chức kia. Vẫn có những người nhận giúp đỡ, thay đổi và bắt đầu cuộc sống mới. Họ tới gặp tôi với lòng biết ơn sâu sắc, nói rằng nhờ tôi mà họ vượt qua sóng gió trong cuộc sống. Ngày trước đây là những lúc tôi vui vẻ nhất, nhưng tôi dần hiểu ra không phải tôi giúp họ, mà chính sức mạnh nội tại của họ đã giúp họ. Thường xuyên có độc giả nói với tôi, đọc sách của chị hoặc đọc một đoạn văn trong sách của chị, em thường có cảm giác tỉnh ngộ, buông bỏ được mọi chuyện làm em băn khoăn và bứt rứt trước kia. Đó không phải công của tôi mà là sức mạnh của chính độc giả. Họ chợt tỉnh ngộ, tựa như bảo kiếm được rút ra khỏi vỏ, tỏa sáng bốn phương. Thực ra, nhiều khi chúng ta không cần tìm người cứu giúp mình, càng không cần phải dựa vào sức mạnh bên ngoài để giải quyết vấn đề của bản thân vì nếu như vậy thì dù vấn đề được giải quyết cũng chỉ là tạm thời trí tuệ của người khác không thể tự động cứu giúp bạn chỉ có sức mạnh nội tại trong chính con người bạn kết hợp với hành động thực tiễn mới tạo nên thay đổi được thôi chương hai giá trị của bản thân bạn ngày trước khi quyết định khởi nghiệp tôi có ba sự lựa chọn mở một tiệm trà thật khác biệt mở một câu lạc bộ tư nhân dành cho các chị em phụ nữ hoặc thực hiện giấc mơ từ thuở nhỏ kinh doanh châu báu. Ông sẽ một mực ủng hộ tôi kinh doanh châu báu. Anh ấy nói nghề này cần có trình độ giám định cực cao mà tôi lại có mười mấy năm kinh nghiệm rồi. Ngoài ra đây còn là sở thích của tôi, đam mê chính là thành công lớn nhất. Hơn nữa kinh doanh châu báu có cơ hội phát triển rất lớn. Tôi có thể sử dụng hình thức thương mại điện tử để mở rộng kinh doanh toàn quốc, thậm chí là toàn cầu. Dù sao người ta không thể lặn lộ xa xôi tới chỗ tôi chỉ để uống cốc trà đúng không? Còn câu lạc bộ cho nữ giới, làm sao một phụ nữ ở Bắc Kinh lại tới chỗ tôi được? Tôi thấy anh ấy phân tích rất chuẩn xác, bởi vậy tôi chọn ngành châu báu. Sau đó có lần chồng tôi đi uống rượu về, lỡ miệng nói với tôi. Em biết tại sao anh lại một mực đề nghị em kinh doanh châu báu không? Bởi nhàn nhẽ chứ sao, em đã thấy ai kinh doanh châu báu mà lúc nào cũng đông khách chưa? Nhưng những chuyện sau đó vẫn nằm ngoài dự đoán của anh ấy Không biết là do giá kẻ tôi đề ra Quá hợp lý hay vì tôi có duyên buôn bán Từ lúc khai trương tiệm tới giờ Khách hàng của tôi luôn đông như chạy hội Đôi lúc tôi bận rộn tới mức Không kịp ăn cơm Ban đầu ông xã tôi chẳng mấy bận tâm Thấy tôi đắc ý Thì còn không quên đẻ kích Gớm, được mấy bữa đầu thôi Em mới khai trương tiệm nên bạn bè đều tới ủng hộ Đương nhiên việc kinh doanh sẽ thuận lợi Đợi vài hôm nữa là biết ngay ấy mà. Nhưng một thời gian sau, việc kinh doanh không những không giảm sút mà còn ngày càng tốt hơn. Sau khi đi hỏi thăm tôi mới biết, nhiều bạn bè mua hàng ở nhà tôi về, mọi người quanh họ đều thấy không tồi, liền tới đây chọn. Những người bạn làm trong ngành truyền thông mà tôi quen ngày trước cũng nhiệt tình giới thiệu giúp tôi mỗi khi có cơ hội thích hợp. Chẳng bao lâu sau, tôi đã bận rộn tới tối tăm mặt mũi. Chồng tôi lại giúp tôi tuyển người hỗ trợ, nhưng tôi vẫn rất bận Bởi hầu hết khách hàng đều tin tưởng ánh mắt Giám định chuyên nghiệp của tôi Cũng thích được trò chuyện và nghe tôi đích thân tư vấn hơn Cuối cùng tôi đành để cô giúp việc gửi Và nhận đồ chuyển phát nhanh Mời một nhiếp ảnh gia tới chụp ảnh Cho tiệm một tháng một lần Còn lại tôi phải tự lo liệu hết Tuy vừa bận vừa mệt Nhưng tôi lại rất vui vẻ Một cuối tuần nọ Khi tôi đang cực kỳ bận rộn Ông xã ủ rũ then thở Anh thấy từ khi kinh doanh châu báu, hình như em chẳng bận tâm tới chuyện nào khác. Anh ở bên em cả ngày rồi mà em chẳng để ý gì đến anh cả. Tôi bỗng thấy có lỗi với anh ấy, không hiểu sao lại buột miệng nói. Nếu anh không thích em quá bận rộn thì hay là em không kinh doanh nữa. Ông xã chăm chú nhìn tôi, thật hay đùa thế? Tôi cho anh ấy một ánh mắt khẳng định. Tuy em rất coi trọng sự nghiệp cá nhân nhưng em cũng phải coi trọng cảm xúc của bạn đời. Giờ anh đã có ý kiến rồi Sau này chắc chắn sẽ có ý kiến gay gắt hơn Ông sẽ thấy tôi nói thật Bèn vội ngăn cản. Anh chỉ nói vui thế thôi Em để tâm một chút là được Đã làm tới nước này rồi Em cũng phải hy sinh rất nhiều Sao có thể buông bỏ dễ dàng như thế Tôi đưa mắt nhìn anh ấy Không cần miễn cưỡng vậy đâu Mau nói thật với em đi Tại sao anh không muốn em ngừng kinh doanh Sau đó tôi liền nghe được Những lời thật lòng của anh ấy Ông sẽ tôi nói, rất nhiều phụ nữ thích ngắm đàn ông khi tập trung làm việc. Thực ra khi phụ nữ tập trung làm việc cũng rất cuốn hút. Nói đúng hơn là khi một người tập trung làm việc gì đó thì họ luôn tràn ngập sức quyến rũ. Bên cạnh đó, từ khi khởi nghiệp tới giờ, tôi cũng không còn than phiền việc anh ấy quá bận rộn với công việc nữa. Tôi thông cảm cho anh ấy hơn bất cứ lúc nào. Khi bản thân tôi lĩnh hội được cái bất đắc dĩ của sự bận rộn, tôi không còn lo lắng chuyện anh ấy sẽ bận rộn tới mức quên mất tôi nữa. Ngoài ra, khi thấy tôi nỗ lực từng bước, bước về mục tiêu của mình, anh ấy cảm nhận được sức sống và niềm vui từ việc một người phụ nữ hết lòng phấn đấu cho lý tưởng của mình, thấy được niềm hạnh phúc của bạn đời và anh ấy cũng mừng lây cho tôi. Bởi những nguyên nhân này, anh ấy nghĩ việc tôi tiếp tục phát triển sự nghiệp quan trọng hơn việc nhất thời quên mất anh ấy rất nhiều. Nhưng từ những lời của anh ấy, tôi tổng kết ra được ý nghĩa sau. Đàn ông hy vọng người phụ nữ của mình có sự nghiệp riêng, nhưng lại mong sự nghiệp ấy không mang tới nhiều tác dụng phụ có lẽ nhiều người sẽ cho rằng suy nghĩ này thật tham lam nào có chuyện khế ngọt hái được cả chùm như thế nhưng thực ra nó hoàn toàn dễ hiểu cũng tựa như phụ nữ vừa mong đàn ông kiếm tiền bạc triệu vừa mong mỗi ngày anh ta về nhà đúng giờ vậy chẳng qua đàn ông chín chắn sẽ biết cách làm sao để cân bằng hai nhu cầu mâu thuẫn này phụ nữ thông minh cũng sẽ thực sự hiểu được nhu cầu của đàn ông Nếu sự nghiệp của bạn không mang tới quá nhiều phiền phức cho anh ấy anh ấy cũng không ngại chuyện bạn có sự nghiệp thuộc về riêng mình Còn giờ thì nói về cảm nhận của chính tôi nhé Trước khi khởi nghiệp ông sẽ cũng rất tốt với tôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt Tôi ngày càng thành công anh ấy sẽ ngày càng hãnh diện về tôi cũng có thêm một chút lo được lo mất Đôi lúc tôi đi họp mặt bạn bè cùng anh ấy có người bạn hỏi về tôi anh ấy sẽ khiêm tốn đáp lời với vẻ hãnh diện Cô ấy yêu thích viết lách, sưu tầm chút châu báu, chẳng qua có thể phát triển sở thích thành sự nghiệp mà thôi, vậy cũng rất tuyệt. Bởi thế, tôi vẫn muốn nhắc nhở các chị em đang có ý định nghỉ việc chỉ vì một vài câu nói của chồng. Hãy thật thận trọng. Có lẽ lúc đàn ông yêu cầu bạn nghỉ việc, anh ấy rất nghiêm túc và chân thành, nhưng anh ta cũng không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ thay đổi thế nào. Tôi có một cậu bạn vì không muốn chia sẻ việc nhà nên yêu cầu vợ từ chức chỉ để lo liệu nội trợ nhưng chẳng bao lâu sau cậu ấy liền hối hận từ khi vợ cậu ấy từ chức một ngày phải gọi cho cậu ấy ít nhất năm cuộc điện thoại mà ngày xưa nhiều lắm là mỗi ngày một cuộc hơn nữa cô ấy cực kỳ bận tâm tới hành tung của cậu khiến cậu ấy thấy mất hết tự do sau đó cậu ấy lại yêu cầu vợ tiếp tục đi làm nhưng cô ấy không chịu những ngày tháng nghỉ việc ở nhà khiến cô ấy thấy rất thoải mái không muốn quay lại chốn công sở nữa Thế rồi cậu bạn này nói với chúng tôi Trước đây tớ rất yêu vợ tớ Nhưng từ khi cô ấy nghỉ việc Tớ thấy cô ấy ngày càng vô vị Suốt ngày chỉ nói với tớ mấy chuyện bếp túc Bảo cô ấy nghỉ việc là lỗi sai của tớ Nhưng điều này cũng không thay đổi được chuyện Tớ rất ghét con người hiện tại của cô ấy Sau này có lẽ chúng tớ sẽ ly hôn Những lời này khiến tôi sợn gai ốc Nhiều phụ nữ nói Chính anh ấy yêu cầu tôi nghỉ việc mà Có phải bản thân tôi muốn nghỉ việc đâu Nhưng sự thực lại chứng minh phụ nữ phải gánh chịu hậu quả bởi vì người đưa ra lựa chọn chính là bạn. Dù đàn ông có nói thế nào chăng nữa thì chúng ta cũng phải hiểu một đạo lý, phải nâng cao giá trị của bản thân. Nhiều phụ nữ ly hôn là bởi giá trị con người của đàn ông ngày càng cao, còn giá trị của bản thân ngày càng thấp, vợ chồng không thể đối thoại bình đẳng với nhau. Tuy nói vậy sẽ khiến nhiều bà nội trợ kêu oan giá trị con người của tôi giảm sút bởi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho gia đình. Bởi vì tôi đã hy sinh quá nhiều cho anh ấy Nhưng hiện thực chính là hiện thực Đừng tưởng mọi sự hy sinh đều được đền đáp xứng đáng Con người sẽ chỉ kem tâm tình nguyện đền đáp những người mà họ cho là có giá trị Khi trạng thái sinh hoạt của hai vợ chồng không bình đẳng, không ăn ý Thì dù là nam hay nữ đều dễ sinh lòng chén ghét với bên yếu thế hơn Bởi vậy, phụ nữ nên có sự nghiệp thuộc về riêng mình Trừ khi bạn chắc chắn rằng dù không có nó bạn vẫn có thể khiến cuộc đời của chính mình trở nên đặc sắc. Dù phụ thuộc vào đàn ông về mặt kinh tế, thì về mặt tinh thần bạn vẫn hoàn toàn độc lập. Hơn nữa có thể bảo đảm rằng dù không có sự nghiệp cũng vẫn có người sẵn lòng cung phụng bạn cả đời. Nếu vậy thì bạn có thể không cần sự nghiệp làm gì. mươi 29 Trẻ thù nhẹ nhàng là được rồi. Mười mấy năm trước, sau khi xem bộ phim truyền hình băng dính hai mặt, tôi chưa từng có cảm tình với Phượng Hoàng Nam. Tôi luôn cho rằng nếu hoàn cảnh lớn lên của hai người quá khác biệt. Quan niệm sống hoàn toàn khác nhau thì làm sao mà hạnh phúc được? Trong phim, mỗi khi cha mẹ Á Bình đưa ra các yêu cầu vô lý, thì Á Bình luôn tìm đủ mọi cách ép lệ quyên phải nghe theo. Lý do là cha mẹ anh quá vất vả. Phim truyền hình phải trải qua thẩm định nên cuối cùng họ đã đưa ra một cái kết có hậu. Nhưng cái kết ban đầu là Á Bình bóp cổ lệ quyên tới chết. Thế nên tôi luôn tránh xa Phượng Hoàng Nam. Cô bạn tiểu khuyết của tôi còn bài xích hơn kẻ tôi. Cô ấy từng căm phẫn nói với tôi. Phượng Hoàng Nam đều là loại ngu hiếu, ích kỷ, chỉ muốn phụ nữ hy sinh vì anh ta. Nếu phải lấy Phượng Hoàng Nam thì thà chết còn hơn. Phượng Hoàng Nam là một cách gọi phổ biến ở Trung Quốc. Chỉ chung những người đàn ông xuất thân nông thôn, gia đình khó khăn, nhưng lấy vợ là người thành phố, gia cảnh khá giả. Dạ. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc, ấy là cuối cùng Tiểu Khiết lại ngượng ngùng nói với tôi. Người cô ấy muốn kết hôn là một Phượng Hoàng Nam. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, cô ấy bền biện giải cho Phượng Hoàng Nam. Trước đây bọn mình chưa từng tiếp xúc với Phượng Hoàng Nam, nên đều bị phim truyền hình lừa phỉnh. Mọi tuyếp đàn ông đều có người tốt kẻ xấu, Phượng Hoàng Nam cũng vậy. Ít nhất thì người tớ yêu rất nhiệt tình với bạn bè Lại dễ tính Rất tốt với tớ Còn chăm chỉ cầu tiến Bỏ xe đám thành phố dày ăn mỏng làm Cả km Tôi nghĩ không thể phủ nhận Mọi quen niệm về Phượng Hoàng Nam Song nếu quen niệm của Tiểu Khiết Đã thay đổi lớn như vậy Thì hẳn là người đó phải rất tốt Nhưng hai năm sau Tiểu Khiết kể với tôi Cô ấy và người chồng Phượng Hoàng Nam của mình Đang làm thủ tục ly hôn Tôi lại kinh ngạc một lần nữa Tiểu Khiết chua chết nói, Tớ cứ tưởng anh ta là người cầu tiến, tốt tính, nhưng giờ thì tớ hiểu rồi. Anh ta chẳng có gia thế, cũng chẳng có tiền của. Nếu không tỏ ra cầu tiến, tốt tính, thì ai thèm lấy anh ta. Hồi trước tớ đã qué ngây thơ nên không hiểu thấu điều này. Sau khi kết hôn tớ mới biết, lấy một người chồng như vậy thì sẽ phải trả giá bao nhiêu. Tiểu Khiết kể, Cho tôi suốt một buổi trưa, Tường tận từng chi tiết về cuộc sống hôn nhân suốt hai năm qua của cô ấy. Lúc mới kết hôn, cô ấy đã biết điều kiện gia đình chồng không tốt. Mỗi tháng chồng cô ấy đều phải gửi một ngàn tệ về quê. Tiểu Khiết nghĩ cha mẹ nuôi lớn một người con trai cũng không dễ dàng, nên lấy hành động này là nên làm. Nhưng dần dần cô ấy không thể chịu nổi nữa, vì nhà chồng đòi hỏi quá nhiều. Hết yêu cầu mua thứ này thứ kia rồi yêu cầu đăng ký khám bệnh, lại yêu cầu ở nhờ nhà cô ấy để đi học. Chồng cô ấy không những thấy chuyện đó là đương nhiên mà còn cho rằng Tiểu Khiết cũng là một thành viên của gia đình họ nhất định phải góp tiền góp công. Em chồng cô ấy muốn tới tìm việc làm định ở nhà cô ấy. Ba mẹ chồng bèn đưa người tới tận cửa chẳng thèm thương lượng với cô ấy một câu trong khi nhà này là do cha mẹ Tiểu Khiết bỏ tiền ra mua. Cô ấy than phiền với chồng chồng cô ấy nói ở chỗ tôi lấy chồng là người của nhà chồng đồ của vợ đương nhiên cũng là đồ trong nhà cha mẹ chồng có quyền xử lý Tiểu Khiết suýt nữa thì tức chết trong cơn giận dữ cô ấy về nhà mẹ đẻ thế là nhân lúc này không chỉ em chồng mà cha mẹ chồng cũng chuyển tới ở nhà cô ấy nửa tháng sau Tiểu Khiết quay về thấy nhà mình hoàn toàn thay đổi ngoài ban công còn nuôi gà cô ấy giận đến điên lên quẳng hết những thứ ấy ra ngoài cha mẹ chồng về thấy vậy thì nổi khùng kêu gào đuổi cô ấy đi Tiểu Khiết giận dữ đến cùng cực Đây là nhà tôi Kẻ phải đi là các người mới đúng Nhà này cha mẹ tôi mua cho tôi Các người ở đâu thì biến về nơi đó đi Cha mẹ chồng cười lạnh Của cô Trên sổ đỏ cũng viết tên con trai tôi đấy Tiểu Khiết hối hận vô cùng Sau khi nghe chuyện này Chồng cô ấy cãi nhau với cô ấy một trận Nói cô ấy sỉ nhục cha mẹ mình Anh ta không thể chấp nhận người vợ như vậy Nên kiên quyết đòi ly hôn Tiểu Khiết nói Tôi chịu đủ rồi Ly hôn thì ly hôn Đồ cha mẹ tôi mua cho tôi thì trả cho tôi Còn đâu các người thích làm gì thì làm Không ngờ chồng và cha mẹ chồng cô ấy liền bắt tay nhau Ép cô ấy phải nhượng nhà cho họ thì mới được ly hôn Đồng thời còn lấy ra một tờ giấy nợ trị giá một triệu tệ Tiểu Khiết phải gánh một nửa số nợ đó Không gánh cũng được Nhưng phải dùng một nửa canh nhà để thế chấp Tiểu Khiết giận đến suýt nôn ra máu Cô ấy đòi kiện ra tòa Nhưng cha mẹ chồng lại ngày ngày tới nhà cha mẹ cô ấy gây sự Đội trắng thay đen, bẻ công sự thật Khiến cha mẹ cô ấy mất hết mặt mũi Một người huyết áp lên cao, Một người phát tác bệnh tim Để cha mẹ có thể an hưởng tuổi già Tiểu khiết nuốt hận vào lòng Cắn răng từ bỏ căn nhà Rời khỏi cái gia đình khiến cô ấy ghê tởm kia Sau khi ly hôn, tiểu khiết tới gặp tôi Cô ấy đập bàn nói Vãn tình à, tớ không phục Tớ rất phẫn nộ Tớ thấy như có ngọn lửa đang bùng cháy trong ngực tớ Tớ nguyền rũa gia đình kia, tớ rất muốn trẻ thù bọn họ. Suy nghĩ này hành hạ tớ, tới sắp phép điên rồi. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp cậu muốn trẻ thù cũng được thôi, nhưng phải tuân thủ mấy điều sau. Thứ nhất, tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật. Thứ hai, đừng liều mẹ, cậu phải nhớ mạng sống của chúng ta đáng giá gấp trăm lần mạng sống của tên khốn đó. Thứ ba, cậu nên bình tâm lại, đừng chìm đắm trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu có thể tuân thủ ba điều trên Thì khi tìm được cơ hội thích hợp Cậu hãy giải hận cho bản thân đi Tiểu khiết do dự nhìn tôi Cậu nói thật hay nói đùa đấy Tớ tưởng cậu sẽ khuyên tớ từ bỏ thù hận Bắt đầu một cuộc sống mới Nếu có thể từ bỏ thù hận Mà bắt đầu một cuộc sống mới Thì còn gì bằng Nhưng khi gặp phải những kẻ khốn kiếp Bị tổn thương và ghê tởm Mà vẫn phải bao dung từ bỏ thù hận Thì thực ra chẳng mấy ai làm được Ít nhất cũng rất khó làm được ngay Tôi đã từng gặp khá nhiều cô gái hỏi Chị Vãn Tình ơi Chị nghĩ trên thế gian này có báo ứng không Liệu ông trời có trừng phạt anh ta không Thật lòng mà nói Thì tôi không tin kiểu lý luận Ông trời sẽ trừng phạt kẻ xấu Hay người xấu sẽ không có kết cục tốt đẹp Đó chỉ là lời tự an ủi Của những người không phản kháng được mà thôi Thường thì phụ nữ gặp tổn thương Trong tình cảm nói với tôi rằng Họ muốn trả thù Đa phần tôi đều khuyên họ hãy sống thật thoải mái Sống tốt hơn đối phương Chính là sự trả thù mạnh mẽ nhất Nhưng có những chuyện Tới tôi nghe xong còn muốn thay trời hành đạo Tôi thực sự không thể khuyên người khác rộng lượng Và lương thiện trong hoàn cảnh ấy Huống chi hành vi của một số kẻ Không còn giống con người nữa rồi Cũng nên được dạy cho một bài học Có điều nếu để liên lụy tới bản thân Thì tôi lại cho là không đáng Tiểu khiết nói cô ấy sẽ cân nhắc ý kiến của tôi Lúc từ biệt cô ấy nói Cậu biết không, nếu khi nãy cậu khuyên tớ buông bỏ thù hận thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tớ chỉ càng muốn trẻ thù hơn thôi, nhưng những lời ban nãy của cậu lại khiến tớ phải suy ngẫm. Có lẽ tớ sẽ sống thật thoải mái, yêu quý bản thân mình hơn. Nếu có cơ hội, tớ cũng không ngại đòi lại công bằng cho bản thân. Thế rồi, Tiểu Khiết kể với tôi, sau khi ly hôn, gia đình chồng cũ không cho cô ấy lấy lại đồ đẹp của mình. Cô ấy bèn tìm một người bạn cảnh sát Cùng đi thẳng tới công ty của chồng cũ Yêu cầu đối phương thực hiện thỏa thuận ly hôn Trả lại cho cô ấy những thứ thuộc về cô ấy Nếu không, tiểu khiết sẽ khiến anh ta phải vào đồn cảnh sát Vì tội chiếm dụng tài sản của người khác Không ngờ chồng cũ của cô ấy chẳng những không hung hãn như bình thường Mà còn sợ hãi hoảng hốt Ngày tới lấy đồ, cô ấy cũng đi cùng người bạn cảnh sát nọ Cha mẹ chồng vốn nanh nọc lại sợ tới im thiên thít Trơ mắt nhìn cô ấy thu dọn đồ đẹp rồi rời đi Vì cảnh sát tới công ty của chồng cũ Nên tin bọn họ ly hôn mau chóng được lan truyền Hình tượng nam thanh niên nông thôn cầu tiến chăm chỉ Mà chồng cũ khổ công xây dựng cũng hoàn toàn sụp đổ Sau đó anh ta gặp rất nhiều khó khăn trong công việc Tiểu khiết cứ ngỡ chồng cũ sẽ không chịu thua Ngờ đâu từ đó Người đàn ông này không dám gây sự với cô ấy nữa Một ngày nọ tôi đi uống cà phê cùng tiểu khiết. Cô ấy ung dung nói với tôi, tớ đã hạ giận rồi, mọi chuyện đều đã qua, bắt đầu từ bây giờ tớ phải sống cho thật tốt. Với những người bạn có ý định trả thù, tôi luôn khuyên ba điều. Thứ nhất, tuyệt đối đừng vi phạm pháp luật. Thứ hai, đừng liều mạng, phải nhớ mạng sống của chúng ta đánh giá gấp trăm lần mạng sống của tên khốn đó. Thứ ba, nên bình tâm lại, đừng chìm đóng trong thù hận, mau chóng tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Nếu có thể tuân thủ 3 điều trên thì khi tìm được cơ hội thích hợp, bạn hãy giải hận cho bạn thân đi. Chương 30. Bạn tiết kiệm vì ai? Trước đêm thất tịch, tôi tổ chức một hoạt động giới thiệu ngọc bích, thu hút được rất nhiều người tham dự. Có vị khách thích một viên ngọc Như Ý, hỏi tôi giá cả. Tôi nói viên ngọc Như Ý này là hàng đẹp, giá phải hơn 20.000 tệ. Lúc đó tôi cũng không nghĩ chị ấy sẽ mua, vì trước đó chị ấy cũng thích một món trang sức hơn 3.000 tệ, nhưng thấy quá đắt nên đã cân nhắc mấy ngày mà vẫn chưa quyết định có mua hay không. Cuối cùng, mấy hôm sau, món trang sức đó bị một vị khách khác mua mất. Giờ viên ngọc này đắt gấp 7-8 lần món trang sức kia, nên tôi cũng chỉ tưởng là chị ấy muốn hỏi thử giá cả mà thôi. Sau đó, chị ấy yêu cầu tôi quay một video về viên ngọc cho chị ấy. Thế rồi 5 phút sau, chị ấy nói với tôi Chị mua viên ngọc như ý này Tìm giúp chị một hộp quà thật đẹp nhé Tôi bèn thiện ý nhắc chị ấy viên ngọc này không rẻ Có lẽ chị ấy nên cân nhắc thêm rồi hãy quyết định mua Xong chị ấy lại mau chóng chuyển khoản cho tôi Nói rằng chị ấy định mua viên ngọc này làm quà thất tịch cho chồng Sợ là trần trừ thì sẽ bị người khác nhanh tay mua mất Thế là tôi bắt đầu tán gẫu với chị ấy Tôi hỏi Sao chị không nỡ mua cho mình món đồ hơn 3.000 tệ Mà lại sẵn lòng mua cho chồng món đồ 20.000 tệ Chị ấy nói chị cũng không biết tại sao Chị là nếu mua đồ cho chồng, cho con Thì dù đắt tới mấy, chị cũng không thấy tiếc Nhưng nếu mua cho mình thì sẽ thấy xót Trò chuyện lâu hơn, tôi biết được Hai vợ chồng chị trục trạc suốt mấy năm qua Nên chị cũng muốn nhân dịp này hèn gắn quan hệ vợ chồng Trong lúc tán gẫu, tôi biết gia cảnh của chị ấy khá tốt Là một vị phu nhân hiền hậu, có công việc ổn định, cũng chăm sóc chồng và con chu đáo Nhưng chồng chị lại luôn hờ hững lạnh nhạt Chị ấy cũng không biết phải giải quyết vấn đề này thế nào Đành tự an ủi mình rằng có rất nhiều đôi vợ chồng cũng chung sống với nhau như vậy thôi Tôi đã gặp rất nhiều phụ nữ tiết kiệm Ban đầu tôi cứ ngỡ họ tiết kiệm là vì điều kiện sinh hoạt có hạn Nhưng sau đó tôi nhận ra khá nhiều người trong số họ có gia cảnh rất tốt hơn nữa họ chỉ tiết kiệm với bản thân mình Nhưng với chồng con thì luôn thoải mái hào phóng Điều khiến tôi phải suy ngẫm hơn cả Đó là rất nhiều phụ nữ thời còn trẻ Không những không tiết kiệm Mà còn khá hoang phí Nhưng một khi bước vào hôn nhân Họ lại tự động bắt đầu sống thần tiện Cô bạn thân L của tôi lấy chồng sớm hơn tôi 2 năm Lúc chưa lấy chồng thì gần như tuần nào Chúng tôi cũng đi mua sắm để thỏa mãn sở thích của chính mình 3 tháng sau khi cô ấy kết hôn chúng tôi hẹn nhau đi mua sắm cô ấy thích một chiếc sườn xám giá niêm yết là hơn hai 000 tệ cô ấy cứ băn khoăn mãi mà không biết có nên mua hay không tôi rất ngạc nhiên bởi vì trước đây cô ấy thường mua những bộ quần áo giá bốn năm tệ mà chẳng cần đắn đo bao giờ về khoản chiều chuộng bản thân thì cô ấy luôn thực thi tuyệt đệ hơn tôi nhiều xong cuối cùng cô ấy vẫn bỏ qua chiếc sườn xám ấy mà mua cho chồng hai chiếc sơ mi và hai chiếc quần hôm sau cô ấy gọi điện nói với tôi rằng cô thực sự rất thích chiếc sườn xém kia tôi bèn đáp nếu thích đến vậy thì cứ mua đi sao tự nhiên cậu như biến thành người khác thế hạ cô ấy cũng tự thấy bản thân thay đổi rất nhiều từ lúc kết hôn tâm lý hoàn toàn không giống ngày xưa trước đây là mình tự kiếm tiền rồi mình tự tiêu thoải mái hưởng thụ nhưng sau khi kết hôn thì phải cân nhắc cho gia đình trước nên đã vô tình xếp bản thân mình thành thứ yếu tôi thở dài Cậu có còn là L người từng muốn hưởng thụ cuộc đời với tớ không đấy? Cô ấy bật cười, không phải tớ thì là ai? qua điện thoại, tôi lại bắt đầu thấy lo lắng cho hôn nhân của cô ấy. Tôi luôn nghĩ, hầu như phụ nữ đều không đòi hỏi nhiều. Họ cam tâm tình nguyện hy sinh cả đam mê và sự nghiệp, để đổi lấy sự tôn trọng từ người thân trong nhà, xong cuối cùng lại chẳng tìm được bao nhiêu người biết ơn và ngưỡng mộ mình. Tôi hiểu việc kết hôn sẽ khiến tâm lý của người ta thay đổi, kể cả tôi cũng vậy thôi. Chúng ta không thể tự kiểm soát sự thay đổi này, có thể gọi đó là trách nhiệm. Chúng ta phải chịu trách nhiệm với gia đình và con cái, không thể thích gì thì làm như trước đây nữa. Tôi nghĩ sự thay đổi này rất tốt, nó giúp một người phụ nữ trở nên trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm hơn. Nên sau khi kết hôn mà vẫn vô tư như trước đây thì cũng chưa chắc đã tốt. Nhưng đôi khi sự thay đổi này lại khiến ta tự đẩy mình vào ngõ cụt. Giờ bàn một chút về nem giới nhé. Trong buổi giới thiệu đó, có khe khé, khé nem giới tham gia chọn quà cho vợ hoặc bạn gái của mình. Những người chọn quà cho bạn gái đều chọn những món khé đắt, nhưng những người chọn quà cho vợ thì ngược lại. Có một người bạn thích hai món đồ có giá trị cách biệt khé lớn. Cuối cùng anh ta bỏ qua món đồ đắt tiền hơn, nói với tôi. Mua đồ đắt quá, cô ấy còn trách tôi ấy chứ, nên mua món rẻ thôi. Có lẽ sẽ có người cho rằng điều kiện kinh tế của người bạn này không tốt, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khách anh ấy nói cho thấy anh ấy hoàn toàn tin là vợ mình chỉ thích đồ rẻ, không thích đồ đắt. Nhưng phụ nữ chúng ta đều biết, điều đó đâu có đúng, ai chẳng thích thứ tốt. Nhưng rất nhiều đàn ông lại tưởng lầm như vậy, bởi chính bạn mang đến cho anh ta cảm giác ấy. Anh ta cực kỳ tin tưởng giữa chất lượng và giá cả nhất định bạn sẽ chọn yếu tố thứ hai. Tôi từng tán gẫu với L về vấn đề này, cuối cùng kết luận được rằng có hai nguyên nhân khiến một phụ nữ trở nên tiết kiệm sau khi kết hôn. Phụ nữ có ý thức trách nhiệm với gia đình là do bản năng muốn vun vén cho gia đình nhiều hơn đàn ông. Đồng thời phần lớn phụ nữ đều muốn dâng hiến tình cảm của mình và tự động đưa nhu cầu của mình về thứ yếu. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa xuất phát từ tiềm thức. Qua sự tiết kiệm, phụ nữ hy vọng đàn ông có thể thấy được sự hy sinh của mình cho gia đình. Nhờ đó xây dựng hình tượng mẹ hiền vợ đảm để thu hút đàn ông, đây là bản năng. Nhưng bạn thân hỡi, bạn có nhiều ưu điểm để thu hút đối phương như vậy, cớ sao phải dựa vào sự tiết kiệm cơ chứ? Khi bạn trưng diện thật đẹp thì niềm vui và sự tự hào mà bạn, cho anh ấy, đã sớm thay thế sự tiếc nuối với tiền bạc rồi đấy. Bạn không những không đánh mất tình yêu của đối phương mà còn làm anh ấy yêu mình say đắm hơn. Trên thế gian này có rất nhiều đàn ông cạn tình chỉ vì phụ nữ không chăm chút cho bản thân. Nhưng lại có rất ít đàn ông rời bỏ vợ mình chỉ vì cô ấy ăn mặc thật đẹp. Bởi vì đàn ông cực kỳ coi trọng thể diện. Đương nhiên mọi chuyện đều không thể quá đà. Mấy năm qua có rất nhiều luận điệu xúi dục phụ nữ sống phung phí. Ví dụ như thích gì thì phải mua nấy, nếu không sẽ có phụ nữ khác tiêu tiền giúp bạn. Xét từ mọi góc độ khác thì đây cũng là một hình thức rét ngộ mới của phụ nữ Nhưng rét ngộ thái quá cũng không hẳn đã tốt Tôi có quen một vị phu nhân Ngày trước sống vô cùng tiết kiệm Tần tiện chăm sóc cả gia đình Nhưng cũng chẳng được ai trong nhà thừa nhận Sau đó không biết chị ấy gặp phải chuyện gì mà bỗng cho rằng Trước đây mình quá ngốc Thế lại chỉ trong một ngày Chị ấy đã mua hết tất cả thứ Mà trước kia chị ấy không dám mua Tiêu sạch tiền trong hai tấm thẻ tín dụng Dùng điều này thay lời tuyên bố từ nay về sau chị ấy sẽ yêu chính bản thân mình Đương nhiên kết quả là một cuộc chiến gia đình đã bùng nổ Chúng ta không nên đề cao sự hoang phí Quan niệm này không đáng được tôn thờ Nhưng ít nhất thì đừng đối xử với bản thân quá kém so với chồng Chúng ta có thể vừa yêu thương người thân quanh mình vừa chăm chút cho bản thân thật tốt Bởi vì nếu bạn quên mất chính mình thì những người xung quanh cũng sẽ quên mất bạn Chương 31 Bao nhiêu người còn đang làm những việc này? Khu nhà của vợ chồng chúng tôi bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhiều lần bị đài CCTV nhắc tới, cuối cùng thì năm ngoái chúng tôi cũng quyết định chuyển nhà. Năm nay lúc nhận nhà, chồng tôi nói, chuyện trang hoàng nhà cửa cứ làm theo ý em, anh chỉ có một yêu cầu thôi, ấy là TV trong nhà phải thật lớn, xem cho thoải mái. Ngoài ra anh muốn mua một bộ rạp chiếu phim gia đình Boss nữa Tôi hỏi anh ấy muốn mua loại giá bao nhiêu Anh ấy nói đắt hơn tivi bình thường khoảng 4 năm vạn tệ Loại tốt hơn thì khoảng mười mấy hai mươi vạn tệ Tôi nghe vậy thì thốt lên Mười mấy vạn tệ đắt thế cơ à Thấy tôi kêu đắt Anh ấy lặng lặng nói Thế thì cứ mua loại bình thường thôi Thấy dáng vẻ thất vọng của anh ấy Tôi bỗng nhớ tới hai chuyện khi tôi còn bé Lúc lên 10 tôi cố sức đeo nhẫn của mẹ vào ngón cái Sau đó không tháo ra được Tôi bèn gào khóc kêu đau Cha mẹ vội tới giúp tôi tháo ra Nhưng chỉ cần động vào là tôi lại thấy đau Cha tôi bèn cầm kìm đến định vặn gãy chiếc nhẫn Nhưng mẹ tôi lập tức phản đối Nói làm thế thì sẽ làm hỏng nhẫn Sau đó mẹ tôi liền cố sức tháo nhẫn ra Khiến tôi đau đến mà khóc Ngón tay sưng đỏ Nhưng vẫn không sao tháo được Tôi bèn nói hay là vặn đứt nhẫn đi Nhưng mẹ tôi kiên quyết không đồng ý Thế rồi mẹ tôi bảo tôi cố nhịn để tháo nhẫn ra Ngón tay tôi đau như chịu cực hình Tôi vừa khóc vừa nói Mẹ thè để con chịu nhiều đau đớn Còn hơn là khiến chiếc nhẫn này không hoàn chỉnh Mẹ tôi lườm tôi một cái Ai bảo mày tự đeo vào tay Trong khoảnh khắc đó lòng tôi lạnh buốt Tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được tâm trạng của mình khi đó hóa ra trong mắt mẹ tôi Thì một chiếc nhẫn còn quan trọng hơn ngón tay của con gái Hóa ra trong mắt mẹ tôi thì những thứ vật chất này còn quý giá hơn cảm nhận của tôi Về sau, mẹ giải thích với tôi rằng Thời đó mọi người đều rất nghèo, sao nỡ làm hỏng chiếc nhẫn Tôi thông cảm cho bà, nhưng cảm giác không được trân trọng đã luận quẩn trong lòng tôi rất nhiều năm Còn một chuyện nữa, hồi tôi còn nhỏ thì điều hòa chưa phổ biến như bây giờ Mùa hè người thường đổ rất nhiều mồ hôi Tôi hay đợi tới trước khi đi ngủ rồi mới tắm Để sau đó ngủ cho thoải mái mát mẹ Nhưng mẹ tôi lại luôn ép tôi phải tắm rửa ngay sau khi ăn cơm Lý do là mẹ tôi muốn giặt hết quần áo trong ngày Mọi người trong nhà phải phối hợp với bà Tôi đã phản đối chuyện này rất nhiều lần Nhưng nếu sau bữa tối tôi không tắm rửa ngay theo yêu cầu của mẹ Thì bà sẽ nhắc nhở, cằn nhằn, thậm chí nổi giận Tôi và mẹ thường đối thoại như sau Tôi vừa buông đũa là mẹ tôi nói ngay Mau đi tắm đi để mẹ còn giặt quần áo Tôi không nghe theo mà còn đi đọc sách hoặc làm bài tập Mẹ thấy tôi còn chưa đi tắm bèn bực bội nói Sao còn chưa đi tắm? Mau đi nhanh lên Tôi nói Trước khi đi ngủ con mới tắm cơ Mẹ tôi sẽ quét Trước khi đi ngủ mới tắm Thế quần áo thì sao? Quần áo mai giặt cũng được mà Giờ tắm rồi lát nữa lại đổ mồ hôi Mày có làm gì đâu mà đổ mồ hôi Có việc đi tắm thôi mà cũng phải để nói nhiều thế nhỉ Mày không để mẹ đỡ mệt được à Có ai bắt mày giặt quần áo đâu Chỉ bảo mày tắm sớm một chút mà khó thế cơ à Nếu có người giặt quần áo cho mẹ Thì bảo mẹ tắm rửa lúc nào cũng được Sau đó mẹ tôi sẽ cằn nhằn cho tới khi tôi bất đắc dĩ đi tắm Hoặc là ra khỏi nhà mới thôi Bà ấy không thể khiến tôi ngoan ngoãn ăn tối xong liền đi tắm ngay Tôi cũng không thể khiến bà ấy đồng ý việc trước khi đi ngủ mới tắm Tranh chấp kiểu này kéo dài tới lúc tôi không còn ở chung với bà mẹ nữa Lúc rời khỏi nhà, tôi cũng không mấy tiếc nuối mà chỉ thấy như được giải thoát, thậm chí còn hưng phấn vì sắp được hít thở bầu không khí tự do. Về chuyện này, tôi vẫn luôn không đồng tình với mẹ tôi. Theo quan điểm của tôi thì tối tắm rửa, mai giặt quần áo cũng có sao đâu. Không lẽ quan hệ mẹ con còn không quan trọng bằng mấy bộ quần áo? Bởi vậy lúc đó tôi đã thầm thề rằng tới lúc tôi có chồng, có con, nhất định tôi sẽ tôn trọng thói quen sống của họ, tôn trọng cảm nhận của họ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất nhiều hơn được Khi thấy vẻ thất vọng của ông xã Tôi bỗng nhớ tới những chuyện hồi nhỏ Tôi nghĩ giờ phút này chắc chắn anh ấy cũng đang buồn như tôi ngày bé Tôi gần như có thể đoán được suy nghĩ của anh ấy lúc này Hóa ra trong mắt cô ấy tiền còn quan trọng hơn mình Chẳng qua trước giờ anh ấy luôn rộng lượng Không phản kháng mãnh liệt như tôi hồi nhỏ mà thôi Tôi nói với anh ấy bằng giọng khẳng định nếu anh đã thích như vậy thì chúng ta không thể mua loại bình thường. Chúng ta nhất quyết phải mua loại mà anh thích nhất. Ông sẽ tôi nói không cần, không cần, nhưng tôi có thể dễ dàng nhận ra niềm vui trong mắt anh ấy. Lúc này tôi cũng hiểu, trên thế gian không gì quan trọng hơn cảm nhận của những người yêu thương mình. Hôm sau tôi cùng anh ấy tới trung tâm điện tử để chọn bộ dẹp chiếu phim gia đình mà anh ấy thích. Cuối cùng chúng tôi không chọn loại đắt nhất, nhưng vẫn chọn một loại mà anh ấy cực kỳ yêu thích. Sau chuyện này tôi bắt đầu nghiêm khắc kiểm điểm lại bản thân Lúc đó tôi không muốn tiêu quá nhiều tiền vào việc mua rạp chiếu phim gia đình Bởi vì bản thân tôi gần như không xem tivi, Kể cả có mua rồi sau này cũng rất ít xem Bởi vậy tôi liền thấy nó đắt, phí tiền Nhưng nếu tôi là người thích xem phim Thì có lẽ không những không thấy đắt Mà còn cho rằng nhất định phải mua loại tốt nhất Bởi vì ngàn vàng cũng khó mua được sự vui vẻ Nhiều khi chúng tôi phản đối một chuyện không hẳn vì chúng ta có lý Đôi khi chỉ vì chúng ta không hiểu hoặc không có hứng thú, nhưng lại dùng lập trường và sở thích của mình để phán đoán xem việc này có đáng hay không. Song hành động này lại khiến người thân của chúng ta vô cùng thất vọng. Một người vừa đau buồn vì cảm nhận của mình không được coi trọng, nhưng vẫn đối xử với người yêu của mình bằng phương thức tương tự, thậm chí khiến đối phương ngày càng thất vọng. Thế rồi hai người dần xa cách mà không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Đương nhiên điều này không có nghĩa là chúng ta phải thỏa mãn một cách vô điều kiện mọi yêu cầu của bạn đời. Thứ nhất, phải xem khả năng chấp nhận nếu đối phương đưa ra một yêu cầu mà mình không thể đáp ứng, hoặc phải dốc hết sức lực mới làm được thì lại là chuyện khác. Thứ hai, phải xem phản ứng của đối phương, việc có đáp ứng yêu cầu của đối phương hay không không quan trọng. Quan trọng là mình trân trọng cảm nhận của họ. Khi đối phương đưa ra một yêu cầu mâu thuẫn với mình thì chí ít cũng nên nghe thử suy nghĩ của họ. Xem có biện pháp giải quyết tốt hơn hay không Chứ không phải vừa nghe xong đã vội phủ quyết Hay thậm chí có phản ứng quá khích Từng có một người chồng đề nghị đổi xe mới Người vợ vừa nghe đã nổi giận Bây giờ anh không có xe để đi à Đổi sang xe gì Anh chỉ biết sướng mình anh thôi Trong mắt anh còn cái nhà này nữa không Sau này còn nhiều việc cần đến tiền Không được mua xe mới Đồng thời người vợ cũng dùng phương thức Cực kỳ cay nghiệt để cho chồng hiểu là nhu cầu của anh ấy ích kỷ và quá đáng tới mức nào. Người chồng không nhắc lại chuyện mua xe mới nữa. Khi những người đồng cấp trong công ty lần lượt đổi xe mới, thì anh ấy vẫn lái chiếc xe cũ từ 8 năm nay. Chuyện này trở thành một trong những nguyên nhân khiến anh ấy quyết định ly hôn. Hai năm sau, anh ấy để hết tiền lại cho vợ rồi chọn ly hôn. Có người hỏi anh ấy có hối hận hay không, anh ấy nói anh ấy không hối hận. Dù sao thứ mà vợ thích nhất là tiền chứ không phải anh ấy. Tôi luôn thấy tiếc nuối vô cùng, nếu khi đó cô vợ kia hòa nhẽ nói với chồng, em biết anh rất muốn đổi xe mới, nhưng em nghĩ giờ nhà mình nên tiết kiệm tiền, một thời gian nữa bọn mình hẳn mua xe mới, được không? Thì kết cục sẽ ra sao? Nhưng tôi cũng hiểu, phương thức giải quyết vấn đề của mỗi người đều đã ăn sâu vào tiềm thức. Không thể chỉ có lần này họ mới phản ứng như vậy. Hơn nữa, trong cuộc sống không tồn tại chữ nếu tiêu hết tiền thì có thể kiếm về nhưng đánh mất trái tim thì thực sự là không còn nữa quan hệ tốt nhất chắc chắn là đối xử tốt với bạn đời cũng đối xử tốt với chính mình chương ba rốt cuộc việc khéo ăn nói quan trọng tới mức nào tôi có một cô bạn học chung suốt mười mấy năm tạm gọi cô ấy là f đi f có nhân phẩm cực tốt tâm địa lương thiện Chân thành trượng nghĩa với bạn bè, bình thường cũng rất hay giúp đỡ người khác. Nhưng cô ấy có một khuyết điểm trí mẹ, không khéo ăn nói. Lúc đi học trung học xa nhà, tôi bất cẩn bị trộm mất 500 tệ. Đây là tiền sinh hoạt hơn một tháng của tôi. Thời đó không thuận tiện như bây giờ là chỉ cần chuyển khoản một phút là sẽ nhận được tiền ngay. Khi ấy tôi còn không có thẻ ngân hàng, nhanh nhất cũng phải hai ngày cha mẹ mới gửi được tiền cho tôi. Tôi nói với F bằng vẻ tội nghiệp Bạn thân yêu ơi, tớ gặp nạn rồi Mấy ngày này tớ phải nhờ cậy vào cậu F tức giận lườm tôi đánh đời cậu, ai bảo cậu bất cẩn như thế Tớ còn thấy cậu bị trộm vậy là ít đấy Bị trộm thêm vài lần cậu mới nhớ được Lúc đó tôi phiền muộn vô cùng Thời ấy 500 tệ với tôi là một khoản tiền cực lớn Lòng tôi đang đau tới rỉ máu Rất hy vọng cô ấy có thể an ủi tôi Nhưng F không những không en ủi mà còn sát muối lên vết thương của tôi. Trong lúc tôi đang nằm trên bàn mà than thở, F bèn đưa cho tôi một bát mì hải sản, nói Có tớ ở đây, cậu không chết đói được đâu, mau ăn đi. Và thế là tôi vừa băn khoăn vừa cảm kích ăn bát mì hải sản kia. Nói thật, bình thường chính F cũng không dám ăn món ấy đâu. Trong những năm đi làm, có lần tôi theo lãnh đạo ra ngoài làm việc. Tình cờ gặp F ở cửa ngân hàng, tôi vội giới thiệu cho cô ấy đây là lãnh đạo của tôi. Hy vọng cô ấy có thể giữ thể diện cho tôi, nhưng F chẳng hề do dự mà nói với lãnh đạo tôi. Ôi chao lãnh đạo à, tôi rất đồng cảm với anh, lại đi tuyển tình tình nhà tôi vào làm việc. Cậu ấy vừa cậu thả vừa nhõng nhẽo, lại còn xấu tính nữa, sao anh lại tuyển cậu ấy vào làm thế? Lãnh đạo bên dùng ánh mắt, hỏi dò tôi, ý nói. Đây là kẻ thù của em à Tôi chỉ muốn đào lỗ mà chui vào Vội nói với lãnh đạo Đúng vậy, bạn trai cậu ấy thay lòng đổi dạ Chuyển sang yêu em Nên cậu ấy mới hận em như vậy Sau đó nhân lúc ép chưa kịp phản ứng Tôi vội đưa lãnh đạo rời khỏi hiện trường Những sự việc tương tự như thế Diễn ra rất nhiều lần trong suốt mười mấy năm qua Nhiều lúc bực quá Tôi cũng nghĩ Sau này không chơi với cô ấy nữa Suốt ngày bị cô ấy làm cho khó xử Đúng là như tra tấn nhưng khi cuốn sách đầu tiên của tôi xuất bản, F lập tức mua 20 cuốn tặng cho bạn bè người thân. Mọi người cùng ủng hộ nhé, có rảnh thì mua ủng hộ mấy cuốn. Thời điểm ấy, cô ấy vừa vay tiền mua nhà, mẹ lại mắc bệnh nặng, kinh tế rất túng thiếu. Dù chỉ mua một quyển thì tôi cũng sẽ ghi nhận tình cảm của cô ấy. Còn có lần, tôi bất cẩn lạc đường, lại không bắt được taxi. F bèn lặn lội suốt hơn một tiếng để tới đón tôi bởi vậy cô ấy chính là một người khiến tôi vừa yêu vừa hận không bao giờ giữ thể diện cho tôi nhưng lại thật lòng đối tốt với tôi tôi từng ảo tưởng vô số lần rằng nếu ép khéo ăn nói một chút thì cô ấy sẽ hoàn mỹ biết bao quả thực là một người ai gặp cũng phải quý tôi cũng từng chân thành nhắc nhở cô ấy nên thay đổi cách thức nói chuyện nhưng thường bị cô ấy mắng lại từ bé bà đây đã như thế rồi sao hả bây giờ đại tiểu thư ngày càng khó chiều không chịu được nữa à không chịu được thì tuyệt giao đi đúng là rất nhiều lần tôi giận tới mức muốn tuyệt giao nhưng nghĩ tới việc cô ấy từng đối xử rất tốt với tôi tôi lại không ngừng thuyết phục bản thân ai cũng có khuyết điểm bản thân mình cũng có khuyết điểm F chỉ không khéo ăn nói mà thôi dù sao cũng hơn những kẻ miệng nam mô bụng bồ dao găm đúng không thế là chúng tôi quay lại suốt mười mấy năm dưới tác động của cô ấy sức chịu đựng của tôi ngày một tăng cao Hồi đi học, khuyết điểm này của F cũng không mang lại quá nhiều phiền phức cho cô ấy. Cùng lắm là cô ấy có ít bạn mà thôi, nhưng khi đi làm, vấn đề bắt đầu lộ rõ. F làm việc rất chăm chỉ, nhưng vì không khéo ăn nói, nên thường xuyên đắc tội đồng nghiệp. Ở công ty cô ấy gần như không có bạn bè. Nhưng mấy năm trôi qua, cô ấy cũng được thăng cấp thành một quản lý nhỏ. Sau đó trong bộ phận có một nhân viên mới vừa ra trường được phân thành cấp dưới của F. Cô bé đó vừa khéo nói Vừa giỏi làm Được mọi người trong bộ phận hết sức yêu quý Đến F cũng rất quý cô bé ấy Đích thân chỉ dạy nhiều điều Một năm sau Trong bộ phận có trống vị trí chủ nhiệm F nghĩ mình là người có tư cách nhất Nhưng không ngờ Từ lãnh đạo tới đồng nghiệp Ai nấy đều bỏ qua cô ấy Mà ủng hộ cô bé kia ngồi vào vị trí đó F rất buồn phiền Cô ấy then thở với tôi Mọi chuyện không như ý ở chốn văn phòng Chua sót nói với tôi Tớ thiệt thòi ở khoản không khéo ăn nói Nếu không vị trí chủ nhiệm chắc chắn là của tớ Cô ta hơn tớ ở điểm nào chứ Chẳng qua là dẻo miệng hơn Giỏi nịnh bợ lãnh đạo hơn tớ thôi Lần đầu tiên tôi nghiêm túc nói với cô ấy chuyện này Thật lòng mà nói Cậu thấy cô bé ấy chỉ biết nịnh bợ Mà không có năng lực gì sao F miễn cưỡng đáp Năng lực thì cũng có Nhưng tớ cũng đâu kém hơn cô ta Nếu hai người có năng lực sàn sàn mà người ta lại khéo ăn nói hơn, được mọi người quý mến thì tại sao lãnh đạo không chọn cô ta mà lại chọn cậu? Nếu là cậu thì cậu có đề bạt một người thường khiến mình bực bội không? F phiền muộn một thời gian rồi cũng dần chấp nhận sự thật này. Thầm nghĩ dù sao mình cũng là người dẫn dắt cô bé kia, mình lại làm lâu năm hơn cô ta, có lẽ mình cũng sẽ không thiệt thòi nhiều. Nhưng F đã lầm, từ khi cô bé kia thành chủ nhiệm, Thái độ với F khác xa lúc trước. Có lần F nghe thấy cô ta nói với người khác trong nhà vệ sinh. Đúng là chị ta đã dạy tớ vài thứ, nhưng một năm qua tớ nhẫn nhịn cũng rất cực khổ. Nhiều lần tớ rất muốn cãi nhau với chị ta. Chuyện này khiến F khá sốc, nhưng việc khiến F thực sự cảm nhận được những thiệt thòi khi không khéo ăn nói. Ấy là trong hôn nhân gia đình. Chồng F có một anh trai sinh đôi, hai người kết hôn cùng năm nhưng mẹ chồng chỉ thích dâu cả mà không thích F. Theo lời F thì, mẹ anh ấy có chuyện tớ đều góp tiền, góp công. Chị ta chỉ biết nịnh nọt bà cụ, nhưng tớ làm nhiều như vậy mà bà cụ lại vờ như không thấy. Cặp mặt chỉ ân cần hỏi hen, trò chuyện với chị ta, chẳng để ý đến tớ. Tôi tin rằng F đã hy sinh rất nhiều cho mẹ chồng, nhưng tôi cũng hiểu tại sao mẹ chồng cô ấy lại quý dâu kẻ hơn. Thử hỏi, có ai lại không thích trò chuyện với một người khéo ăn, khéo nói? Bên cạnh chúng ta luôn có nhiều ví dụ như vậy. Có người hy sinh rất nhiều nhưng lại không thể nhận lại lòng cảm kích và sự đền đáp tương xứng. Có người chỉ nói dăm ba câu mà đã được nghèn vẹn yêu chiều. Những người ở trường hợp đầu thấy rất khó hiểu. Sao bọn họ lại ngốc thế chứ? tôi chân thành như vậy mà bọn họ đều không nhận ra. Cô ta chỉ nói vài lời xuôi tai mà bọn họ đã sung sướng vui vẻ rồi. Thế nhưng hiện thực tàn khốc vậy đấy Trên thế giới này Người giỏi ăn nói sẽ luôn chiếm ưu thế Về sau F nói với tôi Cô ấy định đi học một khóa giao tiếp Học cách ứng xử của người khác Tuy F tỉnh ngộ khé muộn Nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi Có vài người luôn cho rằng Không khéo ăn nói là biểu hiện Của sự thẳng thắn chính trực Khéo ăn nói là tiểu nhân dối trá song thực ra Đó chỉ là suy nghĩ của mình bạn mà thôi Thực tế thì rất nhiều người khéo ăn nói đều không phải hẹn tiểu nhân dối trá. Bọn họ cũng thật lòng đối với bạn bè, người thân, luôn cư xử với mọi người bằng sự đáng yêu và dễ mến của mình. Cố gắng để mọi người tiếp xúc cùng họ đều vui vẻ và thoải mái. Chương 33 Chẳng ai ngốc hơn ai Trong một buổi họp mặt bạn bè Có cô gái nghe nói tôi là nhà văn Viết sách về các vấn đề tình cảm Bèn hào hứng ngồi xuống bên cạnh tôi Cô ấy chia sẻ hiện đang gặp Vấn đề trong hôn nhân Hy vọng tôi có thể phân tích giúp cô một chút Cô gái này kết hôn được 3 năm Hiện có một con gái 2 tuổi Vấn đề của cô ấy là thế này Chồng em là người rất keo kiệt Mới kết hôn đã đề nghị em Phải cùng gánh vác chi tiêu trong nhà Với anh ấy Nhưng bạn bè quanh em đều được chồng nuôi không ai bị yêu cầu phải chia sẻ kinh tế hết. Em nói chuyện này với anh ấy thì anh ấy chỉ nói người ta khác, mình khác. Đàn ông nhà người ta đều hào phóng, chỉ có mỗi anh ấy keo kiệt như vậy. Chị nghĩ em nên làm gì bây giờ? Tôi hỏi cô ấy, nếu em không thích đàn ông keo kiệt thì sao lại kết hôn với người keo kiệt? Cô ấy âm ức nói, lúc yêu nhau thì anh ấy đâu có như vậy, kết hôn rồi mới trở nên keo kiệt em nghĩ nuôi gia đình là chuyện của đàn ông tiền em kiếm được nên để em tiêu vặt thôi bỏ qua vấn đề keo kiệt hay hào phóng tôi nói với cô ấy ý kiến của mình thực ra chị nghĩ việc anh ấy yêu cầu em cùng gánh vác chi tiêu trong nhà không có gì là không đúng gia đình là của chung cả hai phải cùng vun vén cho gia đình yêu cầu này rất hợp lý cô ấy bèn hỏi vặn lại vậy nếu chồng chị cũng muốn chị gánh vác chi tiêu thì sao Nếu anh ấy đưa ra yêu cầu này thì chị có vui vẻ chấp nhận hay không? Nếu hỏi ông sẻ tôi vấn đề này thì tôi bảo đảm là cô ấy sẽ tìm được tri âm. Theo quan niệm của ông sẻ tôi thì nuôi gia đình là việc của đàn ông. Đàn ông càng để vợ mình sống thoải mái sung túc bao nhiêu thì người đó càng có năng lực bấy nhiêu. Gánh vác chi tiêu trong nhà là trách nhiệm đương nhiên của đàn ông. Nhưng dù anh ấy nghĩ như vậy tôi cũng không chấp nhận nó là lẽ đương nhiên. Trước khi kết hôn, chúng tôi vừa ý một căn nhà. Tôi liền chủ động lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm của mình. Cũng không nhiều, còn chưa bằng một phần mười giá nhà. Tôi nói với anh ấy. Em không có nhiều tiền như anh, nhưng em sẵn lòng góp sức vì gia đình của chúng ta. Dưới sự kiên quyết của tôi, chồng tôi nhận số tiền này, nhưng anh ấy kiên quyết chỉ để tên tôi vào sổ đỏ. Anh ấy phụ trách hết toàn bộ tiền chi tiêu hàng ngày. Danh ngôn của anh, Danh ngôn của anh ấy là Tiền của chồng là để vợ tiêu Nhưng tôi sẽ thường chú ý đến Nhu cầu của anh ấy Dùng tiền nhuận bút của mình Để mua thứ mà anh ấy cần Thế nên chúng tôi chưa từng tranh cãi Về vấn đề kinh tế Nghe tôi kể vậy Cô gái kia thở dài Đúng là kẻ ăn không hết Người lần chẳng ra Chị không cần chồng nuôi Chồng lại khăng khăng đòi nuôi chị Em muốn chồng nuôi gia đình Anh ấy lại một mực chi li tính toán với em Sau đó cô ấy không kìm lòng được Mà hỏi tôi Dù gì chồng chị cũng tự nguyện Sao chị phải khổ như vậy Cất tiền của mình đi cũng được mà Chẳng lẽ chị còn ngại nhiều tiền nữa à Tôi đáp Sợ dĩ anh ấy sẵn lòng làm như thế Là vì chị sẵn lòng gánh vác chi tiêu với anh ấy Còn chị chỉ biết đòi hỏi Thì anh ấy cũng sẽ trở nên hẹp hòi Tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa hiểu được đạo lý trong chuyện này Ông sẽ không muốn tôi chịu khổ Thương tiếc tôi Đó là tâm ý của anh ấy Còn việc tôi chủ động đề nghị cùng gánh vác chi tiêu, đó là thái độ của tôi. Nếu tôi tỏ thái độ, tôi đã lấy anh rồi, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi. Chưa chắc anh ấy đã biểu hiện như bây giờ. Chỉ có thông cảm và suy nghĩ vì nhau thì hôn nhân mới bền vững, dài lâu. Cũng giống như việc chúng ta hợp tác với người khác vậy. Nếu một phía muốn chiếm hết lợi ích, đẩy toàn bộ nguy hiểm và bất lợi cho đối phương, thì ai thèm hợp tác với người đó chứ? Người chín chán nhất định sẽ biết chừng mực để đạt được cục diện đôi bên cùng khó lợi. Thực tế thì lợi ích vừa đủ không những không khiến người ta chịu tổn thất, mà còn giúp chúng ta thu được lợi ích to lớn hơn. Bởi vậy, hãy nhìn xa trông rộng một chút. Ở phần năng lực của bạn đã tương xứng với các mối quen hệ hay chưa, tôi đã giải thích cặn kẽ về hiện tượng này. Là con người thì ai cũng muốn được đối xử công bằng, hơn nữa còn có khe khé người muốn bản thân nhận lại được nhiều hơn cho đi. Rất ít người chấp nhận chịu thiệt Nếu một người tỏ ra mình muốn được lợi và để đối phương chịu thiệt Thì tôi nghĩ hầu hết chẳng ai chịu chấp nhận đâu Trong cuộc sống có rất nhiều hiện tượng tương tự Một cô gái cuối 8X viết thư cho tôi Chị Vãn Tình thân mến, em rất thích bài viết Lấy người giàu là sai ư của chị Che em là một nhân viên vệ sinh, tiền lương rất thấp Đời này mẹ em phải bươn trải rất khổ cực Mới năm 50 tuổi mà đã già như bà lão 7-80 tuổi Bởi vậy em đã thề rằng mình nhất định phải lấy một người giàu có Cũng không để mẹ em phải sống khổ sở như thế nữa Nhưng những người giàu mà em gặp được đều không tốt Họ đều chỉ muốn yêu chơi chút thôi Em có vài người bạn đều không xinh đẹp như em Nhưng đều lấy được chồng giàu Không lẽ số mệnh của em lại kém may mắn như vậy Cuộc sống nghiệt ngẽ như thế đấy Người không mong lấy chồng giàu thì lại thành phu nhân danh giá, còn người chỉ mong lấy chồng giàu lại chẳng được như ý nguyện. Dù có lấy được chồng giàu thì thường họ cũng không được hạnh phúc. Thậm chí những người đàn ông giàu có ấy còn keo kiệt hơn kẻ đàn ông bình thường. Thế là liền có thêm một từ mới để hình dung về họ, phu nhân nghèo. Nhiều người cho rằng đây là bởi người tính không bằng trời tính, nhưng đó có thật là sự sắp đặt của số mệnh hay không? Tôi từng chia sẻ đoạn văn này trên blog Đàn ông thường dùng vật chất để theo đuổi phụ nữ nhưng nếu phụ nữ vì vật chất mà cắn câu thì lại không nhận được sự trân trọng từ anh ta Trong lòng anh ta người phụ nữ này đã bị dán lên cái mác Một phụ nữ có thể mua được bằng tiền Chỉ là một món hàng mà thôi Phụ nữ thường dùng sắc đẹp để thu hút đàn ông nhưng những người si mê sắc đẹp của cô ấy thường sẽ không có được cô ấy Bởi trong lòng cô ấy Đã quy loại đàn ông này thành những kẻ trăng hoa gian dối Đây là bản tính chân thực nhất của con người Bởi vì trong thâm tâm chúng ta Đều mong gặp được một người thật lòng yêu thương chúng ta Tôi chỉ hồi âm cho cô gái nọ một câu Muốn lấy người có tiền không phải vấn đề Vấn đề là đừng lấy người ta chỉ vì tiền Đàn ông và phụ nữ trên thế gian này Đều không có ai ngu ngốc cả Nếu phụ nữ tiếp cận đàn ông chỉ vì tiền anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thử hỏi, người đàn ông nào biết đối phương tiếp cận mình chỉ vì tiền mà còn chấp nhận yêu cô ấy thật lòng. Thế nên chúng ta thường thấy những cô gái ham giàu hay bị đùa bỡn nhiều hơn người khác là bởi nguyên nhân này đây. Tôi có một người bạn có quen hệ với cha mẹ cực kỳ tồi tệ. Có lần cậu ấy then thở với tôi, cha mẹ suốt ngày bảo tớ họ đã nuôi tớ lớn như này, sau này họ sẽ sống dựa vào tớ. Nhưng nghe họ nói vậy tớ lại thấy rất phản cảm Bọn họ càng muốn dựa dẫm vào tớ Thì tớ càng không muốn bọn họ toại nguyện Tớ biết nhiều người sẽ nói tư tưởng này của tớ quá bất hiếu Nhưng đây thực sự là suy nghĩ trong lòng tớ Tôi rất thông cảm với cậu ấy Nếu cha mẹ tôi nói với tôi Bọn họ nuôi lớn tôi không hề dễ dàng Tớ già sẽ dựa cả vào tôi Tôi cũng sẽ không thoải mái Về mặt đạo nghĩa Thì họ nuôi nấng tôi nên người Tôi phụng dưỡng họ về già là chuyện thường tình Nhưng nói là vậy Tôi vẫn sẽ nghĩ thầm trong lòng Cha mẹ nuôi lớn con Chỉ để con chăm sóc cha mẹ khi về già thôi ư Thế là sẽ dẫn tới sự xa cách Về mặt tình cảm Tình cảm đã phai nhẹt rồi Thì lòng hiếu thẻo có còn quan trọng không Có lẽ tôi sẽ bảo đảm cha mẹ Không lo chuyện áo cơm Nhưng quan tâm chăm sóc thì rất khó song cũng có những đấng sinh thành Rất vô tư Một lòng chỉ mong con cái sống hạnh phúc khỏe mạnh là họ đã thỏa mãn rồi. Họ hết lòng dạy dỗ, ủng hộ giấc mộng của các con, sẵn sàng chịu đựng nỗi buồn thương nhớ chứ không rèn buộc bước chân của các con. Những người cha, người mẹ như vậy thường được con cái tôn trọng và yêu thương hết mực. Cha mẹ chồng tôi đúng là những người như vậy, mỗi lần chúng tôi tới thăm, hai ông bà cụ đều rất vui vẻ nhưng luôn dặn dò, nếu hai đứa bận thì không cần tới thăm cha mẹ đâu, cha mẹ vẫn khỏe lắm. Làm bạn với nhau cũng không thấy buồn Thấy chúng tôi mua nhiều quà tới Họ luôn vui vẻ Nhưng cũng không nỡ Cha mẹ đâu có thiếu thứ gì Không cần lần nào tới cũng phải mua nhiều đồ như thế Cha mẹ già rồi không cần nhiều Nhưng các con hãy còn trẻ Đường còn dài cứ tiết kiệm tiền mà tiêu Nhưng tôi và chồng tôi sẽ càng cam tâm tình nguyện tới thăm họ Mua đủ thứ quà để họ vui vẻ Bởi vì trong lòng chúng tôi hiểu rằng Đó là những người thực sự tốt với chúng tôi Cũng xứng đáng được chúng tôi đối xử tốt hơn nữa Người bình thường sẽ luôn sẵn lòng đối tốt Với những người thực lòng yêu thương mình Trên thế gian này Chỉ có những người không chịu cho đi Mới trách người khác keo kiệt Nhưng chính họ lại quên mất vấn đề của bản thân Hãy dùng chân tình để đổi lấy chân tình Bởi chẳng có ai ngốc hơn ai đâu Chương 34 bạn không cần quá biết điều Quanh chúng ta luôn có nhiều trường hợp như thế này trong khi có những cô gái dịu dàng săn sóc, hiền lành tốt bụng chẳng có ai theo đuổi thì các cô gái tùy hứng, khó chiều lại có khe khé vệ tinh vây quanh sẵn lòng chiều chuộng thậm chí dùng đủ mọi cách để khiến cô ấy vui vẻ Nhiều người then thở rằng đàn ông đúng là đáng khinh dịu dàng săn sóc thì không thích lại cứ thích mua dây buộc mình song đó là suy nghĩ của phụ nữ Không phải tiếng lòng của đàn ông Phụ nữ tưởng đó là mua dây buộc mình Nhưng đàn ông lại thấy tràn trề hứng thú Tôi nghe điều này từ người bạn Gia Lạc ở Vân Nam Hôm đó tôi đang chọn hàng ở Thụy Lệ Với bạn thì có người tới tìm câu ấy Người ấy chính là Gia Lạc Vì sợ ăn mặc quá đẹp sẽ bị hết giá cao Nên chúng tôi vận đồ giản dị Bình thường tôi mặc quần áo khá nữ tính Nên lần này cũng chỉ mặc bộ đồng phục Thời đại học Lúc đi dạo qua tiệm kim hoàn Tôi thấy một chiếc nhẫn mặt ngọc Trông rất đẹp Bèn yêu cầu chủ hàng cho thử Chủ hàng thoáng lướt chúng tôi rồi nói Về cầm tiền đến đây rồi hãy đòi đeo thử Lúc đó tôi liền nổi giận Ra lạc động viên Đừng giận Ông ta thấy cậu mặc đồng phục Nên tưởng cậu là sinh viên đấy Tôi bực bội nói là sinh viên thì bị kỳ thị à Sau đó tôi đi ngắm quanh mấy hàng bên cạnh Vừa hay thích một viên ngọc như ý Sau một phen mặt kẻ Thì quẹt thẻ tiến dụng Thanh toán xong Tôi đắc ý đi qua mặt chủ hàng kia Gia lạc đi sau lưng tôi Đã cười tới không thể khép miệng được Cậu không thấy vẻ mặt của ông chủ kia đâu Tôi cũng không ngờ cậu lại tùy hứng như thế Tôi thưởng thức viên ngọc như ý trong tay Ai bảo ông ta xem mặt mà bắt hình rong Gia Lạc nói với tôi bằng giọng khẳng định Chồng cậu nhất định là rất yêu chiều cậu Tôi thốt lên, sao cậu biết? Cậu ấy nói Vì cậu tùy hứng mà Có người yêu chiều thì mới tùy hứng chứ Người tính khí thất thường Mới tìm được người chiều chuộng cô ấy Tớ đã gặp nhiều cô gái ngoan ngoãn, Biết điều rồi Họ biết điều là vì chưa có ai yêu chiều họ bao giờ Biết điều là phép tắc sinh tồn của họ Tôi cười hỏi cậu ấy Thế cậu thích cô gái biết điều hay cô gái tùy hứng? Gia Lạc trả lời, cậu ấy thích những cô gái không quá biết điều. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ hoài nghi. Sao lại thế? Tớ tưởng đàn ông đều thích phụ nữ biết điều. Gia Lạc nói với tôi, cậu ấy chỉ mong phụ nữ biết điều ở một số trường hợp đặc biệt là được. Những lúc khác thì không cần. Để chứng minh bản thân không phải một chàng trai khác thường, Gia Lạc nêu cho tôi rất nhiều ví dụ. Ví dụ như Diêu Mộc Lan trong Kinh Hoa Yên Vân, tài năng xuất chúng, dịu dàng hiền hậu, vun vén cho gia đình, là một phụ nữ hào phóng khéo léo. Ai lấy được cô ấy là đúng là có phúc ba đời, nhưng người chồng đối xử với cô ấy thế nào? Dù trong sách có xây dựng Diêu Mộc Lan xuất sắc tới đâu, được người ngoài kính nể ra sao cũng không thể thay đổi được số phận hậm hiu của cô ấy trong hôn nhân. Trương Ái Linh cũng vậy, vì yêu Hồ Lan Thành, Trương Ái Linh hạ thấp mình đến không thể thấp hơn, nhưng cuối cùng Hồ Lan Thành vẫn phản bội cô ta. Phượng Chí nữa, biết điều vô cùng. Thế nhưng trái tim của đàn ông vẫn không thuộc về những người ấy. Dù bọn họ có nguyên ngoẽn biết điều tới đâu thì những gì họ trải qua cũng đang nói cho chúng ta rằng phụ nữ quá biết điều sẽ không có kết cục tốt. Gia Lạc nói đây là bản tính con người. Bản tính con người là một thứ rất lạ lùng Không tuân theo bất cứ đạo lý gì Cậu ấy hỏi tôi Ở nhà cậu có nấu cơm không Tôi đáp rằng gần như không bao giờ Thi thoảng mới nấu một bữa Cậu ấy hỏi tôi Vậy những dịp hiếm hoi cậu xuống bếp Chồng cậu có phản ứng thế nào Tôi đáp Vô cùng vui vẻ, khen không dứt lời Gia lạc thở dài Cậu biết không Có biết bao người vợ luôn bận rộn lo toan Một ngày ba bữa cho gia đình Nhưng chẳng có ai cảm kích Chưa kể, hôm nào không nấu hoặc nấu không ngon còn bị chỉ trích Một việc diễn ra hàng ngày, nếu chị đôi lúc không làm Thì mọi nỗ lực trước kia đều là công cốc Nhưng chẳng mấy khi làm, thi thoảng làm một lần, ông xã liền vô cùng mừng rỡ Tôi bỗng tỉnh ngộ, kỳ vọng của mỗi người đều không giống nhau Phụ nữ biết điều sẽ nâng kỳ vọng của người khác về bản thân cô ta lên rất cao nhưng phụ nữ không biết điều sẽ hạ thấp kỳ vọng của người khác về mình xuống Đây chính là bản tính con người Chồng nói tan tầm có hẹn với đồng nghiệp Không về nhà ăn cơm Vợ thoáng liếc ngày tháng chuyên lịch Trên đó có một vòng tròn Hôm nay là sinh nhật cô ấy Nhưng người vợ vẫn dịu dàng nói Được rồi, anh uống ít thôi nhé Chồng đề nghị hôm nay chúng ta đi xem phim nhé Vợ vốn định đi tập yoga Nhưng thấy chồng tỏ vẻ không vui Bèn vội nói Thôi chúng mình đi xem phim Thoạt nhìn, người phụ nữ như vậy cực kỳ ngoan ngoãn, biết điều. Nhưng lâu dần, người đàn ông sẽ không còn tôn trọng, cũng không quan tâm tới cô ấy nữa. Bởi vì phụ nữ quá biết điều, nên một khi gặp chuyện, đàn ông nhất định sẽ để phụ nữ chịu thiệt trước. Bởi vì cô ấy đã hy sinh quen rồi, cũng không bao giờ phản kháng. Dù trong lòng không vui, nhưng đàn ông đâu có biết được. Bạn hạ thấp mình như vậy mà còn mong đàn ông trân trọng mình ư? Dù sao trên thế gian này cũng không có nhiều đàn ông chín chắn và biết trân trọng Nhưng tệ nhất chính là khi phụ nữ nhận ra mình đã quá biết điều Trong lòng cô ấy cũng không vui Chẳng qua người phụ nữ ấy kiềm chế nhu cầu của chính mình Để thỏa mãn nhu cầu của đàn ông Hy vọng nhờ điều đó mà lấy được niềm vui của đàn ông Thế nhưng đàn ông lại coi mọi thứ như lẽ đương nhiên từ lâu Anh ta chẳng hề cảm kích Vốn dĩ phụ nữ biết điều với hy vọng đàn ông có thể cảm động trước tình cảm của mình Quý trọng điểm tốt này, nhưng kỳ vọng không được như mong đợi, sao họ có thể vui vẻ được đây? Bởi thế, phụ nữ tuyệt đối đừng quá biết điều, không cần chuyện gì cũng làm vì đối phương, thỏa hiệp mọi thứ vì đối phương, không làm phiền đàn ông. Phụ nữ nghĩ mình rất quen ngoãn nghe lời, nhưng từ góc độ của đàn ông, anh ta sẽ không tìm được cảm giác về sự tồn tại của mình, cũng sẽ không biết anh ta có tác dụng gì với bạn, bởi vì bạn có thể tự lo liệu mọi thứ cho mình. Lúc cần được đưa đón, hãy cứ để anh ta đưa đón Lúc cần được giúp đỡ, hãy cứ để anh ta giúp đỡ Đương nhiên, tôi không khuyến khích gây sự vô cớ Nếu bạn cố ý làm khó đàn ông trong một số trường hợp Thì chắc là IQ của bạn quá thấp Biết chừng mực mới là khởi nguồn để bạn tùy hứng Tôi không quấy rầy ông xã khi anh ấy đang làm việc Nhưng nếu anh ấy đang lướt quay xin Thì tôi sẽ không tốt tính như vậy Thường thì tôi sẽ quấn lấy anh ấy nếu anh ấy vừa xem di động vừa trả lời một cách qua loa, tôi sẽ rầu rĩ nói, anh mà không để ý đến em thì em sẽ nổi giận đấy. Ông sẽ tôi nghe vậy, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn buông điện thoại xuống, ôm lấy tôi dỗ dành, đừng giận, đừng giận mà. Đây chính là đạo lý, nhỏ thì vui vẻ, lớn thì hại thân. Chương 35 Đừng mượn danh tình yêu để trục lợi. Gần đây, bài viết Đàn ông không chịu chi tiền vì bạn chứng tỏ điều gì được chia sẻ rất nhiều trên blog bạn bè của tôi. Quan điểm chính của bài viết là một người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn thì chắc chắn là anh ta không yêu bạn. Quan điểm này được rất nhiều chị em phụ nữ tán đồng vô số người chia sẻ về trang cá nhân của mình. Ý đồ chia sẻ rất rõ ràng. một Nói với những người phụ nữ quanh mình rằng người đàn ông không chịu chi tiền vì bạn Vốn không hề yêu bạn, mau bỏ quách anh ta đi Hai, nói với những người đàn ông quanh mình rằng nhất định phải chi tiền vì phụ nữ dù sao phụ nữ thời nay cũng không dễ dụ như ngày xưa đâu Nói thực, ban đầu tôi cũng tán thành quan điểm này đương nhiên tới giờ tôi vẫn tán thành vì tôi đã được trải nghiệm nó trong cuộc sống thực tế rồi Bạn bè tôi đều biết tôi tiêu tiền không hề tiết kiệm Mỗi lần ông xã muốn tặng quà cho tôi tôi đều không quan tâm tới giá thành mà chỉ chọn thứ mình thích Mà thường thì chúng đều rất đắt Tôi không nghĩ mình là người ham giàu Tôi làm vậy chỉ vì muốn thấy anh ấy Dám chi bao nhiêu vì tôi Nhưng thấy nhiều cô bạn Chia sẻ bài viết ấy như vậy Tôi cũng đặt trường hợp của mình vào đó Lại bỗng có cảm giác như mọi thứ trở nên quá đè Ví dụ Không thể lấy người đàn ông để bạn Phải thanh toán tiền ăn Không thể tha thứ cho người đàn ông quên ngày kỷ niệm Và đàn ông không chịu tặng quà Chắc chắn là người keo kịt Lý do rất đơn giản đi ăn mà để phụ nữ thanh toán thì không xấu hổ sao đến mua quà cũng tiếc tiền thì còn yêu đương gì nữa phụ nữ thấy đây là chuyện đương nhiên ai bảo anh là đàn ông là đàn ông thì nhất định phải hào phóng thật lòng mà nói tôi không thích đàn ông keo kiệt những người keo kiệt luôn khiến người khác thấy khó chịu như thể anh ta không xứng làm đàn ông vậy chuyện tiêu tiền có hào phóng hay không dường như đã trở thành một đặc điểm để xét xem người đàn ông có khí phách của phái mạnh hay không tôi quen một người đàn ông trong mắt người đời anh ta chắc chắn là một người keo kiệt mua đồ thì phải săn xeo đi siêu thị cũng phải tìm hàng giảm giá tính toán chi ly từng đồng bình thường chẳng mấy khi mời mọc ai ăn cơm nhiều phụ nữ thầm rỉ tai nhau đừng bao giờ yêu người như vậy keo kiệt tới phát sợ nhưng một ngày nọ trò chuyện với anh ta tôi bỗng thấy thông cảm anh ta nói với tôi có lẽ mọi người đều nghĩ tôi keo kiệt nhưng lương thén của tôi chỉ khoảng 5.000 tệ. Cha mẹ tôi cũng xem như có thể tự lo cho họ. Tôi muốn sống được ở thành phố này thì phải dựa vào chính mình. Tôi còn phải mua nhà để lấy vợ sinh con, thế nên nhất định phải tính toán chi ly. Đã vậy rồi thì lấy đâu ra tiền mà hào phóng nữa. Bởi thế, anh ta vẫn kêu kiệt như trước. Nhưng trong khi rất nhiều người vẫn sống chẳng ra đâu vào đâu, thì anh ta đã mua được một căn hộ nhỏ ở khu phố khá đẹp. Tôi bỗng nhận ra, tuy người đàn ông này rất ít khi thiết đãi người khác, nhưng anh ta cũng chưa từng để ai phải thiết đãi mình. Thỉnh thoảng, mọi người họp mặt gọi đến, biết mình không thể mời lại nên anh ta rất ít khi tham gia, cũng không lợi dụng người khác. Tuy không hào phóng với đồng nghiệp, nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, anh ta cũng giúp hết lòng hết dạ. Đôi khi, anh ta cũng mua cà phê cho người khác, còn mình thì chỉ uống nước lọc. Với tôi một người đàn ông keo kiệt như vậy cũng không quá đáng ghét, phải không? Thậm chí tôi nghĩ anh ta còn là một người chồng không tồi trong tương lai. Chỉ cần không có nhu cầu vật chất quá lớn thì anh ta sẵn lòng sống yên ổn với vợ mình tới hết đời. Những kẻ mà chúng ta cho là keo kiệt hẳn là loại đàn ông sẵn sàng mua cho mình một đôi giày 4.000 tệ nhưng lại không chịu mua cho vợ một chiếc váy 400 tệ. Nếu anh ta hào phóng với bạn đời hơn là với bản thân, Vậy thì không thể xem anh ta là một người keo kiệt Một cô bạn inbox hỏi tôi Cô ấy đang qua lại với một người đàn ông khé được Nhưng hình như anh ta hơi keo kiệt Bình thường toàn tặng quà nhỏ Không lẽ anh ta không yêu cô ấy Tôi hỏi cô ấy quen người đàn ông này bao lâu Cô ấy đáp là một tháng Mới qua lại một tháng Bảo có yêu hay không cũng còn quá sớm Có những cô gái vừa quen chưa lâu Đã tìm mọi cách để đàn ông phải tặng túi, tặng xe hơn nữa, còn không thấy được rằng hành vi và yêu cầu này có chút không ổn. Họ lấy danh nghĩa rằng đây là biện pháp thử thách đàn ông trực tiếp và hữu hiệu nhất. Tôi có một cậu bạn quen một cô gái rất dễ thương. Cậu ấy định tìm hiểu người bạn gái này một thời gian rồi tiến tới hôn nhân. Một hôm, hai người đi dạo phố, cô gái kia thích một chiếc vòng Cartier, tỏ ý muốn cậu bạn tôi mua cho mình. Nếu không mua thì tức là không yêu cô ấy, không vượt qua thử thách của cô ấy. Sau đó, cậu bạn tôi nói với tôi, chỉ cần quen hệ hai người phát triển tới giai đoạn ổn định thì cậu ấy nhất định sẽ mua vòng cho cô gái kia. Nhưng lúc đó thấy cô ấy tỏ ra chuyện này là lẽ đương nhiên, cậu ấy liền lập tức bỏ que cô gái đó. Từ đấy, bạn tôi bắt đầu lạnh nhẹt với đối phương, đương nhiên cô gái kia không chịu, mấy lần tới tìm gặp cậu ấy hỏi nguyên do cho bằng được. Bạn tôi bèn nói thật, cô gái kia rất tức tối. Lúc yêu thì đàn ông chi tiền là chuyện hiển nhiên Không phải sao Bạn tôi giận dữ vô cùng Hỏi ngược lại cô ấy Nếu tôi bỏ ra vật chất tiền tài Thì em bỏ ra thứ gì Cô gái kia lại thản nhiên đáp Tôi bỏ ra thanh xuân Thanh xuân của tôi là vô giá Bạn tôi lắc đầu thất vọng Phải rồi Thanh xuân của em là vô giá Thế nên tôi không mua nổi Em tìm người khác mua đi Thanh xuân là vô giá Bởi vì không thể mang nó ra để mua bán Một khi tiến hành mua bán thì dù đồ vật có đắt tới đâu cũng sẽ có giá cả. Phụ nữ đính giá cả lên người mình, thực ra là một kiểu tự hạ thấp bản thân. Đừng nghĩ yêu đàn ông thì bạn sẽ đánh mất thanh xuân, đối phương chắc chắn phải chịu trách nhiệm với bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về thanh xuân của mình. Vì dù bạn không yêu bất kỳ ai thì bạn cũng sẽ già đi. Thanh xuân trôi qua là quy luật của tự nhiên, không phải lỗi của đàn ông. Chồng tôi từng hỏi tôi một vấn đề, nếu lúc trước anh không có tiền, liệu em có lấy anh không? Tôi đáp, không, nếu anh không có tiền thì sẽ không còn là kiểu người mà em thích nữa. Chồng tôi không nói gì, song tôi có thể nhận ra anh ấy khá mất hứng. Dù sao cũng không ngờ đàn ông nào thích vợ mình bày tỏ rằng nếu lúc trước mình không có tiền thì cô ấy sẽ không lấy mình. Đàn ông không tiền sợ bản thân không có thứ đáng để phụ nữ thèm khát. Đàn ông có tiền lại sợ phụ nữ chỉ thèm khát tiền của mình. Đây là sự kỳ diệu của bản tính con người. Nhưng nếu bây giờ anh không có tiền, em sẽ cùng anh gây dựng sự nghiệp, hoặc cùng anh sống tành tiện tiết kiệm, tôi nghiêm túc nói với anh ấy. Tôi từng cẩn thận nghĩ rằng nếu chồng mình xa suốt thì tôi sẽ làm thế nào. Dù con người cũng có lúc này lúc kia, lên lên xuống xuống là lẽ thường tình, nhưng liệu khi đó tôi có rời bỏ người đàn ông bên mình không? Thậm chí tôi còn từng mơ thấy chồng tôi đột nhiên làm ăn xa suốt, yêu cầu tôi rời xa anh ấy, nhưng tôi kiên quyết không đồng ý khăng khăng muốn ở bên anh ấy tuy chỉ là mơ nhưng suy nghĩ trong mơ lại cực kỳ chân thực ngày xưa nếu chồng tôi không có tiền tôi sẽ không lấy anh ấy bởi vì đã không yêu thì sao tôi phải làm khổ chính mình nhưng giờ nếu anh ấy không có tiền tôi vẫn sẽ ở bên anh đến cuối đời bởi vì chúng tôi yêu nhau tha thiết và sâu sắc thế nên mọi vật chất đều không còn quan trọng nữa dù phải chịu khổ thì cũng kem tâm tình nguyện đàn ông cũng vậy Nếu vừa mới quen đã chi tiền như nước Thì hoặc là quá thừa tiền Hoặc là do anh ta còn chưa chín chắn Đàn ông chín chắn nhất định sẽ ước lượng xem Người phụ này có đáng để anh ta tiêu tiền hay không Đáng để bản thân tiêu bao nhiêu tiền Bởi vì khi đó anh ta còn chưa yêu cô ấy Khi một người đàn ông đã yêu một người phụ nữ tha thiết Đừng nói là tiền, thời gian, sức lực, thậm chí sinh mạng Anh ta cũng sẵn sàng hy sinh vì cô ấy Chẳng qua có quá nhiều phụ nữ đảo lộn trình tự này Họ luôn cho rằng đàn ông sẵn lòng tiêu tiền thì mới là yêu. Thế nhưng khi bạn có được trái tim một người đàn ông, mọi thứ của anh ta đều thuộc về bạn. Khi đàn ông chỉ trích phụ nữ ham tiền hém của, chỉ nghĩ tới lợi ích, thì trước hết hãy ngẫm lại vì sao cô ấy phải chịu khổ cùng anh, anh đã đủ yêu cô ấy chưa? Khi phụ nữ chỉ trích đàn ông keo kiệt, hẹp hòi, vắt cổ chày ra nước, thì cũng xin ngẫm lại vì sao anh ta phải ném tiền qua cửa sổ vì bạn bạn có khiến anh ta cảm thấy xứng đáng không? dù là đàn ông hay phụ nữ, cả hai đều phải cho đi mới mong nhận lại. anh tặng tôi một đời phồn hoa, tôi bên anh một đời chìm nổi. chương 36 hại người hại mình. bạn tôi thường then thở là tiền lương của cô ấy quá thấp, lãnh đạo lại chẳng được cái nết gì. Nếu biết tôi muốn đi dạo phố hoặc đi công chuyện, nhất định cô ấy sẽ tìm mọi cách để trốn việc ra ngoài. Tôi từng nhắc cô ấy rất nhiều lần là không nên làm như vậy, đã đi làm thì phải làm cho tử tế. Nhưng cô ấy hoàn toàn không nghe tôi, lý do là lương đã thấp, lãnh đạo còn không ưa mình, cố gắng để làm chi. Dù có bị đuổi việc thì cũng chẳng sao cả, việc lương cao thì mới khó tìm, chứ loại việc này kiếm đâu chẳng được. Biết đâu lại có ngày cô ấy nổi hứng, xin nghỉ việc trước ấy chứ. Trong cuộc sống, có không ít người giữ thái độ như vậy đối với công việc. Nếu lãnh đạo tốt với mình hơn chút, đãi ngộ keo hơn chút, thì thái độ làm việc sẽ chăm chỉ hơn chút. Ngược lại, chúng ta làm việc qua loa đối phó, vì chỉ có thế thì bản thân mới cảm thấy không chịu thiệt. Tư tưởng này được rất nhiều người tán đồng, nổi tiếng nhất là cách nói Anh chỉ trả lương cho tôi 3.000 tệ mà đòi tôi làm lượng công việc của 8.000 tệ. Không thể để cho lãnh đạo công ty bóc lột tôi, tưởng tôi là đồ ngốc chắc. Tất cả những người có tư tưởng ấy nên đọc câu chuyện dưới đây một cây táo tới kỳ ra quả năm đầu tiên nó ra 10 quả táo 9 quả bị hái đi nó còn lại một quả cây táo rất bất bình với chuyện này bèn tự cắt nguồn sống từ chối lớn lên năm thứ hai nó ra 5 quả táo 4 quả bị hái đi nó còn lại một quả ha ha năm ngoái mình chỉ lấy được 10% phần mà năm nay lấy được những 20% phần trăm thắng to rồi thắng to rồi Cây táo thấy rất vui vẻ Nhưng thực ra nó có thể làm thế này Tiếp tục lớn lên Ví dụ năm thứ 2 nó cho ra 100 quả Bị hái đi 90 quả Nhưng nó vẫn còn được 10 quả Rất có thể nó sẽ bị hái đi 99 quả Bản thân chỉ còn một quả Nhưng không sao Nó còn có thể tiếp tục lớn lên Năm thứ 3 nó sẽ ra 1000 quả Kỳ thực Việc cây táo ra bao nhiêu quả không hề quan trọng Quan trọng nhất là cây táo đang dần lớn lên Tới khi trở thành một cây đại thụ che trời Những thứ từng ngăn kẹt nó lớn lên Đã trở nên yếu ớt tới mức có thể lãng quên được rồi Thực ra việc nhận được bao nhiêu thành quả không quá quan trọng Quan trọng nhất là lớn lên là trưởng thành Câu chuyện này nói về một điều khá tương tự với bài viết Tư tưởng đó đã hại bao nhiêu phụ nữ rồi Điểm khác là bài viết kia nhắc tới việc con người không muốn trưởng thành trong hôn nhân Còn câu chuyện này đề cập tới việc con người không muốn trưởng thành trong công việc Ngày trước, khi còn đi làm, công ty tôi tuyển hai thực tập sinh. Một người là Tiểu Dự, người còn lại là Tiểu Trừng. Lúc mới vào làm, cả hai đều rất hăng hái và nhiệt tình. Nhưng không may, hai người lại bị chuyển tới một bộ phận mà tất cả nhân viên đều không thích. Bởi vì lãnh đạo của bộ phận đó rất độc tài, lại thích cướp công của cấp dưới. Không lâu sau, Tiểu Trừng đã nắm được mạch ngầm chính của bộ phận này, cũng học được cách đối phó với lãnh đạo. Việc nào trốn được thì trốn không trốn được thì làm qua loa cho xong tiểu trường mau chóng hòa nhập với các đồng nghiệp khác nhưng tiểu dự thì không hề bị những thứ đó ảnh hưởng sáng nào cậu ấy cũng tới văn phòng sớm nhất mở cửa sổ thay bình lọc nước tan ca về muộn nhất đóng cửa sổ lúc lãnh đạo có việc cần bàn giao người khác đều từ chối chỉ riêng cậu ấy là lập tức nhận việc một mình tăng ca làm cho xong những hành động này của tiểu dự không khiến mọi người trong bộ phận quý mến cậu ấy Trái lại, hầu như tất cả đều không ưa Tiểu Dự, cho rằng một mình cậu ấy chăm chỉ khiến người khác trông có vẻ lười biếng, nhợn nhơ. Thế là họ vừa uống nước lọc mà Tiểu Dự bê về, vừa thầm mắng cậu ấy là đồ nịnh hót Lãnh đạo cũng không ngốc, anh ta biết Tiểu Dự là cấp dưới chăm chỉ và nghe lời nhất, nên việc gì cũng giao cho cậu ấy. Vì thế Tiểu Dự là người bận rộn nhất trong bộ phận. Dù vậy, lãnh đạo cũng chẳng hề ưu ái Tiểu Dự, các bản báo cáo mà cậu ấy thức đêm để hoàn thành. Hôm sau đều do lãnh đạo thông thả trình bày. Khi Tiểu Dự gần như một mình hoàn thành hạng mục, thì trong hội nghị người được biểu dương luôn là lãnh đạo mà không phải cậu ấy. Vào đợt thăng chức tăng lương, Tiểu Dự cũng chỉ ở hàng thường thường bậc trung trong bộ phận. Bởi vì tuy những người khác không chăm chỉ làm việc, nhưng họ ở trong công ty từ lâu, còn Tiểu Dự lại là người dễ ức hiếp nhất. Thỉnh thoảng tôi không kìm lòng được mà hỏi Tiểu Dự, vì sao cậu không nghĩ cho bản thân mình? Tôi tưởng sẽ phải nghe than thở về lãnh đạo Ngờ đâu cậu ấy chỉ nói một câu Mà tới giờ tôi vẫn khó thể quên được Em biết chị thấy lãnh đạo Đối xử với em quá bất công Nhưng anh ta cho em rất nhiều cơ hội để học tập Em dám khẳng định là hiện giờ Ở bộ phận này không có ai hiểu rõ Cách thức vận hành của tổ chức hơn em Mấy năm sau công ty thấy bộ phận ấy Luôn là nơi có hiệu quả công tác thấp nhất Bên quyết định thay máu lãnh đạo Khi lãnh đạo cấp cao xuống thị sát Họ ngạc nhiên phát hiện Hóa ra trong bộ phận còn có một người như Tiểu Dự. Cậu ấy hiểu rõ bộ phận này hơn cả lãnh đạo, cũng biết vấn đề chính nằm ở nơi đâu. Lúc đó, đoàn lãnh đạo cấp cao đề xuất việc đề bạt lãnh đạo trẻ. Sau nhiều cuộc họp, họ quyết định để Tiểu Dự tạm thời quản lý bộ phận. Nếu Tiểu Dự đảm nhiệm tốt thì cậu ấy sẽ được bổ nhiệm chính thức. Còn nếu Tiểu Dự không làm được thì công ty sẽ tuyển người khác. Không còn bị lãnh đạo cản đường, Tiểu Dự mạnh dạn đưa ra nhiều chính sách mới loại bỏ những thói xấu cũ nhận được sự khen ngợi từ toàn thể lãnh đạo cao cấp thời gian thử việc chưa kết thúc Tiểu Dự đã được chính thức bổ nhiệm thành quản lý trong bộ ngành vốn có nhiều người không chịu nghe theo quyết định của công ty nhưng nhìn theo hướng phát triển cũng phải dần thay đổi thái độ tôi rất mừng cho Tiểu Dự nhưng vẫn hỏi cậu ấy một vấn đề nếu lần này công ty không chuyển lãnh đạo cũ đi thì liệu cậu ấy còn chấp nhận đãi ngộ bất công như thế không Tiểu Dự thành thực nói Thật ra cậu ấy đã có ý định xin nghỉ việc rồi Mấy năm qua, tiểu dự đã học được những thứ mà cậu ấy muốn học Hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công việc yêu cầu cao hơn Cậu ấy bày tỏ chân thành Trong mấy năm đầu đi làm, em vốn không quan tâm tới việc mình sẽ nhận được bao nhiêu lương Em chỉ muốn học tập thêm nhiều thứ để sau này còn cần dùng đến Một người có tư tưởng như vậy khi bước trên đường đời của mình Thì dù tạm thời có gặp khó khăn cũng sẽ không ảnh hưởng tới sự trưởng thành của cậu ấy Thậm chí còn trở thành hoàn cảnh tốt nhất Thúc đẩy cậu ấy trưởng thành Tuy nhiên trong chúng ta Có bao nhiêu người ngộ ra điều này Kể cả tôi cũng vậy Phải trải qua rất nhiều chuyện tôi mới có thể hiểu thấu đạo lý ấy Từng có vị biên tập mở một chuyên mục Hy vọng tôi giúp chị ấy viết bài Vì quan hệ khá tốt Nên tôi cũng vui vẻ đồng ý Sau bữa tối tôi liền nhốt mình trong phòng Làm nhiệm vụ này Sau khoảng nửa tiếng tôi đi ra Ông sẽ thuận miệng hỏi Nhanh vậy à Tôi đáp, giúp một chút thôi mà, tạm tạm là được rồi. Ông sẽ bèn nhắc nhở, tuy nói là giúp đỡ nhưng tên tác giả bài viết vẫn là em. Nếu em làm qua loa thì em đang bôi nhọ cái tên của chính mình đấy. Tôi lập tức tỉnh ngộ, vội về phòng xóa bài viết cũ đi, xây dựng lại ý tưởng, sau đó tập trung sáng tác, tới 2 giờ sáng mới hoàn thành. Về sau, chị biên tập kia nói với tôi, chị ấy mời vài người viết bài giúp mình nhưng nhận ra tôi là người viết nghiêm túc nhất. Thế là từ đó chúng tôi trở thành những người bạn tri kỵ. Sau chuyện này, tôi bắt đầu kiểm điểm lại bản thân. Những việc tôi đang làm là vì người khác hay vì chính bản thân tôi. Sau khi hiểu thấu điều đó, tôi không bao giờ làm bất cứ chuyện gì một cách qua loa nữa. Khi sự cho đi không được đền đáp tương xứng, chúng ta sẽ oán hận, buồn phiền, căm phẫn. Cuối cùng quyết định không nhiệt tình cố gắng như trước nữa, nhằm trừng phạt những người không báo đáp xứng đáng cho chúng ta tuy tưởng rằng mình đang trừng phạt đối phương lại không hề hay biết thực sự chúng ta đang trừng phạt chính mình. Lý do khiến nhiều người mắc sai lầm này là bởi vì mỗi người chỉ tính toán được cái mặt nhất thời mà quên đi điều gì mới là quan trọng nhất. Không phải vì được nhận lại nên chúng ta mới cho đi mà chúng ta phải cho đi thì mới được nhận lại. Chương 37. Hôn nhân không phải nhu yếu phẩm Chồng tôi thường nói một vấn đề Nếu không gặp được anh ấy Thì tôi sẽ kết hôn với ai Tôi đáp: Nếu không gặp được anh Thì rất có thể em sẽ độc thân kẻ đời Câu này chắc chắn không phải là lời dỗ ngọt Bởi vì trước khi kết hôn Tôi thực sự nghĩ mình sẽ độc thân kẻ đời Nhưng tôi cũng không cảm thấy Đó là một chuyện đáng sợ Nhiều năm trước Cô bạn thân đương đương đã tán gẫu với tôi Về đề tài này rồi Thời điểm ấy chúng tôi đều đang độc thân Tôi nói với cô ấy nếu tớ không tìm được nửa kia như ý, tớ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, kết bạn với dăm ba người cùng chung chí hướng. Sau 35 tuổi, tớ sẽ cố gắng gây dựng sự nghiệp của mình. Khi kiếm đủ tiền dưỡng già, tớ sẽ tìm một viện dưỡng lão đẳng cấp 5 sao để ở. Hàng ngày chơi mẹt trượt, chuyện trò với cụ ông, cụ bà ở đó. Cuộc sống sẽ không hề cô độc. Nếu tới cuối đời mà vẫn chưa tiêu hết tiền, thì tớ sẽ quyên góp cho trẻ em vùng cao. Đường đường đáp Ôi, tớ ủng hộ cậu Nhưng nếu cậu tìm được nửa kia Thì tớ cũng sẽ chúc phúc cho cậu Bạn thân của tớ không thể rơi vào tay Một kẻ không biết quý trọng được Về điểm này, quan điểm của tôi Và đương đương cực kỳ giống nhau Thế nên chúng tôi mới trở thành bạn thân suốt nhiều năm Trong mắt tôi, điều đáng sợ nhất Không phải độc thân Mà là sống hết đời với một người mình không yêu Với tôi, chuyện đó không khác gì tự sát Một cuộc hôn nhân như vậy Sẽ phá hủy nhiệt huyết Và lý tưởng của tôi với cuộc sống Thậm chí khiến tôi không còn hứng thú gì Với cuộc đời nữa Vậy hôn nhân kiểu này tồn tại để làm gì Trước đây khi tôi đi làm Có quen một chị gái Chị ấy rất tốt Nhiệt tình hào sảng, Năng lực cũng rất mạnh Là đối tượng được công ty bồi dưỡng trọng điểm Chị là gần 40 tuổi Mà vẫn chưa kết hôn Còn một vị đồng nghiệp khác Có hôn nhân không mấy hạnh phúc Thường xuyên than phiền Chồng cô ấy kém cỏi thế này thế kia Nhưng khi nhắc tới chị đồng nghiệp nọ Cô ấy sẽ tỏ ra mình ưu việt hơn hẳn người ta Cho là dù hôn nhân không hạnh phúc Thì ít nhất mình còn có chồng, có con chỉ bằng điểm này thôi là đã vượt xa chị đồng nghiệp chưa kết hôn kia Tôi nghĩ ngược lại Chị gái chưa kết hôn kia có một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, Sau khi tan ca sẽ chạy bộ, chơi bóng, đọc sách Thật vui vẻ, phong phú Cuối tuần lên xem blog của chị ấy Không phải là leo núi ngắm cảnh thì cũng là nấu một bữa cơm thật thịnh soạn ở nhà Chỉ cần nhìn blog ấy thôi cũng có thể nhận ra đây là một con người đầy sức sống Hơn nữa, chị ấy chưa từng băn khoăn về vấn đề hôn nhân Dù có người hỏi, cũng chỉ vui vẻ đáp Duyên còn chưa tới, tôi cũng không làm gì được Tôi vẫn thường nói, một trong những hành vi nông cạn nhất của phụ nữ là coi việc lấy chồng hoặc lấy được chồng tốt làm tiêu chuẩn đo lường thành công của mình và người khác nếu lấy hôn nhân để đo lường thành công của một phụ nữ thì ít nhất cuộc hôn nhân ấy cũng phải là một cuộc hôn nhân đáng giá Còn khi chỉ đơn giản là lấy chồng thì điều đó chẳng có gì đáng để kiêu nghẹo Hầu hết các cô gái trần trừ không chịu lấy chồng không phải vì không ai thèm lấy Mà vì họ đặt kỳ vọng vào hôn nhân, họ luôn mong muốn tìm được nửa kia chính xác Bởi kỳ vọng này mà họ không muốn buông xuôi chấp nhận Không nhiều cô gái kiên trì sống là chính mình có rất nhiều người sẽ thỏa hiệp với cha mẹ và sự soi mói của xã hội. Họ tưởng rằng mình chỉ thỏa hiệp một lần, nhưng kết quả là họ lại thỏa hiệp kẻ đời. Quanh tôi cũng có nhiều cô gái băn khoăn về việc hôn nhân. Rõ ràng mới khoảng 20 nhưng đã tự gọi mình là gái ế. Thậm chí còn đặt mục tiêu cho bản thân, trước 25 tuổi nhất định phải kết hôn. Dù thế nào cũng phải lấy được chồng, thế nên mới có nhiều phụ nữ chấp nhận chịu đựng dày vò trong hôn nhân như vậy. Tôi luôn cho rằng hôn nhân không quan trọng sớm muộn, mà quan trọng là gặp đúng người. Lưu Nhật Anh hơn 40 mới tìm được người cô ấy muốn gã. Sau khi kết hôn thì hạnh phúc tới mức làm người khác ghen tị. Nhà văn Thiết Ngưng 50 tuổi mới gặp được nửa kia, nhưng người ấy khiến Thiết Ngưng cảm thấy sự chờ đợi suốt nửa cuộc đời của mình hoàn toàn xứng đáng. Một cuộc hôn nhân tốt chưa bao giờ là quá muộn, dù người ấy không xuất hiện cũng không sao cả giả dạ sử lấy phải một người không thương yêu không quý trọng thậm chí còn làm tổn hại chúng ta sống chung như vậy có tốt hơn sống một mình chúng ta sống trên cõi đời này đã chẳng dễ dàng cớ sao phải lấy một người như thế để tự hành hạ bản thân từng có cô gái hỏi tôi tại sao bây giờ càng ngày càng ít đàn ông tốt tôi đáp là vì phụ nữ sẵn lòng thỏa hiệp ngày càng nhiều người kém cỏi như vậy cũng vẫn có cô gái muốn lấy thì sao phải cố gắng làm chi không cần thiết đúng không nhưng điều khiến người ta khó chịu hơn cả chính là người dồn ép phụ nữ lại luôn là phụ nữ người luôn thúc giục con gái lấy chồng lại chính là mẹ ruột người luôn soi mói con dâu lại chính là mẹ chồng người làm khó dễ phụ nữ thường chính là một phụ nữ khác mấy hôm trước ở khu nhà mình tôi nghe được một người mẹ nói với con gái đừng kén chọn nữa mẹ thấy xx cũng không tồi đâu tôi thầm nghĩ Nếu con gái của bác thực sự thấy anh xx họ rất tốt, thì khỏi cần bác thúc giục, cô ấy sẽ tự động mặc váy cưới để lấy anh ta. Cô ta không tình nguyện như vậy, đương nhiên là có những điểm khiến cô ấy không bằng lòng. Tôi luôn thấy rất khó hiểu khi các bậc cha mẹ á đông thường được coi là những người sẵn sàng hy sinh vì con cái nhất. Nhưng tại sao họ lại cố chấp trong vấn đề hôn nhân của con như vậy? Như thể trong mắt họ, chỉ cần con cái kết hôn thì trách nhiệm của họ đã hoàn thành. Nhất là những người thúc ép con gái kết hôn Họ có từng nghĩ Thúc ép con trai con gái của mình như vậy Nếu sau này con trai con gái mình không hạnh phúc Thì sẽ như thế nào Chỉ một câu Tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé con bé Mà bất chấp can thiệp vào quyền tự do lựa chọn của con cái Nhưng lại không chịu trách nhiệm cho hạnh phúc kẻ đời Của con trai con gái mình Về điểm này Mẹ của Đương Đương là người mà tôi nể phục nhất Đường đường kết hôn năm 30 tuổi, năm cô ấy 28 tuổi, bà cụ có nói Cứ từ từ mà tìm, tìm được người ưng ý thì tốt, còn không tìm được thì thà ở vậy kẻ đời còn hơn. Có người dị nghị về tư tưởng này bằng cụ bền bực dọc nói Chẳng lẽ tôi phải ép con gái tôi hạ giá để bán tháo đi à? Tôi từng đưa ra một giả thiết khé khó tin là nếu mọi phụ nữ trên thế gian này đều không chịu thỏa hiệp Phải chăng tố chất của đàn ông sẽ tăng cao gấp đôi cũng chẳng còn cách nào khác, nếu không hoàn thiện bản thân thì sẽ không lấy được vợ, dù sao phần lớn đàn ông đều muốn kết hôn. Nếu coi hôn nhân là nhu yếu phẩm thì ác sẽ hạ thấp chất lượng hôn nhân, tựa như nhu yếu phẩm trong cuộc sống của chúng ta, vì thiết yếu nên nhất định phải có, nếu không có thứ tốt hoặc thiếu thốn một chút thì cũng có thể thay thế. Giống như nhà ở vậy, không có tiền mua nhà rộng rãi thoáng đãng thì cũng vẫn phải ở trong nhà ẩm ướt âm u. Dù sao cũng không thể lang bạt đầu đường xói chợ được, đúng không? Nhưng nếu là một món đồ trang sức, vậy chắc chắn là phải thích thì mới mua Nếu không thích thì nhất định sẽ từ từ tìm kiếm Tới lúc tìm được thì đương nhiên đó là món mà mình thích nhất Tôi nói hôn nhân không phải nhu yếu phẩm, nhưng cũng không có ý bài xích nó Nếu gặp được một người chân thành, tốt đẹp, hết lòng vì ta Thì đương nhiên ta sẽ đồng ý ở bên họ tới cuối đời song nếu gặp phải một người đàn ông Chỉ biết nhận mà không biết cho Muốn phụ nữ phải hy sinh một mình Thì tại sao lại phải phó mặc cuộc đời cho anh ta Chúng ta đều là bảo bối Trong lòng cha mẹ cớ sao phải che đẹp chính mình Tôi nghĩ tư tưởng tiến bộ nhất của một phụ nữ Là không đặt nặng vấn đề hôn nhân gia đình Không đối xử một cách tùy tiện Với cuộc đời của mình Không để mình phụ thuộc vào người khác Thậm chí không quan tâm tới miệng lưỡi người đời Đó là một cách sống phóng khoáng Và không gò bó nếu như gặp được nửa kia, hãy bước đi cùng người ấy. Nhưng nếu không gặp được, bước đi một mình cũng không sao cả. chương 38 Trung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân Có lần tôi cùng bạn đi dự một buổi họp mặt. Bên cạnh tôi có một bác gái nói khá nhiều. Bác ấy biết bạn tôi còn độc thân thì nhiệt tình giới thiệu bạn trai cho cô ấy. Bạn tôi không từ chối được nên đành ngồi nghe bác ấy nói về người đàn ông kia Bác gái này nói người đó rất yên phận thủ thường Vì đây là chuyện hạnh phúc kẻ đời của bạn tôi Nên tôi mong bác ấy giới thiệu thêm về các ưu điểm khác của đối phương Bác ngẫm nghĩ một lát rồi chị nói Cậu ấy là người rất yên phận Tôi suýt ngất xỉu Còn bác ấy nhìn tôi với vẻ khó hiểu Còn cần ưu điểm gì nữa Đàn ông yên phận là nhất rồi Chỉ cần yên phận là không chê vào đâu được trên đường về, tôi hỏi bạn mình liệu cô ấy có định đi gặp người đàn ông yên phận kia không? Bạn tôi nhìn trời kẻm khái. Yên phận tức là sau khi kết hôn, tỷ lệ ngoại tình của anh ta khá thấp, nhưng chỉ cần không ngoại tình thì có thể xem như một người chồng tốt. Tôi thoáng nghĩ rồi đáp, trung thủy chỉ là yêu cầu tối thiểu trong hôn nhân. Bạn tôi nhẹn cười, cậu đúng là tri âm của tớ. Không biết từ bao giờ, Trung Thủy bỗng trở thành ân sủng lớn lao của đàn ông dành cho phụ nữ. Như thể một người đàn ông chỉ cần trung thủy với vợ thì anh ta sẽ được coi như một người chồng tốt. Làm phụ nữ phải biết đủ, phải cảm tạ ân đức của anh ta, không còn mong mọi gì khác. Còn việc anh ta có săn sóc, có bao dung, có trí tiến thủ hay không đều không quan trọng. Một người họ hàng nghĩ tôi quen biết rộng nên yêu cầu tôi giới thiệu bạn gái cho con trai bác ấy. Tôi khéo léo từ chối. Nói không phù hợp Bác ấy thấy rất khó tin Tại sao lại không phù hợp Con trai bác tốt lắm Vừa ngoan ngoãn vừa hay ở nhà Chắc chắn sẽ là một người chồng tốt Bác dám cam đoan đời này nó sẽ không bao giờ ngoại tình Ai lấy được nó là có phúc ba đời đấy Người mẹ nào cũng nghĩ con trai mình là người ưu tú nhất thiên hạ Tôi có thể thông cảm cho điều này Nhưng khách quan mà nói Tôi không muốn giới thiệu vì là không muốn hại con gái nhà người ta Con trai bác ấy đúng là rất ngoan ngoãn Bởi vì gần như không giao tiếp với bất kỳ ai Ngày ngày ở nhà chơi game Ngoài game và ăn cơm Thì cậu ta chẳng có hứng thú gì khác Kể cả việc tìm bạn gái Cậu ta thấy đời mình chỉ cần có game là đủ Bởi vậy người họ hàng kia Mới phải nhờ người giới thiệu bạn gái cho con mình Theo biểu hiện của con trai bác ấy Tôi cũng tin là cậu ta sẽ không ngoại tình Nhưng một người suốt ngày cắm cúi vào game Hoàn toàn không quan tâm tới bạn gái thì có thể mang lại điều gì cho đối phương? Nếu có người lấy cậu ta, tôi đã tưởng tượng được những tháng ngày sau khi kết hôn, cô ấy sẽ nhận lấy nhiệm vụ từ mẹ cậu ta, giặt quần áo, nấu cơm, chăm sóc cậu ta. Nhưng tôi nghĩ không cô gái nào muốn lấy chồng mà lại có thêm một đứa con trai lớn, đúng không? Thực ra, xã hội ngày nay đã bớt khắt khe với phụ nữ hơn rất nhiều, nhưng tôi nhận ra rất nhiều chị em còn sống khổ hơn cả phụ nữ thời cổ đại. Thời cổ đại, có lẽ phụ nữ không được tự do, nhưng phân công rất rõ ràng. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, hầu hết phụ nữ chỉ cần giúp chồng chăm con là được. Có lẽ thời đó đàn ông không biết tôn trọng phụ nữ, nhưng họ hiểu việc cánh vét gia đình là trách nhiệm của đàn ông. Song hiện tại, rất nhiều phụ nữ vừa phải kiếm tiền nuôi gia đình, vừa phải lo liệu việc nhà, còn vất vả hơn cả phụ nữ cổ đại. Thế nhưng yêu cầu của bọn họ chỉ là chồng không ngoại tình. Tôi từng tiếp xúc với một trường hợp thế này. Một chị vợ then thở với tôi rằng chồng chị ấy nghiện rượu, ham mê bài bạc. Số tiền anh ta kiếm được chẳng đủ để anh ta tiêu. Thường xuyên uống rượu tới khuya, lúc say còn đập vé đồ đạc trong nhà. Có hôm nửa đêm, chị và các con đã đi ngủ rồi. Chồng chị ấy mới về. Vừa vào đã cho vợ hai cái bẹt tai. Phản kháng một chút, anh ta liền đạp chị ấy xuống giường. Lại có lần, tự nhiên chồng nhục mẹ vợ. Vợ chỉ đáp lại một câu Đối phương liền lao vào bếp định dùng dao phay chém Nếu không phải cha mẹ chồng dậy đúng lúc Liệu mẹ can ngăn con trai họ Thì không biết hậu quả sẽ thế nào Tôi nghe mà phát hoảng Hỏi chị ấy Chồng chị đã như vậy rồi Sao chị không ly hôn với anh ta Chị ngại ngùng nói Tuy có nhiều tật xấu nhưng anh ta không ngoại tình Dù sao cũng tốt hơn đếm đàn ông suốt ngày lăng nhăng Lúc đó tôi thầm than trong lòng Chị gái E, yêu cầu của chị đúng là quá thấp Anh ta đánh chị, chém chị Sinh mạng của chị đã bị uy hiếp rồi Mà chị còn không muốn rời bỏ anh ta Chỉ vì anh ta không lăng nhăng bên ngoài Có lần tôi và ông xã cùng tán gẫu về đề tài này Anh ấy hỏi tôi Anh có phải là một người chồng tốt hay không Tôi đáp Tự anh thấy thế nào Chồng tôi trả lời cực kỳ tự tin Nói đó là điều đương nhiên Tôi đáp Thế anh cho em biết anh tốt ở điểm nào đi. Anh ấy nói, anh không lăng nhăng bên ngoài, em coi đi, bây giờ có bao nhiêu đàn ông ngoại tình, nhưng anh không hề, anh chỉ có một mình em. Lúc đó tôi cũng đáp trẻ, nếu tôi không quan tâm tới anh ấy, chưa bao giờ chăm sóc anh ấy, cũng không bận tâm tới cảm nhận của anh ấy, nhưng tôi không ngoại tình, phải chăng tôi cũng là một người vợ tốt. Chồng tôi nhất thời é khẩu. Tôi luôn cho rằng trong một cuộc hôn nhân yêu cầu tối thiểu là phải chung thủy, nếu đến chung thủy còn không làm được thì cuộc hôn nhân này còn có ích gì. Nhưng rất nhiều người lại coi chung thủy như yêu cầu cao nhất của hôn nhân. Tiêu chuẩn của họ với hôn nhân đúng là quá thấp, chung thủy đương nhiên vô cùng quan trọng, nhưng sự quan tâm, tôn trọng, cùng trưởng thành trong hôn nhân cũng là những phẩm chất không thể thiếu, đúng không? Có người hỏi tôi yêu cầu như vậy có phải là quá cao rồi không? xã hội này có bao nhiêu người đàn ông làm được thế chứ nhưng tôi lại thấy yêu cầu ấy không hề keo hôn nhân kẻ đời dài như vậy nếu đối phương không phải một người có thể sưởi ấm cho mình thì làm sao mà sống tới hết đời được thậm chí tôi không quan tâm bao nhiêu đàn ông làm được như vậy bởi vì chúng ta không cần lấy nhiều người đàn ông chúng ta chỉ cần tìm được một người phù hợp với yêu cầu mà thôi cũng có người bất đắc dĩ nói với tôi làm phụ nữ ai chẳng mong chồng mình đối tốt với mình quan tâm săn sóc một chút chỉ là số cô ấy không may mắn như vậy đành nhượng bộ mà cầu mong thứ khác chỉ cần anh ta không lăng nhăng bên ngoài là được xong quan điểm của tôi lại ngược lại nếu trong cuộc sống hàng ngày một người đàn ông không quan tâm tới vợ không chú trọng tới cảm nhận của vợ thì sớm muộn gì anh ta cũng ngoại tình bởi vì một khi gặp được người khiến anh ta động lòng anh ta sẽ không nhớ ra trong nhà còn có một người vợ nhưng một người chồng quan tâm lo lắng tới cảm nhận của vợ Tỷ lệ anh ta ngoại tình sẽ nhỏ hơn nhiều Bởi vì anh ta không muốn vợ mình Thương tâm đau lòng Thế nên tư tưởng đàn ông cư xử Kém một chút cũng không sao Chỉ cần anh ta không lăng nhăng là được Đáng ra không nên tồn tại trên đời Chương 39 Khi quanh ta toàn là ác ý Cô bạn Quy bi phẫn nói với tôi Cô ấy muốn xin nghỉ việc Tôi rất ngạc nhiên Đang yên đang lành sao tự nhiên lại muốn nghỉ việc Quy căm giận nói với tôi ngọn nguồn sự việc Năm ngoái cô bắt đầu quen hệ yêu đương với một lãnh đạo trong công ty Đối phương là người từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại Vì sợ ảnh hưởng trong công ty không tốt Nên anh ta không tiết lộ chuyện mình đã ly hôn cho nhiều người Tới khi tiếp tục yêu Quy thì mới công bố chuyện ly hôn Nhưng điều này mang lại cho Quy rất nhiều phiền phức Khi mọi người biết họ đang yêu nhau thì tin đồn bắt đầu lan truyền với tốc độ chóng mặt. Dồn dập chỉ trích Quy phá hoại gia đình người khác. Nhưng điều khiến Quy giận dữ nhất chính là những tin đồn đó hoàn toàn không phải sự thật. Quy thử giải thích với bọn họ, nhưng những người kia luôn vờ vịt nói. Đương nhiên là chúng tôi tin cô, cô đừng suy nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc không có mặt Quy, họ sẽ bàn tán hăng say hơn, thậm chí coi Quy thành mục tiêu công kích mới. Quy nói với tôi. Cậu biết không, việc anh ấy ly hôn chẳng liên quan gì đến tớ Thậm chí hồi trước tớ còn không biết tình hình hôn nhân của anh ấy thế nào Tớ không ngờ lòng người lại độc ác như vậy Những người không giao du với tớ bàn tán thì thôi Đây còn toàn là người có quen hệ tốt với tớ nữa chứ Tớ không thể làm việc trong môi trường như vậy Tớ muốn xin nghỉ việc Quy còn nói với tôi, cô ấy rất muốn tranh cãi một trận ra trò với những người này rồi mới nghỉ việc Đặt mình vào vị trí của Quy, tôi cực kỳ thông cảm cho cô ấy nhưng làm vậy đâu có ích gì, tôi cổ vũ quy bằng lời của Kim Tinh. Hãy tập trung leo lên keo nữa, lúc bạn hưởng thụ cảnh sắc tươi đẹp khi mặt trời mọc và mặt trời lặn trên đỉnh núi, bọn họ còn ở dưới chân núi chơi những trò vặt vãnh từ 10 năm trước, vốn không thể làm tổn thương được bạn. Ai trong chúng ta cũng có lúc bị hiểu lầm và công kích, giải thích và đáp trả là bản năng của con người, nhưng có lẽ chúng ta cũng từng gặp trường hợp, càng giải thích càng không ai tin. Thậm chí trong mắt người khác, đó còn là biểu hiện của sự trột dạ và ngụy biện. Phản kích cũng vậy thôi, khi bạn chút giận xong sẽ thấy lòng rất hẻ hê, nhưng bạn không biết rằng đối phương còn hẻ hê hơn bạn. Bởi vì cuối cùng bạn cũng hồi đáp rồi, vậy là mọi người sẽ cùng nhau diễn vở kịch này thật là đặc sắc. Bạn sẽ mau chóng nhận ra vì sự phản kích của mình mà bạn còn phải nhận thêm nhiều công kích hơn. Trước sau, trái phải, bốn phương tém hướng, chỗ nào cũng có. Bạn không biết phải làm thế nào, khóc không ra nước mắt nhưng đối phương sẽ càng thêm hưng phấn bởi vậy giải thích và phản kích chưa bao giờ là cách thức hồi đáp tốt nhất chúng ta phải biết quý trọng thời gian mỗi ngày chỉ có hai mươi bốn giờ không ai có tới bốn mươi tám giờ hết nếu phí thời gian vào việc giải thích và phản kích thì thà dùng thời gian ấy để hoàn thiện những thiếu sót của bản thân thời gian là kho báu quý giá nhất trên thế gian này lãng phí nó vào những chuyện vô nghĩa là bạn đang khinh thường nó Cũng đang khinh thường chính cuộc đời mình Nhưng chúng ta nên thử nghĩ xem Tại sao những hiểu lầm và công kích ấy lại có thể tác động tới bạn Bạn để ý việc bị người thân hiểu lầm Có thể là vì bạn quan tâm tới họ Nhưng trong cuộc sống có rất nhiều kẻ hiểu lầm Và công kích chẳng liên quan gì tới bạn hết Vậy sao bạn phải để ý tới những kẻ đó Câu trả lời chỉ có một Nội tâm của bạn quá yếu đuối Bạn đứng ở một vị trí quá thấp Có câu thành ngữ, bỏ đá xuống giếng Nhưng nếu bạn không đứng trong giếng thì làm sao người ta bỏ đá xuống được Giả sử lúc này bạn đang đứng trên keo người ta có thể bê tảng đá quăng lên trời ư Nếu sự thật là vậy thì chỉ có một kết cục Ấy là những tảng đá đó sẽ không đập được vào người bạn mà sẽ rơi trúng những kẻ đã tấn công kia Bạn thân yêu ơi khi hiểu thấu điều này rồi bạn còn muốn giải thích và phản kích nữa không Đối mặt với hiểu lầm và công kích Chúng ta chỉ có thể làm hai việc. Một, nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Hai, để thời gian chứng minh tất cả. Với người sáng tác mà nói, hiểu lầm và công kích tồn tại ở khắp mọi nơi, quan điểm bất đồng hoặc không thích xem cũng có thể trở thành lý do để công kích. Ví dụ, câu chuyện do tôi sáng tác, có người thấy rất chân thực, thậm chí còn coi đó như trải nghiệm của chính tôi. Nhưng nếu tôi viết tiểu thuyết dựa trên một câu chuyện có thực, sẽ có người thấy nó nhất định là giả dạ. Thời tôi đang hôn nhân nhà giàu trên TNN Mỗi tuần có hơn triệu lượt đọc Rất nhiều người yêu thích Nhưng cũng có vô số người mắng chửi Sau đó, topic chuyện ấy có hơn 4 triệu lượt đọc Lượt bình luận vượt quá 10 ngàn Khen chê cũng ngày càng nhiều Nhưng tôi chưa từng đáp lại bất cứ ai Lúc đó tôi chỉ nghĩ Thời gian sáng tác còn không đủ Hơi đâu mà giải thích hoặc phản kích Huống chi toàn là người xa lạ, sao phải so đo với họ, tôi cứ tập trung vào viết lách là được. Ban đầu, những kẻ công kích mắng tôi rất hăng máu. Họ cho rằng mình thắng thế, họ nghĩ tôi không dám hồi đáp, càng mắng càng hăng say. Nhưng tôi vẫn viết theo ý mình, điều khác biệt duy nhất đó là vì có nhiều quan điểm bất đồng nên tôi càng yêu cầu khắt khe với văn chương của mình hơn. Một thời gian sau, topic chuyện của tôi dần dần sạch sẽ, vì tôi không trả lời nên những kẻ đó cảm thấy vô vị, họ chuyển sang mắng chửi ở các topic khác. Những người tiếp tục theo dõi đều là những người yêu thích tác phẩm của tôi. Có nhiều người còn ủng hộ tôi tới tận bây giờ, mỗi lần tôi ra sách họ đều mua về đọc. Nhớ thời đó cũng có một tác giả sáng tác truyện rất hot nhưng cô ấy viết khá chậm. Có một số độc giả không hài lòng cho rằng tác giả cố ý nhử độc giả. Hai phía tranh cãi, cuối cùng cô giận dữ ngừng viết. Rất nhiều độc giả yêu thích tác phẩm đó bình luận trong topic rằng Hy vọng cô ấy quay lại Lúc đó tôi chỉ cảm thấy Những kẻ mắng chửi tác giả tới nỗi tác giả ngừng viết hẳn là rất hẻ hê Nhưng hành động ngừng viết ấy của cô lại khiến những độc giả thực lòng ủng hộ thất vọng và hụt hẫng. Mấy năm sau tôi tình cờ trở thành bạn bè với vị tác giả này Nhưng cô ấy đã ngừng sáng tác từ lâu Tình cờ chúng tôi gặp nhau trên TNN Cô ấy hỏi tôi ban đầu tôi bình tĩnh như vậy là bởi vì tôi thực sự bình tĩnh, hay là vì tôi không đọc nội dung bình luận. Tôi đáp, thực ra lúc rảnh tôi sẽ lên đọc một chút, khi ấy tôi nghĩ dù sao vẫn có nhiều người ủng hộ mình, tôi nên sáng tác vì những người ủng hộ mình, không thể phụ sự ủng hộ của họ. Bởi thế tôi vẫn tiếp tục viết tới tận bây giờ. Sau đó có một độc giả nhắn tin cho tôi, tôi không giống các độc giả khác của chị, vì ban đầu tôi không thích chị, tôi nghĩ chị chỉ giả bộ thôi. Sự bao dung và thông tuệ của chị đều là giả tạo, nhưng sau mấy năm chị vẫn luôn như vậy, tôi liền bắt đầu thưởng thức chị, tôi hy vọng mình có thể trở thành người như chị. Vậy mới nói, có rất nhiều hiểu lầm vốn không cần giải thích, bởi vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cô bạn Quy của tôi cuối cùng vẫn lựa chọn nghỉ việc, cô ấy nhắn tin cho tôi thế này, tớ nghỉ việc không phải vì bị bọn họ đánh bại nên mới trốn tránh, mà vì tớ đã quyết định bước ra khỏi vòng luận quẩn này. Nỗ lực hoàn thiện để bản thân trở nên tốt đẹp hơn Tôi thầm khen ngợi cô ấy Sau khi nghỉ việc Quy làm nhượng quyền cho một hãng rượu vang Nhờ sự nỗ lực của chính mình Và sự giúp đỡ từ bạn trai Cô ấy mau chóng thành công Những gian khổ trong quá khứ gây dựng sự nghiệp Có thể tạm không nhắc tới Mấy hôm trước khi chúng tôi hẹn nhau đi uống trà Cô ấy nói với tôi Tớ còn định quân tử báo thù 10 năm chưa muộn nữa cơ Nhưng mới một năm mà tớ đã thay đổi suy nghĩ rồi Những chuyện tớ từng bận tâm giờ lại chẳng thể tác động đến tớ Tớ biết bọn họ vẫn xì xào Nói tớ dựa vào anh ấy mới có thành tựu hôm nay Nhưng bây giờ những lời nói ấy không thể làm tổn thương tớ nữa Thậm chí tớ còn phải kém ơn bọn họ Chính bọn họ đã khiến tớ ngày một hăng hái nỗ lực Tôi thấy dáng vẻ tự tin hiện tại của Quy đẹp hơn trước đây rất nhiều Thử nghĩ xem nếu Quy buồn phiền, phẫn nộ, phản kích vì những lời ác ý kia Thì cô ấy sẽ biến thành người nhạy cảm và vô vị Nhưng lựa chọn rời đi mới có thể nhận ra thế giới ngoài kia rộng lớn và đặc sắc đến nhường nào. Đặc sắc tới mức bạn sẽ mê đắm nó từng giây từng phút, đâu còn thời gian và sức lực để quan tâm tới những lời ác ý kia nữa. Thậm chí bạn sẽ nghĩ nếu không có những lời ác ý đó, có lẽ cả đời này bạn cũng không thưởng thức được sự muôn màu của thế gian, cũng không thể vươn lên tầm cao mới trong cuộc sống. Tới lúc đó bạn sẽ biết ơn những kẻ ác ý với bạn từ tận đáy lòng. Chương 40 Vì sao chúng ta lại giữ khoảng cách với họ? G nói với tôi, về sau, ngoài bạn học cũ hoặc đồng nghiệp cũ cực kỳ thân thiết, anh sẽ giữ khoảng cách với tất cả bạn bè cũ và đặt những năm tháng đã qua vào trong hồi ức. Tiên sinh G hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau từ rất lâu rồi. Khi đó tôi vừa đi làm, lương không cao, còn anh ấy là trợ lý, lương thưởng cũng thường thường. Nhưng chí hướng của Tiên Sinh G rất lớn Anh ấy nói không quan tâm lương cao hay thấp Quan trọng là học được điều gì Bởi vì sớm muộn anh cũng rời công ty để khởi nghiệp Năm 2008 khủng hoảng kinh tế thế giới Rất nhiều người muốn khởi nghiệp đều tạm thời ghét lại dự định của mình Chờ tới khi tình hình khá hơn rồi mới tính bước tiếp theo song Tiên Sinh G lại kiên quyết nghỉ việc để tới Quảng Châu Lúc đó đến tôi còn thấy anh quá liều lĩnh Đợi thêm một thời gian thì sẽ chắc chắn hơn, nhưng anh ấy đã hạ quyết tâm rồi. Một ngày trước khi đi, anh mời tôi và vài người bạn khác đi ăn cơm. Trong bữa cơm, anh nghiêm túc nói với tôi, sau này ở xa nhau chắc sẽ có ít cơ hội gặp mặt, nhưng anh mong chúng ta sẽ là bạn bè suốt đời, dù là khi bần cùng hay là khi phú quý. Mấy năm sau, Tin Singer nỗ lực làm việc ở Quảng Châu, cuối cùng cũng có thành tựu nhất định. Nhưng vì nóng lòng phát triển nên trong một lần hợp tác lớn, anh bị công ty đối tác lừa gạt, tổn thất mấy chục triệu tệ. Đối tác bỏ trốn ra nước ngoài, anh ấy không tìm được chúng, cuối cùng đành bán hết nhà cửa xe cộ để trả nợ. Lần khởi nghiệp đầu tiên đã thất bại như vậy đấy. Sau đó anh ấy rút kinh nghiệm xương máu, quay về Chiết Giang, thông qua quan hệ với ngân hàng để vay một khoản tiền, bắt đầu khởi nghiệp về ngành đồ chơi trẻ em. Suốt kinh nghiệm từ lần khởi nghiệp đầu tiên, anh ấy thận trọng kinh doanh xưởng đồ chơi trẻ em của mình. Mấy năm sau, doanh nghiệp dần trở nên nổi tiếng. Hiện giờ, đồ chơi của công ty anh ấy xuất khẩu sang tận châu Âu. Dạo trước, ông sẽ tôi mua đồ chơi cho cháu trai từ Italia. Kết quả lại phát hiện ra là make in China. Tiên singer xem thử liền cười he he, đắc ý nói với chúng tôi đây là đồ chơi do công ty mình sản xuất. Tiên sinh G có thành công ngày hôm nay Ngoài việc cực kỳ chăm chỉ nỗ lực Thì chủ yếu là vì anh ấy rất trọng tình cảm Nhớ tình xưa Bây giờ anh ấy lại nói muốn giữ khoảng cách Với những người bạn cũ Tôi đoán rằng hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó Anh kể từ khi sự nghiệp phất lên Anh thường xuyên nhận được điện thoại của bạn học Hoặc đồng nghiệp cũ đã lâu không liên lạc Mở đầu câu chuyện luôn là Tổng giám đốc G đấy à Còn nhớ tôi không Hay giờ phát đạt rồi nên không biết tôi là ai nữa Mỗi lần nghe được những lời tương tự, anh đều thấy rất ngột ngẹt, như có áp lực từ thứ gọi là tình xưa phả vào mặt. Anh giải thích, không biết em có hiểu được cảm giác đó không? Bình thường chúng ta cũng hay trêu đùa nhau như vậy, nhưng khi thốt ra từ miệng một vài người, anh sẽ thấy vừa chua chát vừa khó chịu. Sau đó bọn họ sẽ đề nghị anh giúp chuyện gì đó. Nếu anh từ chối thì chính là không nệ tình xưa. Tôi hiểu tên singer muốn biểu đạt điều gì trên thế gian này, Ngoài hành vi ép đặt đạo đức, còn có một cụm từ gọi là ép đặt tình cảm. Sống trên đời, không ai trong chúng ta hy vọng người khác nói mình là kẻ bạc bẽo vô tình. Suốt một năm nay, anh ấy cứ vướng vào vòng luận quẩn ấy không thể thoát ra. Thế rồi, một buổi họp mặt bạn bè gần đây đã thúc đẩy anh ấy quyết định giữ khoảng cách với những con người kia. Hai tháng trước, một bạn học thời cấp 3 đề nghị tổ chức họp mặt liên hoan Rất nhiều người hưởng ứng. Cuối cùng họ quyết định tới chơi ở một làng du lịch, mỗi người phải nộp khoảng 1.000 tệ. Ngày họp mặt sẽ thu tiền, người tổ chức cố ý gọi điện cho tiên Sinh G, dặn anh ấy nhất định phải tham gia. Bây giờ trong tất cả bạn bè thì anh là người thành đạt nhất, không đến là không nể mặt bạn cũ. Vì khó từ chối thịnh tình nên anh ấy đã lùi ngày công tác Nhật Bản được lên kế hoạch từ trước để tham dự họp mặt với bạn học. Lúc nộp tiền không biết ai nói. Tổng giám đốc G Bây giờ cậu là ông chủ lớn rồi Buổi hôm nay để cậu mời đi Cho chúng tớ hưởng sái một chút Anh cũng hào phóng nói Không thành vấn đề Hôm nay cứ để tớ lo Mời bạn cũ ăn cơm là vinh hạnh của tớ Khi anh ấy đang định đưa thẻ tiến dụng cho người tổ chức Thì bỗng có người nói Tuy chúng ta không giàu như G Nhưng tiền để tham dự họp lớp thì vẫn có cớ sao phải kiếm chút lời mọn như thế Thế là tiên sinh G Mời cũng không được Không mời cũng chẳng xong vô cùng bối rối cuối cùng lớp trưởng quyết định chấp hành theo phương án cũ để mọi người cùng không khó xử thì mọi chi tiêu đều chia đều tiên sinh gờ kèm khái với tôi nhưng nguyên nhân chính khiến anh không muốn tham gia họp lớp nữa ấy là anh nhận ra anh và họ đã không còn là người của một thế giới không thể trò chuyện với nhau phái nữ tán gẫu thì toàn nói về con cái than phiền về mẹ chồng phái nam thì hoặc là khoác lát hoặc là khoe khoang mình được lãnh đạo xem trọng thế nào không thì cũng oán trách bản thân có tài mà không gặp thời Rồi hỏi anh nên làm gì để giàu lên nhanh chóng Anh rất muốn trò chuyện với một vài người Nhưng họ lại nghĩ trò chuyện với anh có vẻ như thấy sang bắt quàng làm họ Chỉ chào hỏi khách sáo rồi ngồi cách anh rất xa Sau đó anh liền mượn cớ có việc bận rồi ra về từ sớm Nhưng điều khiến tinh singer bất ngờ nhất chính là Sau buổi họp mặt ấy Có người gọi điện cho anh ấy vay tiền Lại có người muốn người nhà vào làm trong công ty anh ấy Ai cũng nói Bạn bè với nhau cả Giúp đỡ một chút cũng không khó đâu nhỉ Tiên G xem xét Rồi giúp một hai người Còn lại đều từ chối Dù sao bé vươn tới vị trí ngày hôm nay Anh ấy vẫn phân biệt được giữa tình người và thực tế Người bị từ chối đương nhiên không vui Đi rêu rao khắp nơi Rằng anh không nệ mặt bạn cũ Chuyện dễ như trở bàn tay Mà cũng không chịu giúp Tôi rất thông cảm cho tiên G, Giúp một hai lần đúng là không có vấn đề gì Nhưng nếu phải giúp quá nhiều người thì làm sao mà lo hết được Kết quả cuối cùng chính là ngày càng xa cách với những người đó Nhưng không giống với những người bình thường Người thành đạt một khi tỏ ra xa cách với bạn cũ nữa ắt là sẽ phải chịu chỉ trích Trong cuộc sống tôi thường xuyên nghe được người ta trách móc bạn cũ Thôi đừng nhắc tới anh ta nữa, anh ta thì sướng rồi Nào thèm để ý đến chúng tôi, tầm mắt của người ta cao lắm Trên thế gian này có một logic không công bằng luôn tồn tại Trong một nhóm người có một người nổi bật nhất thường sẽ xảy ra hai hiện tượng sau Người nổi bật kia sẽ ngày càng xa lánh những người còn lại Hoặc là những người còn lại sẽ ngày càng xa lánh người nổi bật kia Con người ở hiện tượng đầu thường bị lên án là kẻ bội tình bạc nghĩa Còn những người ở hiện tượng sau lại được khen ngợi là tự tin thanh cao Nhưng thế gian này cũng rất công bằng Khi bạn bị xa lánh hoặc xa lánh những người kia, sẽ có bạn bè tri kỷ mới bước vào cuộc sống của bạn, trở thành những người có cùng tư tưởng và tiếng nói chung với bạn. Xa lánh những người bạn cũ cũng không phải vì coi thường hay khinh rẻ họ. Nhiều khi không phải cố tình xa lánh, mà là thế giới của chúng ta đã không còn giống nhau. Khi ai đó tám chuyện với bạn về thị phi của người khác, bạn chỉ thấy vô vị. Trong đầu toàn nghĩ tới việc làm thế nào để hoàn thiện bản thân. Khi ai đó then thở... Với bạn, công việc không tốt, bạn chỉ thấy than thở thì có ích gì, trong đầu toàn nghĩ tới việc làm sao để hoàn thành mục tiêu của mình. Người ta không hiểu thế giới của bạn, bạn cũng lạ lẫm với thế giới của người ta. Dần dần, hai người ngày một xa cách, cho tới khi mỗi người chỉ còn là hồi ức của đối phương, dù bạn rất muốn hàn gắn thì cũng không thể nữa rồi. Mới đây thôi, tôi có hẹn với một cô bạn đã lâu không gặp, tôi vui vẻ tới nơi hẹn. Chúng tôi đã từng trò chuyện với nhau thâu đêm suốt sáng, là những người quan trọng trong cuộc sống của nhau. Nhưng buổi hẹn lần này không thể khiến tôi tìm về cảm giác ngày xưa. Khi trò chuyện, cô ấy không ngừng kể với tôi về đứa con 6 tuổi. Đương nhiên tôi biết người mẹ nào cũng muốn nói về những điểm đáng yêu và thú vị của con cái mình. Tôi cũng vui vẻ nghe cô ấy kể một vài chuyện của bé. Nhưng lâu rồi không gặp, tôi mong cô ấy có thể tâm sự về cuộc sống hiện tại, về sở thích và lý tưởng của cô ấy. Con cái có thể là một đề tài trong đó, nhưng không nên là toàn bộ. Tôi cố gắng đổi đề tài, nhưng chưa tới hai câu, chủ đề của cô ấy lại quay về con cái. Cuối cùng, cô ấy hài lòng nói với tôi, Bạn thân à, mau sinh con đi, rồi tớ sẽ dạy cho cậu cách để nuôi con vừa béo vừa khỏe. Tới lúc ấy, ngày nào bọn mình cũng có thể tâm sự về con cái. Tôi không đáp lại mà mỉm cười kéo từ, khi bước ra ngoài, tôi bỗng thấy phiền muộn. Thế giới của chúng tôi đã không còn giống nhau, cũng không bao giờ trở về được nữa. Mối quan hệ giữa người với người thực ra chính là sự gặp gỡ về mặt tư tưởng Những người có thể gieo du với nhau lâu dài thì đều có thể bước vào thế giới tinh thần của đối phương. Cũng có những người đã từng bước vào thế giới của nhau, nhưng vì hoàn cảnh và cuộc sống khác biệt lại dần dần tách rời khỏi thế giới của đối phương. Người đã đi xa trở thành hồi ức của chúng ta, người vừa mới tới trở thành cuộc sống của chúng ta. Chương 41. Dù còn độc thân hay đã kết hôn, thì đều phải yêu chiều bản thân. Cô bạn Quinn của tôi đăng một stay Cây hoa hồng mới trồng đã mọc rễ, lá cây xanh tươi rất đáng yêu. Tới mùa hoa sang năm, trong vườn toàn là hoa cỏ. Bỗng thấy cuộc sống của mình cũng tràn ngập hương thơm. Kèm theo là mấy miếng bánh ngọt mà cô ấy mới làm. Tuy không quá đẹp, nhưng tôi thấy vô cùng ngon miệng. Trồng dễ thương hơn ngoài hàng nhiều. Thế là tôi liền bình luận bên dưới, dạo này rảnh rỗi thế, tớ chỉ mong được đến ở với cậu ở chốn bồng lai tiên cảnh này thôi. Cô ấy mau chóng trả lời, thế thì tới đây đi, tớ mới học nấu mấy món, nếu cậu không ngại làm chuột bạch thì để tớ nấu cho cậu ăn. Tất nhiên là tôi muốn tới, nhưng vẫn sợ chính mình đột ngột xuất hiện làm phiền cuộc sống của người ta, tôi bèn trả lời, thế tớ đến thật nhé. Cô ấy đáp, mau tới đi, hôm nay chỉ có hai đứa mình bên nhau thôi. Thế là tôi về phòng thay quần áo, mau chóng sửa soạn rồi lái xe tới chỗ Queen. Queen có một căn hộ chung cư ở trung tâm thành phố, rất gần nơi cô ấy làm việc. Nhưng cô ấy cho thuê căn hộ đó, rồi dùng một nửa số tiền cho thuê để thuê một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Trước đây tôi từng tới chơi mấy lần, bầu không khí ngoại ô trong lành, ngôi nhà nhỏ rất gọn gàng, trang nhẽ, khiến một người đang sống giữa chốn phồn hoa đô hộ như tôi đây phải về nhà bàn bạc với ông xã chuyện chuyển tới biệt thự độc lập bởi vì tôi muốn trồng hoa cỏ Ông xã tôi lập tức bác bỏ đề nghị của tôi lý do là anh ấy thường xuyên đi công tác trong nhà chỉ có phụ nữ nên ở biệt thự thì quá mất an toàn ở nhà cao tầng tuy không gần gũi với thiên nhiên nhưng ít nhất thì cũng an toàn muốn leo lên cao để đột nhập vào nhà cũng không dễ dàng thế là tôi chỉ biết hâm mộ cuộc sống nhèn nhẽ ung dung của quên thi thoảng cũng tới làm phiền một chút Năm nay Queen 32 tuổi, tới nay chưa kết hôn. Theo tiêu chuẩn của xã hội thì cô ấy đã là gái ế trăm phần trăm, nhưng Queen chưa từng bận tâm chuyện gia đình. Đây cũng là một trong những lý do khiến tôi rất quý mến cô ấy. Con người cô ấy luôn toát lên ý vị, năm tháng tĩnh lặng, mỉm cười an nhiên. Queen cũng không còn độc thân. Năm 24 tuổi, cô ấy gặp được mối tình đầu. Vì hai người bên nhau thì ít, mà xa cách thì nhiều, nên cuộc tình này kéo dài suốt 6 năm vào sinh nhật 30 tuổi, khuyên được cầu hôn, cô ấy vui vẻ đồng ý. Trong lúc cô ấy đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị làm cô dâu thì lại bắt gặp người bạn trai tay trong tay cùng một phụ nữ khác dạo phố. Người phụ nữ kia khinh bỉ nói: "Anh ấy lấy cô chỉ vì cô có nhà ở nội thành mà thôi." Bạn trai lạnh lùng cho người phụ nữ kia một cái tát, cầu xin khuyên tha thứ, nhưng khuyên chỉ hờ hững nói với anh ta, duyên phận tới đây là kết thúc. Anh ta cầu xin suốt 3 ngày, khuyên không hề dao động. Cuối cùng anh ta giận dữ nói Em cũng không phải thiếu nữ 20 tuổi sao có thể nói chia tay là chia tay giờ mà còn không kết hôn nữa thì em biết sau lưng người ta gọi em là gì không là tề thiên đại thánh đó. Khuyên vẫn hờ hững nói Đó là việc của tôi không liên quan đến anh. Lúc đó có người khuyên khuyên nếu anh ta đã cầu xin tha thứ thì hãy tha thứ cho anh ta một lần đi. Dù sao cũng 30 tuổi rồi tìm người khác rất mất thời gian nhưng khuyên lại xin nghỉ để bay tới tem é một tháng sau khi khuyên bay về nụ cười đã trở lại trên môi cô ấy tôi luôn cho rằng chọn chia tay ở năm 30 tuổi cần nhiều dũng khí hơn chọn chia tay ở 20 tuổi rất nhiều nếu có thể sắp xếp tốt cuộc sống của mình sau khi chia tay thì càng khiến người ta kính nể lần này khi tới chơi tôi thấy trong vườn nhà khuyên có thêm rất nhiều cây mới tôi bước đến cô ấy bèn đưa cho tôi một cái xẻng nhỏ chúng tôi cùng ngồi trong sân làm cỏ xới đất Chăm sóc hoa cỏ Thời gian chậm chậm trôi đi Buổi trưa khuyên nấu cơm Còn tôi chỉ việc phụ giúp sáu món mặn, một món canh Vô cùng phong phú Trong lúc ăn khuyên nhận được một cuộc điện thoại Hình như là bạn bè gọi tới Dục cô ấy mau lấy chồng đi khuyên chẳng lấy làm bận tâm, mỉm cười đép Nếu gặp được người phù hợp Thì cô ấy sẽ suy nghĩ Sau khi ngắt máy tôi hỏi cô ấy Có thường xuyên nhận được những cuộc gọi như vậy không Cô ấy nói mình lớn tuổi rồi Thì thoảng cũng có Tôi chỉ hỏi cô ấy có vui không Cô ấy cười đáp Chỉ cần biết mình muốn gì thì sẽ không buồn Huống chi tôi cũng không theo chủ nghĩa độc thân Nếu chưa gặp người phù hợp Tôi sẽ vui vẻ sống một mình Còn gặp được người phù hợp tôi cũng sẽ kết hôn Nhưng dù còn độc thân hay đã kết hôn Thì đều phải yêu chiều bản thân Lúc này tôi chỉ muốn nói với cô ấy ba chữ Cậu tuyệt lắm Một cô bạn khác của tôi Jay cũng sàn sàn tuổi Queen Thường xuyên nhắn tin cho tôi vào đêm khuya hoặc sáng sớm Cậu ơi, bây giờ tớ đang rất buồn Tớ thấy mình thật chén nản tớ có thể tâm sự với cậu không? Hầu hết những lúc ấy tôi đều đang ngủ say Tới khi tôi thức dậy, rửa mặt, đi bộ xong xuôi Về đọc tin nhắn của cô ấy Thì thường đã là mấy tiếng sau Còn thỉnh thoảng tôi sẽ trả lời cô ấy với giọng siêu buồn ngủ Ngủ đi, ngày mai lại là một ngày mới Đôi lúc tình cờ gặp nhau, tình trạng của cô ấy luôn không tốt, sắc mặt vàng vọt, mắt đờ đẫn vô hồn, quần áo lôi thôi. Khi gặp mặt, cô ấy sẽ kéo tay tôi hỏi, cậu à, cậu nói xem làm thế nào mới gặp được người thích tớ, không lấy chồng bây giờ thì tớ sẽ già mất. Tôi nói với cô ấy, ráng yêu chiều bản thân, mua sắm, làm đẹp, đọc sách, du lịch, cái gì cũng được, nhưng đừng hối hận ăn năn, khi cậu sống hạnh phúc thì đương nhiên sẽ thu hút đàn ông theo đuổi cậu. Nhưng tuổi tác dần tăng mà tình trạng của cô ấy ngày càng kém hơn. Tôi rất ít khi vào blog của cô ấy, vì chỉ cần ấn vào là sẽ thấy toàn những lời than trời trách đất. Đọc các tớt đó thì tâm trạng có tốt tới mấy cũng trở nên ngột ngẹt. Thực ra cô ấy cũng đi xem mắt mấy lần rồi, nhưng những người đàn ông kia đều mau chóng chia tay với cô ấy. Điều này đúng là dậu đổ bìm leo, Jay càng chén ghét bản thân hơn. Tôi khuyên Jay đừng sống như vậy, rủ đi mua sắm thì cô ấy uể oải nói. Dù sao tôi cũng không có bạn trai Mặc đẹp để cho ai ngắm Có lần Jay ốm sốt gọi tôi tới Tôi thấy vài gói mì trong thùng rét nhà cô ấy Bèn hỏi Sao cậu lại ăn thứ này Ngày trước cậu nấu ăn khé ngon mà Sao không nấu cơm mà ăn Cô ấy bể oải nhìn tôi Sống một mình nên tớ không muốn nấu Ăn gì chẳng được Tôi thực sự Muốn kéo cô ấy dậy mà lớn tiếng nói cho cô ấy biết Dù còn độc thân hay đã kết hôn Thì đều phải yêu chiều bản thân Trên thế gian này tôi chỉ khâm phục hai kiểu người Một là kiểu dù còn độc thân Nhưng vẫn sống vui vẻ hạnh phúc Khiến mọi người xung quanh thấy thích thú mới lạ Một là kiểu dù đã kết hôn Nhưng không bỏ quên bản thân Vẫn yêu chiều chính mình Trở thành tấm gương để người khác noi theo Bạn ơi, mong rằng bạn có thể trở thành Những người như thế Chương 42 Bạn có quyền chọn làm ngọc quý Hoặc làm đá nứt cuối tuần, chồng tôi đưa tôi tới câu lạc bộ của bạn anh ấy, hai vợ chồng người bạn đã hơn 40 tuổi, không có con cái nhưng nuôi bốn con chó. Tôi có thể xem như một người yêu chó, nhưng so với bạn của ông xã tôi thì còn thua xa. Sáng sáng đánh răng, rửa mặt, rửa chân cho bốn con chó, sau đó mới lo đến bản thân. Buổi tối bốn con chó này ngủ trên giường của họ, trong lúc chuyện trò thi thoảng họ sẽ quay ra hôn hít chúng chồng tôi không chịu được cảnh này nhăn nhó hỏi hai người không thấy ghê à họ hoàn toàn không bận tâm tới vẻ mặt của chồng tôi vẫn quấn quít với mấy chú chó con trên đường về ông sẽ không ngừng lắc đầu tỏ ý không thể chịu đựng được việc hôn hít chó hết lần này tới lần khác tôi cười hỏi có bắt anh hôn đâu mà anh lại kích động như thế ông sẽ nói nếu là tôi hôn chó thì anh ấy cũng không chịu được anh ấy thực sự không thể chấp nhận việc bạn đời hôn chó xong lại hôn mình Tôi nghiêm túc nói Thế nên bọn họ mới thuộc về nhau Đều yêu chó, đều không thích sinh con Bởi vậy tôi nghĩ Vợ chồng người bạn đó đúng là trời sinh một cặp Có sở thích, tư tưởng gì cũng không quan trọng Quan trọng tìm được người phù hợp với mình Để sống đến hết đời Một khi tìm nhầm Hoặc là sẽ phải đổi người Hoặc là sẽ phải hành hạ nhau cả đời Tôi biết một đôi vợ chồng Họ ly hôn chỉ vì tranh cãi xem sân thượng Nên dùng để phơi quần éo hay để ngắm cảnh anh chồng là kiểu người lãng mạn, anh ta thấy việc treo quần áo trên ban công thật là mất mặt. Còn cô vợ là kiểu người thực tế, cô ấy thấy ban công có nắng là nơi tốt nhất để phơi quần áo. Chỉ cần có nắng là cô ấy sẽ phơi quần áo ra ban công. Vì những chuyện nhỏ nhặt này mà hai người họ hành hạ nhau suốt 6 7 năm, cuối cùng ly hôn. Đương nhiên mâu thuẫn của họ còn xảy ra ở nhiều phương diện, trung quy vẫn vì quan niệm sống không giống nhau. Sau đó cô vợ lấy chồng khác Người đàn ông này cũng là kiểu người thực tế như cô ấy, hai người vui vẻ phơi quần áo, chăn màn ngoài ban công, rồi cùng thưởng thức thành quả lao động, vui vẻ đi siêu thị mua vật dụng hàng ngày. Cô ấy hạnh phúc nói với tôi, lấy một người đàn ông có tư tưởng giống mình thật sự rất thoải mái. Tôi luôn nghĩ việc thay đổi quan niệm của một người là vô cùng khó khăn, huống chi đời người ngắn ngủi như vậy, sao phải sống bên một người không hợp với mình, rồi mất kẻ đời để thay đổi đối phương. Có cô gái nói với tôi, cô ấy rất hâm mộ cách sắp xếp hôn nhân tuyệt vời của tôi. Thực ra nói sắp xếp thì cũng hơi quá, đúng hơn là tôi và ông xã rất hợp nhau, dù là quan niệm sống hay là nếp sống đều rất tương tự. Tôi thích trưng diện, không thích làm việc nhà, vừa hay ông xã cũng không thích phụ nữ chỉ biết ở nhà nội trợ. Anh ấy thích những phụ nữ ăn mặc chỉn chu đẹp đẽ, còn những thứ khác không quá quan trọng. Nếu tôi lấy một người đàn ông khác, biết đâu khi tôi vui vẻ mặc chiếc áo mới mua và hy vọng nhận được lời khen từ chồng, anh ta sẽ chỉ nhíu mày, sao nền nhà bẩn thế, không lau đi à. Nếu tôi tỏ ý thích một món trang sức tuyệt đẹp, anh ta sẽ nói, em không thấy tiếc tiền à, phải tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho mọi tình huống chứ. Nếu anh ta hồ hởi đưa sổ tiết kiệm cho tôi xem, em coi này, chúng ta đã tiết kiệm được rất nhiều tiền, thì tôi sẽ chỉ hờ hững đáp, phải tiêu đi thì mới là tiền của mình. Làm nhau bất hứng như vậy thì dù tôi có là chuyên gia tâm lý, hiểu rõ hai giới và cực kỳ thông minh thì tôi cũng không thể có được cuộc sống mà mình mong muốn. Còn mẹ chồng tôi, rất nhiều người nghĩ tôi phải khéo miệng lắm thì bà cụ mới thích tôi như thế. Song trên thực tế, lý do khiến chúng tôi hòa hợp với nhau là bởi quan niệm sống khẽ giống nhau. Nếu bà cụ khăng khăng cho rằng sau khi kết hôn, phụ nữ phải hy sinh cho gia đình nhiều hơn đàn ông, dù tôi có khéo miệng gấp 10 lần cũng chẳng ích gì. Chỉ sau vài tháng, chắc chắn bà cụ sẽ phán tôi tội chết. Nếu bạn cảm thấy khổ sở trong mối quan hệ, làm đủ mọi cách vẫn không thể có được hạnh phúc mình mong muốn. Có lẽ không phải vì bạn chưa đủ tốt, mà chỉ vì bạn chưa gặp được đúng người, người đang bên bạn không thể mang lại hạnh phúc cho bạn. Khi bạn gặp được đúng người, bạn sẽ nhận ra mình rất tốt và tự tin vào bản thân. Để tôi thử hình dung việc gặp đúng người là thế nào nhé. Một nụ cười, một ánh mắt của bạn đều tuyệt đẹp trong mắt anh ấy. Nếu bạn tiết kiệm, anh ấy sẽ nghĩ bạn vun vén cho gia đình. Nếu bạn hào phóng, anh ấy sẽ thấy bạn tràn trề sức sống. Nếu bạn gặp vấn đề gì, không cần tranh cãi với anh ấy nhiều, anh ấy sẽ mỉm cười bao dung với bạn. Bạn sẽ cảm thấy từ tận đáy lòng. Hóa ra trên thế gian này còn có cuộc sống và tình yêu thoải mái như vậy. Hóa ra trên thế gian này còn có một người yêu tôi như Châu Ngọc. Đúng đấy cô gái à, trong mắt Mister Wright, thì bạn chính là một viên ngọc quý, còn trong mắt Mr. Cron thì bạn còn chẳng bằng viên đá nít. Mong rằng mỗi chúng ta đều chọn làm ngọc quý mà không phải đá nít. Chương 43 Đúng mực là sự tao nhã tuyệt vời nhất của phụ nữ. Một năm trước khi tôi đi dạo phố với bạn, bạn tôi cầm một chiếc túi màu hồng phấn lên hỏi tôi có đẹp hay không. Tôi đáp, đẹp lắm, rất hợp với con gái cậu. Bạn tôi oán trách lườm tôi một cái Tớ mua cho mình mà Đương nhiên tôi sẽ không nói lớn tuổi rồi Thì đừng dùng màu sắc quá nổi Nhưng vẫn thấy chiếc túi kia không phù hợp Sau đó cô ấy kéo tôi đi làm tóc Tôi yêu cầu nhà tạo mẫu Làm cho tôi tóc xoăn sóng to Trông thành thục nữ tính một chút Còn bạn tôi yêu cầu họ duỗi thẳng tóc xoăn Rồi cắt tóc mái bằng Nhà tạo mẫu trần trừ hỏi cô ấy có chắc không Cô ấy nhìn vào gương rồi nói chắc nịch Làm vậy đi Làm vậy trông trẻ hơn nhiều Ba tiếng sau, chúng tôi nhìn kiểu tóc của đối phương, cô ấy hỏi tôi, đẹp không? Tôi thành thật về cảm giác của mình, trông đúng là trẻ hơn một chút, nhưng có gì đó là lạ, không hợp lắm. Cô ấy hờ hững đáp, mới đổi kiểu tóc nên cậu nhìn chưa quen thôi. Phụ nữ Pháp 60 tuổi hãy còn chăm chút cho bản thân, phụ nữ châu Á chúng ta càng phải như vậy, bằng không làm sao cạnh tranh được với con gái trẻ cơ chứ. Tôi nhớ tới một chuyện thời đại học. Lúc đó bạn cùng phòng, hiểu lộ của tôi nhận làm gia sư. Ngày nào cũng phải đi phụ đạo cho một bé gái người Đài Loan. Sau đó cô ấy muốn xin nghỉ để cùng bạn trai đi chơi ở đời Bắc Hà, nhưng cũng không nỡ nghỉ việc hẳn. Bèn năn nỉ tôi làm giúp cô ấy một tuần, tôi cũng đồng ý. Hiểu lộ âm thầm dặn dò tôi, cậu dạy gì cũng được, không quan trọng, nhưng nhất định phải khen bà nội của Lạc Lạc trẻ tuổi. À, mà đừng bao giờ gọi bà ấy là bà nội theo Lạc Lạc. Tôi nhìn cô ấy có vẻ khó hiểu. Thế thì gọi là gì? Cô ấy nghiêm túc nói với tôi, bà ấy thích người khác gọi mình là Tiểu Thư Trương, mặc dù bà ấy đã 61 tuổi rồi. Nhưng nói chung, cậu phải nhớ kỹ hai điều này, chờ tớ về là được. Tôi tới gia đình đó với sự hiếu kỳ vô hẹn. Cô giúp việc dẫn tôi tới gặp bà nội của Lạc Lạc. Vừa bước vào, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Bà ấy mặc một chiếc áo ngắn viền ren, phía dưới là một chiếc váy bồng chân đi một đôi xăng đen đế xuồng, ăn mặc y như một thiếu nữ 18. Khó khăn lắm tôi mới thốt ra được ba chữ tiểu thư trương. Nhưng bảo khen bà ấy trẻ tuổi thì tôi không nói ra được. Theo lời cô giúp việc, hồi xưa bà ấy cũng không như vậy. Từ khi chồng qua đời, bà phải gánh vác hai tập đoàn một mình. Chẳng dễ dàng gì mới nuôi lớn ba đứa con trưởng thành. Năm 60 tuổi, bà ấy quen một người bạn trai nhỏ hơn mình 20 tuổi, từ đó bắt đầu ăn mặc thế này. Tôi hiểu bà ấy muốn trông xứng đôi với người bạn trai kém mình 20 tuổi, muốn ăn mặc trẻ trung để chứng minh mình chưa già, nhưng tôi lại thấy rất không phù hợp. Một lần tôi đi du lịch ở Cổ Trấn, có gặp một bà cụ tuổi tét tương đương bà ấy. Bà cụ mặc sườn xám theo tơ tầm, tai đeo khuyên tai ngọc lục bích, tóc cúi keo, thực sự tao nhẽ, thậm chí còn tinh tế hơn rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng nhận ra cái không phù hợp kia xuất phát từ đâu, Bà nội lạc lạc luôn theo đuổi sự trẻ trung nhưng lại quên mất hiện thực Bởi vậy hành vi của bà ấy vừa khoa trương vừa gây sốc Còn bà cụ ở cổ trấn thì thuận theo tuổi tác, vừa đúng mực vừa đẹp mắt Phụ nữ nào cũng sợ già, nhớ tới sinh nhật 20 tuổi Bạn bè dục tôi ước nguyện, tôi đã ước năm mình 70 tuổi thì trông vẫn trẻ như 18 tuổi Nhưng hiện giờ tôi không nghĩ tuổi trẻ là tài sản lớn nhất của phụ nữ với một người thì già đi chính là quy luật của tự nhiên, song kết cục lại rất khác nhau. Đương nhiên trẻ tuổi xinh đẹp là rất tốt, nhưng nếu chỉ có trẻ tuổi xinh đẹp thì không hẳn. Có những người thích tuyên truyền tư tưởng kiểu này, đàn ông 40 còn là một nhành hoa mà phụ nữ 40 đã như đậu phụ nát, khuyến khích các cô gái phải lấy chồng trước 25 tuổi, nếu không chỉ có thể lấy được một người chẳng ra gì hoặc đã qua một vài đời vợ. Bởi vì đàn ông tốt đã bị cướp sạch từ lâu rồi, nhiều cô gái nghe vậy thì vô cùng lo lắng, mới 26-27 tuổi đã có bệnh sợ ế. Nhưng có thật là như vậy không? Trẻ hơn, xinh hơn, dáng đẹp hơn, đó là tiêu chuẩn để đàn ông già tìm bồ trẻ, không phải tiêu chuẩn để đàn ông chính chắn tìm vợ. Quanh tôi có rất nhiều đàn ông thành công đều lấy phụ nữ khoảng 30 tuổi, có tố chất, họ chưa chắc đã xinh đẹp nhưng sự tao nhẽ và đúng mực của họ đủ để lấn áp rất nhiều cô gái trẻ tuổi. Phụ nữ có quá nhiều phẩm chất để thu hút đàn ông, ví dụ như tính tình lương thiện, đúng mực, thông minh. Nếu tiêu chuẩn để đàn ông lựa chọn phụ nữ chỉ là tuổi trẻ, thì đó chắc chắn là một người đàn ông nông cạn Chúng ta có bằng lòng sống hết đời với một người đàn ông như vậy hay không? Nếu thực sự lấy phải một người đàn ông như vậy thì đúng là rất đáng lo, vì bạn biết điều thu hút anh ta chỉ là tuổi trẻ nên bạn sẽ càng sợ hãi sự xuất hiện của những cô gái trẻ hơn mình. Không thể phủ nhận rằng các cô gái trẻ chung thật hấp dẫn, chẳng cần tốn công ăn mặc, họ cũng đã thật thu hút, giàu sức sống. Nhưng rất nhiều thứ đôi khi tuổi trẻ bạn chưa thể có được, ví dụ như sự từng trải, tầm nhìn, kiến thức, đều cần thời gian tích lũy. Bởi vậy thanh xuân trôi đi cũng không đáng buồn, vì ai cũng từng có thanh xuân, nhưng khi nó trôi que mà bạn không lắng động được trí tuệ, Sự từng trải và thấu hiểu lẽ đời, đó mới thực sự là điều đáng buồn. Thời trẻ tôi cũng từng sợ bản thân sẽ già đi, khi ấy ngoài tuổi trẻ tôi chẳng có gì hết, nên rất sợ mình sẽ đánh mất ưu thế duy nhất này. Nhưng bây giờ khi đã sắp đầu bốn, tôi lại không sợ mình già đi nữa. Trước đây tôi sợ hãi vì nghĩ rằng nếu không còn trẻ thì sẽ không còn được người khác quan tâm. Nhưng giờ đây tôi là một người hoàn toàn độc lập, có đam mê, sở thích và tâm thái trầm tĩnh lắng động. Tôi chẳng còn bận tâm tới việc liệu mình có phải trung tâm của thế giới hay không. Khi nhìn ra xa hơn, tôi nhận thấy thế giới này có quá nhiều điều đẹp đẽ, những thứ tôi có được khiến tôi không còn lo lắng về tuổi tác. Thời gian của tôi bị chi phối bởi vô số điều tốt đẹp, ngày nào cũng phong phú và tràn đầy ý nghĩa. Thế nên, từ tận đáy lòng, tôi cảm thấy sự chảy trôi của thời gian là xứng đáng. Già không đáng sợ, tầm thường vô vị mới đáng sợ. Những người phụ nữ không vui vẻ khi về già, Thực ra thời trẻ họ cũng không có cuộc sống muôn màu, họ vội vã lấy chồng, bước vào hôn nhân, không chăm lo hoàn thiện bản thân. Còn những cô gái không ngừng nỗ lực thời còn trẻ, khi về già sẽ càng thêm tinh tế tèo nhã, năm tháng đã tặng cho họ một vẻ đẹp khác. Tôi rất yêu thích nữ ngôi sao Hàn Quốc Lee Jung Ae, thời ấy cô ấy rất đẹp nhưng ở tuổi 40 cô ấy càng đẹp hơn nữa. Vẻ tao nhã và tinh tế tỏa ra từ cô khiến tôi cảm nhận được sự thần kỳ của thời gian. Thế nên trong cuộc thi chung kết Hoa hậu Hàn Quốc cách đây không lâu, sự có mặt của cô trở thành tiêu điểm của cuộc thi, thậm chí còn lấn át cả Hoa hậu tuổi trẻ xinh đẹp. Cô ấy chỉ dịu dàng ngồi đó, nhưng lại thu hút sự chú ý của vô số người. Tôi rất thích ly dung E, nhất là ánh mắt của cô, trong trẻo dịu dàng, không có một chút vận đục. Từng hành động đều tỏa ra nét đẹp cao sang trang nhã, bởi vậy có được phong thái tuyệt vời nhất trong độ tuổi của mình Còn hơn là tỏ ra trẻ tuổi nhờ quần áo vẻ vẻ ngoài Ngày hôm sau, cô bạn tôi buồn phiền nói với tôi Tuy cô ấy mới đổi kiểu tóc Nhưng chồng cô ấy lại không muốn đi cùng với cô Anh ta không chịu được việc người khác nhìn mình bằng ánh mắt soi mói Cô ấy bất đắc dĩ đổi kiểu tóc lần nữa Tóc ngắn gọn gàng, quần áo màu vàng nhẹt giày keo gót keo vừa phải Lúc ấy tôi thật sự thấy bạn mình xinh đẹp và tao nhã Cách ăn mặc trước kia sẽ khiến cô ấy được ngoái nhìn nhiều hơn Nhưng có lẽ họ đều quay lại nhìn với vẻ không đồng tình Bây giờ chưa chắc cô ấy đã thu hút được sự chú ý của nhiều người Nhưng những người ngắm nghía cô ấy đều là những người thực sự thấy cô ấy đẹp Khi chúng ta không còn trẻ nữa, hãy thoải mái đón nhận sự thật này Không nên níu kéo tuổi trẻ Năm tháng sẽ mài giũa một cô gái nhiệt huyết nỗ lực Thành một viên ngọc quý long lanh Cũng sẽ khiến những người phụ nữ lười nhác ngày càng thảm hại Hy vọng chúng ta đều sẽ được năm tháng mài rũa thành những viên ngọc thật sự quý giá. Lời cuối sách. Mỗi lần viết tới chữ hết, tôi đều thấy hụt hẫng đến khó hiểu. Cảm giác ấy cũng giống như phải chia tay với người thân yêu nhất của mình. Sự cảm tính này hoàn toàn khác với vẻ lý tính và tỉnh táo của cuốn sách này. Thế nên mỗi người chúng ta đều là những bản thể phức tạp và đa diện Cuốn sách này có tổng cộng 43 chương Có thể xem như là chút tâm đắc và cảm nhận từ cuộc sống thực tế của tôi Nếu có thể giúp bạn hiểu được điều gì đó Tôi đã cực kỳ thấy vui vẻ và hạnh phúc Tôi thường nhận được nhiều lời nhắn của độc giả Họ cảm ơn tôi vì các bài viết của tôi Và giúp họ được dẫn dắt và ngộ ra nhiều điều Nhưng thực ra tôi lại muốn cảm ơn mọi người Nếu không có sự ủng hộ và yêu thích của các bạn Có lẽ tôi không thể đi tới ngày hôm nay. Từ năm 2010 tới giờ, sáng tác đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ sáng tác cả đời bởi vì tôi thực sự quá yêu thích công việc viết lách. Dù là trong cuộc sống hay là trên mạng, tôi cũng gặp quá nhiều cô gái không hạnh phúc. Tôi luôn nghĩ mọi chuyện lẽ ra không nên như vậy. Khó khăn lắm chúng ta mới có mặt trên thế gian này. Sao lại để bản thân sống không hạnh phúc như vậy? Tôi mong mỗi cô gái đều tự nhủ Tôi là một cô gái tuyệt vời Tôi xứng đáng có cuộc sống tuyệt vời hơn Tìm được nửa kia xứng đáng với tôi Tôi mong mỗi cô gái đều có tư tưởng này Việc tôi có thể lấy ai Được quyết định bởi tôi là người thế nào Để xứng đáng với cuộc sống tốt đẹp hơn Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện chính mình Khi chúng ta đủ xuất sắc và thông tuệ Chúng ta sẽ có được một trái tim thông thái Và một đôi mắt trong trẻo Nhìn thấu thực tại và sự khắc nghiệt của thế gian Phân biệt được mọi thị phi sai đúng Nhưng vẫn sống tự tin và nhiệt tình Một cô gái như vậy Chắc chắn sẽ khiến người đời thán phục Hy vọng chúng ta đều sẽ trở thành Một cô gái như vậy Xin chào tất cả các bạn Vậy là chúng ta đã kết thúc được Quyển sách bạn đánh giá bao nhiêu Bạn có cảm nhận gì về quyển sách này Hoặc là bạn có bất kỳ một góp ý Hay là một lời Nhận xét nào đó về nội dung cuốn sách cũng như là về cách đọc của Uyên, xin mơ lòng comment ở bên dưới video này để Uyên có thể rút kinh nghiệm cho những lần sau. Cũng như là nếu bạn có bất kỳ một yêu cầu nào, đọc nội dung sách nào, bạn cũng có thể để lại comment ở bên dưới video vì sẽ cố gắng mang lại nội dung đó cho các bạn. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh youtube của Uyên để có thể nhận được nhiều video mới một cách nhanh nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!